0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 100. Anime Slam Podcast. Wir haben heute zu Gast die liebe katachan
1: Hallo Hallo.
0: Und mit dabei sind auch Matze. Servus. Und ich, Miki. Ja, äh, Kata, stell dich doch mal vor, so ganz spontan. Wer bist du, was machst du? Wieso bist du hier?
2: <lacht> also was ich bin hier, so? weil ich eine Attention-Haw bin, aber des <lacht> Weiteren äh, bin ich äh, Anituberin, falls man das so nennen kann mit meinen noch nicht ganz 200 Abonnenten. Und ja, so in der Theorie mache ich eigentlich so Essays über Anime und alles, was mir gerade so einfällt. Auch wenn ich momentan inaktiv bin, wegen persönlichen Kram und so, aber bald wieder aktiver. Und ja, ansonsten Anime-Fan, so das Übliche, was man hier erwarten würde. Warum ich hier bin? Spontane <lacht> Entscheidung. <lacht>
0: okay, sehr gut, sehr gut. Äh, der Link ist natürlich auch äh, wie immer in der Beschreibung zu unseren lieben Gästen, die wir hier so dabei haben. Ja, äh, heute ist der 100. Podcast, das heißt aber nicht, dass wir irgendwas Besonderes machen, sondern wir machen einfach nur den 100. Podcast. <lacht> <lacht> Und äh, als allererstes wollen wir da noch über deine Favoriten reden, Katha. Was sind so deine Lieblingsanime? Woraus besteht dein Geschmack?
2: Also wenn ich meine Lieblingsanime sage, dann klingt das sehr einseitig. Aber ich sag's mal so, klar, äh, Lagan Lagann und Killer la Kill sind das, was ich jetzt allererstes sofort nennen würde. Dann My Hero Academia natürlich, Mob Psycho 100, Shiro Bako. Und was dadurch nicht ganz so rüberkommt, eigentlich bin ich auch so von comedy roman sachen wie High School Horse club ganz angetan. Nur nicht uh. meine Top Ten so.
3: Okay, Die, deine Lieblinge waren gerade eben sehr aktuell. Und dann auf einmal gibt es so eine kleine Wende, so, so einen hasenmäßigen Sprung <lacht> und sind wir bei den Klassikern. Obwohl, ja. ja, okay, man kann Oran schon als Klassiker bezeichnen, oder?
2: Ja, definitiv. 2006,
0: ja, schon über zehn Jahre, das zählt. <lacht>
2: genau. Ja, da sieht man, das eine ist die Sachen, ich so mit 14 gesehen habe, und das andere ist die Sachen, die ich alle so innerhalb der letzten zwei Jahre gesehen habe. jo mhm.
3: Das heißt, du bist gerade in deinen formativen Jahren, was Anime angeht, und der Geschmack.
2: <lacht> ich bin schon ein bisschen geformter eigentlich. Ja? Also, würde ich behaupten. Ich weiß sehr genau, was mein Geschmack ist, sagen wir es so. Aber ich okay. bin noch nicht so erfahren. Ich habe wenig gesehen, nur sehr ausgewählte Sachen dass sich jetzt die Season geändert hat. Und ich werde wieder zu den ausgewählten Sachen zurückkehren, glaube ich. Aber dazu kann ich ja dann später was sagen. Weil, weil wir äh, sind so scheiße, ich gehe zurück.
3: Ganz ehrlich, mhm. so einfach ist es dann nicht, weil bei deinen Favoriten gerade eben waren gigantische Riesenroboter dabei und auch <lacht> ähm, Slice of Life-Realismus-Komödienserien.
2: Ja, stimmt wohl. Stimmt. Chirubaku sticht da auch so ein bisschen heraus.
3: Ja. Ja, okay, gut, aber kann man dir generell alles, was äh, Riesenroboter hat, an den Kopf schmeißen oder ist das Skullagun eher sowas in Richtung Ausnahme?
2: Riesenroboter können drin sein, aber müssen nicht drin sein. Es ist jetzt nicht so, also Mecca im Allgemeinen ist jetzt nicht so unbedingt meint, sagen wir es so, aber wenn die Show gut ist. Okay. Sowas wie Evangelion oder so. Kein Problem mit. Gut geht über alles. ich sogar. Wunderbar.
3: Ähm, ja, dann. vielleicht sollten wir es uns einfacher machen. Gibt's es irgendein Genre, mit dem du gar nicht so wirklich kannst?
2: Harem-Anime. Harem-Anime. anime, im anime. Ist, <lacht> im anime. Und, äh, Das Problem ist, ich kann nicht richtig sagen, edgy, weil High School of the Dead habe ich gefeiert, aber im Allgemeinen sowas wie High School DXI und sowas, das bin ich nicht die Zielgruppe für.
3: Also Zeugs, das sich nur auf das Ausbeuterische und nackte genau. Haut konzentriert.
2: Okay. Ja, oder so Hardcore Slice of Life, wo nicht viel abgeht. Das ist dann auch zu wenig Substanz für mich.
0: Wo nicht also da muss ich dann geht. Viel... ja. Geht bei K on wenig ab. Hast du K.O.N. mal gesehen?
2: K.O.N. habe ich angefangen und das werde ich auch weiter gucken. Da sagen zwar Leute, es geht wenig ab, aber auf einer anderen Ebene halt schon halt so Animationen, die Charakter sind halt gut inszeniert und sind sympathisch und so. Aber wenn es halt wirklich nur so Seelenlos, wirklich halt nur irgendwelche Mädchen, die irgendwas machen, da steige ich dann aus.
1: Okay. Ha. Huh. Oh, <lacht> oh. Ja, nee, aber ich glaube,
3: im Vergleich dazu äh, ist es bei uns ein bisschen einfacher. Ich bin, bin der Science-Fiction- Fanatiker und das Miki ist eher die Drama-Queen. <lacht> <lacht> Also, das okay, das ist natürlich oberflächlich und das tut eine ganze Menge ausgrenzen, aber so, so sind wir relativ einfach beschreibbar. Meinst, meinst du, für dich wird auch so ein Label passen oder eher wie ein Ich
2: hm. bin das Mädchen, was auf crazy shit in Anime steht, wenn man sich Killer Kill und so anguckt. Ah, crazy also, shit ist immer gut. Ja, also ähm, so abgedrehtere Sachen oder so Action-Sachen sind tendenziell, glaube ich, meins.
3: Ich meine, wenn bei yep. deinen Lieblingen gleich sofort hier die Trigger-Schiene ganz, ganz stark <lacht> ist.
2: Das ist mein Lieblingsstudio, das richtig gesehen.
3: Yeah. Dann, ja, dann kann man, dann weiß ich ungefähr, in welche Richtung man dir Zeugs an den Kopf schmeißen könnte, dass dir gefällt. Obwohl, ja, okay, Trigger hat auch genug gemacht. Beziehungsweise die Leute, die jetzt bei Trigger arbeiten und für den ganzen Kram verantwortlich sind, die haben auch genug gemacht im Laufe der Jahre. Schon mal Foodie-Kudi ja. gesehen?
2: Ja, aber noch nicht zu Ende, weil das war noch vor meiner Trigger-Zeit. Da war das noch neu für mich, dass etwas so abgedreht ist. Aber jetzt würde ich das, glaube ich, sehr sehr feiern. Ja, das liegt auch noch auf meiner Liste
3: würde ich empfehlen, nochmal rein, sich reinzuziehen. Das ist eine gute
1: Sache.
2: Ja, wobei das auch irgendwie fehlleitend ist, wenn ich sage nur so crazy Shit und so, weil ich kann auch mit so bowmans Zeug und so sehr viel anfangen. Das ist äh, so eine Schwäche von mir.
3: Hast du, hast du eine Lieblingsromanze oder sowas oder zumindest was in die Richtung?
2: Ich verlege gerade. Ja so. Es ist halt immer so Romans mit Comedy gemischt, ne? Halt, ja. wie gesagt, Uren High School Host Club ist ziemlich weit oben, dann School Rumble, von dem ich sagen kann, dass es vermutlich eigentlich nicht so geil ist, aber bei mir damals voll den Nerv getroffen hat. Oh, ich dann, mag
3: School Rumble immer noch. Yeah. Ich bin,
2: ich bin riesiger Clamp-Fan. Clamp? Ja.
3: Ja, Clamp Machen ist. toll. du ja
2: auch so mehr, mehrere Sachen, aber halt so, keine Ahnung, so ähm. Kobato hieß es genau. Zum Beispiel. Das hat mich voll getroffen. Das war voll meine Schiene. <lacht> <lacht> yeah. Also sehr divers. Sehr schonenlastig, würde ich sagen. Und dann mit so Sprinkler von Shoujo manchmal drin, um den inneren Ausgleich zu haben.
3: <lacht> den inneren Ausgleich, der süchtige Jojo. Mhm. Nee, also wenn es äh, romantische Komödien, da kann es bei mir auch mit so ziemlich allem ankommen. Äh, mhm. Wenn es dann zu dramaartig wird, da werde ich sehr, sehr. Äh, wie soll man sagen, wederisch?
2: Ja, ja. kann ich mitnehmen.
3: Ist das Ding. dem ganz im, im Gegenteil dazu, äh, alles Mickey Drama. meinz Meins. Meins.
2: Also, ich sag mal, so: Kiss -Sniper war, war in manchen Episoden hart an meiner Grenze, was die Melodramatik angeht. Ah, Hat okay. aber immer noch den Bogen gekriegt.
3: Gut, dann verstehen wir zwei uns. <lacht> wir verstehen uns, ja. Gibt es da von unserem Chefredakteur keine Meldung?
0: Weiß ich nicht. Du bist <lacht> <ausgegrenzt>. <lacht> <lacht> so. ich jetzt nicht ausgegrenzt.
1: So. Weiß jetzt auch nicht, was ich noch sagen
3: soll. Uh, Gehen die Worte aus. Ja. Er ja, ist auch recht. Wenn man das nicht, ging jetzt schnell. Muss man nicht so <lacht> breit treten. Aber ja. Ist mal so Ungefähr, ja, so ungefähr. Ich meine, wenn Harem-Anime so ziemlich die einzigen sind, die du generell, ja, denen du aus dem Weg gehst, dann, dann ist das wunderbar. Also, hast du Probleme mit älteren Animes?
2: Also, Nun? prinzipiell, nein, kommt drauf an, wie alt und wie die Qualität halt, ob es halt was ist, was heute quasi noch man sich ansehen kann, ja, wenn man halt zum Beispiel Cobalt Bebop alt findet, das geht hier zum Beispiel total klar, oder Caricano muss ich auch immer noch gucken.
0: Caricano ist super.
2: Genau. So, wenn es halt dann so alt ist, dass es quasi qualitativ auch in sich zusammenfällt, dann wird's vielleicht was schwer, aber... Das,
3: das ist immer so schwer zu sagen, ja klar, definitiv sind, die, sind einige Zeichen und Produktionsstandards niedriger gewesen in den 70er und 80er Jahren, aber es also, gibt genug Zeugs von der Zeit, dass den heutigen Durchschnitt einfach so durch die Gegend klatscht, so hin und her. Ja. Na? Ja, aber ja. wenn es gut ist, dann ist gut. Kann ich das ja, so verstehen. genau. genau.
2: Wenn es gut ist, dann ist gut. Das ist sowieso mein <lacht> Motto.
1: Okay. 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 <lacht> gut.
0: Äh, wollen wir dann zu den Anime aus dem Jahre 2000? Stimmt, wir haben ja Podcast Nummer
3: 100, zwei Nullen, also auch an den Jahren zwei Nullen dran. Zweitens, ah, okay. also drei Nullen. Oder drei Nullen. Nur Nullen in diesem Jahr.
0: So wie ich. Ich bin auch eine Null.
3: Das hast du gesagt. Ich habe kein Wort daran <lacht> verloren.
0: Okay, dann kommen wir zum Jahre 2000 und schauen, was da so für Anime rausgekommen sind.
3: Äh, ja, ich habe irgendwie in meinem Hinterkopf 2000 als so eine Art verlorenes Jahr immer drin. Obwohl, <lacht> es ist nicht, ja nicht so, dass ob da nicht Sachen rausgekommen wären, die Gut bekannt sind unter einer Menge Eben Leuten. Angesprochene Fulikuli. Das Fulikudi Fuli ist definitiv eines der absoluten Highlights des Jahres 2000. Wenn nicht das Highlight.
2: Boah, ich habe überhaupt keine Ahnung, in welchem Jahr irgendwas rausgekommen ist. Da muss ich jetzt.
3: Das ist in Ordnung. Äh, wir schwatzen darüber und du kannst sagen, ah, davon habe ich gehört.
2: Oh, okay. hier,
0: ist, hier, hier hast du eine Liste.
3: Oh, nice. <lacht> nee, Fulikuli war wunderbar. Schlicht und einfach, weil es das allererste Mal war, glaube ich, zumindest ich kann mich nicht da erinnern, dass da vorher die Leute aus dem Studio Gainax diesen Stil so rausgekehrt haben, so dermaßen wie in Fudikudi. Und der Stil ist ja mittlerweile heute ein ähm, altbekannter Hund. Den Stil, den dann Trigger auch später also, zu seinem Standardstil gemacht hat.
1: Okay.
3: Animationen und Erzählungen. Ich kann mich nicht erinnern, dass vorher irgendwas Bekanntes war. Ich meine, davor war all die Leute, die da in Geinachs geschuftet haben, haben an Evangelium geschuftet, bis sie umqualle sind, mmh. oder?
2: Ja, ich glaube so. etwa. <lacht>
1: Ja. ja,
0: also das Zeug davor war wahrscheinlich nicht so verrückt. Ich meine, ich habe Gunbuster noch nicht gesehen, aber das ist ja höchstwahrscheinlich auch mehr Science-Fiction als jetzt abgedrehte Fun-Power.
3: Ja, es ist so eine Mischung aus äh, Shodo-Drama, schön kitschig, aber so auf der, auf die Art und Weise, dass es die, dass du dich darüber amüsieren kannst. Und äh, Riesenroboter mit harter Science-Fiction hinter dran. Es ist eine ganz komische Mischung. Definitiv nicht dasselbe Stil wie Fulikuli. definitiv nicht.
1: Ja. Bin Ghost gerade. Stories
0: kam da raus. Aber noch das Original. Ich weiß nicht, wann der englische Dub kam. Mm. Diese wunderschöne englische Dub. Jetzt
1: ich finde das da schön. Stimmen,
0: wenn man auf die Wikipedia-Seite von Ghost Stories geht, steht, steht da extra Genre an der Seite Original, Horror, Supernatural, US Version, Black Comedy. Ich finde <lacht> das äh, großartig.
3: Okay, das ist, äh, hat irgendjemand die Text missbraucht. Weil was bringt das einem? Ja. <lacht>
0: Also. Nein, ja, du, du, du kennst doch sicherlich den englischen Ghost Stories Dub, oder? Ah, ich habe davon diesen mal irgendwas mal gehört, aber Legendary du kennst mich. Dub.
3: Ich, ich schaue nicht wirklich englisch synchronisierte Anime.
0: Aber ja, aber bei Ghost Stories haben sie halt wirklich den Anime genommen und haben sich und, und die haben von den Japanern dann beim englischen Dub die, die, halt die Erlaubnis bekommen, hier behaltet die Namen, aber der Rest ist uns scheißegal und die Amis dann so, okay, wir machen das bekloppteste Synchro, die jemals jemand gemacht hat daraus.
2: Das ist aber sehr <lacht> häufig passiert damals. Manchmal
3: äh, haben die wirklich äh, Perlen dabei rausgebracht. Ich meine, manchmal haben sie sich wirklich da Mühe gegeben. Da war doch dieses, ähm, der Zeitdetektiv, der Flint, Flint Hammerhead,
0: ja, Flint Hammerhead, ich weiß, dass das auch im Deutschen eine sehr abstrakte Synchro bekommen hat.
3: Ja, die englische hat sich schon ein gutes Stück von dem japanischen äh, entfernt und die deutsche hat dann nochmal auf der englischen aufgebaut und nochmal davon <lacht> richtig weit abgeschlagen. Ich kann das war eine mir coole vorstellen, wie
2: das eskaliert ist.
3: Also es war, war, war auf eine äußerst amüsante Art und Weise eskaliert, muss ich sagen. Ich habe mir alle drei Versionen mal so ein bisschen auf YouTube reingezogen. Das ist fantastisch, okay. die Unterschiede. Ja, ich,
0: ich habe hab davon letztens auch einen Synchro-Clip gesehen von Flint Hammerhead und da habe ich so einen Spruch gehört wie tut, tut mir sorry, Bro. Ja. Das ist halt <lacht> nur so vor der Internetzeit. Kam. Das war vor oh. der Internetzeit, Baby. <lacht> ja. <lacht> ähm,
3: ja, okay. Das Jahr 2000. Äh, ja, das, das Problem ist, es gibt zwar einige wichtige Dinge, die jeder mal gehört hat, wie Inuyasha, ne? Ich meine, klar. Oh
2: ja, das ist das ist Kindheit
3: für mich. Das <lacht> ist ein wichtiger, gigantischer Brocken. Aber eben so, so von jetzt nach hinten geschaut, war in schon nicht unbedingt besonders gut.
1: Joa, okay. oh. ja. War unterhaltsam
3: und sehr Kindheitze lang. Störung. War unterhaltsam und sehr lang, aber puh, wichtiger war es einfach, dass es so eingeschlagen ist und im deutschen Fernsehen auch lief, auch wenn es gekürzt hm. wurde wie die Sau.
0: Und jetzt läuft es wieder, am deutschen noch, wo sie wieder im deutschen Fernsehen noch. Ja. <lacht> Was war das denn jetzt? Was?
3: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich, ich will nicht mehr in Ich habe keinen Bock mehr auf 160 Episoden. Ich, ich lese mir dann <lacht> den Manga dann. Einmal die Fernsehserie geguckt und dann kannst du es auch vergessen.
2: Äh, ja, lesen werde ich, glaube ich, auch nochmal, zumindest anlesen und gucken, meine Erinnerung auffrischen. Aber halt, keine Ahnung, ich würde jeder, jederzeit Ramma einen bevorzugen.
3: Ja, Ramma ist toll. Hm. Mm. Mm. <lacht> Feine Sache Das ist aber noch natürlich Ende der 80er Das ist meine meine Welt Die 80er, aber nicht die 2000er Ich weiß nicht Ich
0: Hachimino mir Hachimino
3: Ilpo ist definitiv exzellent, ja. Und besonders weil Hachimino Ilpo noch Den Charme hat Einer handgezeichneten 90er Serie Weil es auch noch eine handgezeichnete 90er Serie ist, es ist Egal ob sie in 2000 rausgekommen ist aber irgendwie habe ich so das Gefühl immer im Kopf. Ich weiß, es ist nicht unbedingt beweisbar, aber 2000 war teilweise schon so ein bisschen ein Umbruch in eine Art von modernerer Anime-Stil, mit dem ich teilweise nichts anfangen konnte. Ich meine, es gibt eine ganze Menge Animes in aus dem Jahr, die ich gesehen habe, wie zum Beispiel Laufina. Ich meine, Lafina ist ein großer bekannter Hund, ne? Ja. Oder Sakura Wars. Nicht so ein großer und bekannter Hund, Sakura aber zumindest. Das war das, äh, da gab es auch Playstation-Spiele, Playstation-2-Spiele, glaube ich. Es geht um eine Truppe Mädels, die in so einer seltsamen alternativ historienwelt mit äh, dampfbetriebenen Mekkas gegen Außerirdische kämpfen.
2: Das klingt irgendwie okay. ganz cool. Und
3: wenn ja. sie das nicht machen, dann sind sie Mitglieder einer Theatertruppe. Wow. Ja, warum nicht, ne? <lacht> ja.
1: Hobby.
3: Und ich glaube, die Außerirdischen waren irgendwie so eine Kopie von den Alien-Monstern, so ein bisschen alienartige Insektenviecher oder sowas war das? Okay. Weiß ich nicht mehr so genau. Das ist eine Weile her. Und hey, die
2: Protagonistin äh, vom Sehen fällt mir gerade auf.
3: Ja, also einige von den Sachen aus dem Jahr 2000 sind in Deutschland irgendwie hängen geblieben, auch wenn die heute eher unbekannt sind. So äh, Sayuki, also die Reise nach Westen, die Manga-Anime-Fassung davon, Ach so, hm. die war ziemlich beliebt, die war unter den Damen sehr beliebt, weil halt eine ganze Truppe von Jungs, die man anhimmeln konnte die dann irgendwelche Erfahrungen und äh, Dings, äh, Abenteuer bestanden haben. Oder so Sachen wie Gravitation, was eher so in den shonen bereich ging. Das war natürlich auch als Manga in Deutschland sehr beliebt. Und all die Bekannten damals haben es mir haben mir das Ohr davon abgeschwatzt. Das Problem war, wenn du Anime-Fan zu der Zeit warst, da waren, warst du von Mädels umringt und deren Geschmäcker ging halt so, so ein bisschen weit in die andere Richtung. <lacht> Oder ja. Candidate oh. for Goddess, das lief doch bei uns auch irgendwo im Fernsehen, ne? Dann irgendwann, ne?
2: God Gravitation, Gravitation habe ich, glaube ich, mal gesehen. Es kommt alles zurück.
3: Kommt alles zurück. Es war, <lacht> war auch, äh, der war auch noch ein Sänger, der Hauptcharakter. Nicht ja, nur, dass genau. er ein Bichonen war, sondern der war auch noch Sänger und dann war er auch gut zum Anhimmeln.
2: Ich glaube, ich habe mich mit den Anime hauptsächlich lustig gemacht.
3: <lacht> <lacht> das ist auch in Ordnung. Dafür sind Anime auch da. Ja. Aber ansonsten ist bei mir im Hinterkopf 2000 randvoll mit irgendwelchen mittelmäßigen Dingern oder leichten Enttäuschungen. Ich meine, der Escaflone kinofilm war einfach nicht so gut wie die Serie, auch wenn er optisch beeindruckend war. Dann war irgendwie diese komische Produktion, diese Sinn der Kinofilm, so ein Computerspiel.
0: Sinn 2000?
3: Sin kam 2000 raus, ja. Es war auch ein ganz komisches Döns. Dann war der mit ziemlich viel Aufwand produzierte Blood the Last Vampire. Aber inhaltlich, im Endeffekt, war es, ja, vernachlässigbar. War eine ganze Menge Zeugs, das irgendwie interessant war, aber dann später im späteren Verlauf sich herausgestellt hat, das äh, braucht man einmal gucken und dann nie wieder. Und zum Beispiel Vandred. Eine der ersten ähm, im 16 zu 9 Format produzierten Anime-Serien und massenweise Computeranimationen drin für die Zeit 2000. Oh Schon ein Ding, aber äh, das ist auch so eine einmal gesehen und dann kannst du es vergessen: eine oberflächliche Science-Fiction-Serie. Obwohl sie ganz unterhaltsam ist. Das ist eigentlich nett, wenn
2: Also, ich sehe ja gerade sehr viele Sachen, die dann später auf RTL 2 oder so liefen und die ja. ich dann als Kind mir angucken konnte oder sowas wie Hamtaro.
3: Ja, <lacht> irgendwie 2000 hat eine ganze Menge Zeugs ins deutsche Fernsehen gefunden. Vielleicht war ich deswegen dagegen so eingestellt, weil ich, weil ich noch diese blöde, so Elite-Einstellung hatte, im Sinne von wegen, äh, Fans, die suchen sich Anime, die nicht im deutschen Fernsehen laufen.
0: Scheiß Elitist. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 nee, ich mein, oh, oh. es gab auch mittelmäßigen
3: oh. Scheiß, den ich geliebt habe, wie Laura habe ich, ich weiß nicht, warum habe ich das so gefeiert, aber. Ich meine, ich glaube, das wäre nicht unbedingt etwas, von dem ich die Kata überzeugen könnte, weil das ist im Endeffekt ein Harem-Anime. Ja. Aber das ist so, es ist von dem Großmeister, der alte Großmeister der Harem-Animes. Ach so, eine. ja,
2: ja, 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 ja. Ich kenne ich es vom Hörensagen. Ja, würde ich mir sogar irgendwann mal zumindest ein paar Folgen oder Kapitel angucken, je nachdem, ja. was, mein, was ich in meine Hände bekomme.
3: Es ist auch nur Harem in der Hinsicht, dass er halt dann, der Hauptcharakter aus irgendeinem Grund von einer ganzen Mädel, Menge Mädels ein bisschen angehimmelt wird. Aber so eine richtige Romanze hat er eigentlich nur eine.
2: Das ist cool. immerhin ganz vernünftig.
3: Ja, also es ist nichts, was das irgendwie so ausschlachtet, das Genre. Obwohl es auch randvoll ist mit Fanservice. Ich meine, der Kerl ist auch... den seine Mangas verkaufen sich schon seit Ewigkeiten nur noch wegen dem Fanservice.
2: Ja, Magister... Diggi, Magi war ja auch...
3: Ja. Ein. Kann man eigentlich auch als Haaren bezeichnen, das Ding, aber das ist irgendwie die Sorte von harmloser Haaren, oder?
2: Ja, genau, das ist halt die, die ich nicht so ätzend finde, weil halt im Endeffekt der Protagonist nicht so wirklich darauf eingeht, ja. dass er in einem Haaren ist. Ich meine, ja. jetzt um auf Uren School zurückzukommen, das ist ja auch ein Converse-Haaren eigentlich, aber ja da geht ein halt Licht. nicht so viel in die Richtung ab.
1: Nee, nee, nee. Puch, ansonsten
3: wäre da im Jahr 2000. Ich meine, ich habe ein paar oh. kleine unbekannte Lieblinge noch. So, Ich mag zum Beispiel diese Samurai-Serie, die Carried by the Wind mit der Ich kann es nicht mal aussprechen. Der ran Ich weiß nicht, das ist einer der coolsten weiblichen Charaktere aller Zeiten. Kannst du dir immer vorstellen, so ein ähm, sehr, sehr cooler, sehr, sehr so reservierter Samurai-Charakter, wie du aus Samurai-Charakter äh, sehr
0: lange Haare.
3: Mit sehr langen Haaren, aber <lacht> sie ist einfach so eine Frau mit einer ganz, ganz ruhigen und tiefen Stimme. Und sie ist sie ist so eine coole Socke. Die Serie ist zwar inhaltlich auch vollkommen pff, für die Katz, es, äh, es ist nichts Besonderes da drin, kein roter Faden, es ist einfach nur episodenhaft und tut die üblichen Stereotypen von Samurai-Serien und Filmen abframen, aber ich find's trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Aber sonst, was hat 2000 noch zu bieten? Nichts wirklich, oder?
0: Ich bin gerade auf, auf die Manimalist-Seite von diesem Carrot by the Wind gegangen, habe dann auf die Hauptfigur geklickt, dann steht da Status Wandering Ronin, und, und ich frage mich, ob das die Vorstufe zum Wandering Sun ist. <lacht> Nein. Okay.
3: Nein. <lacht> nichts
0: damit zu tun.
3: <lacht> sie ist einfach nur vollkommen ähm. unerklärlicherweise, ist sie ein Samurai, ein weiblicher, der voll cool ist das. und eigentlich nur das Einzige, was er will, ist sich äh, die Gegend ziehen, ein schönes Plätzchen für einen Mittagsschlaf finden und eine ganze Menge Alkohol drin in sich reinschmeißen. <lacht>
2: okay, das, kann ich mich, das kann ich verstehen.
0: So. Klingt nach einer Serie für Chris.
3: Und logischerweise trifft sie andauernd auf irgendwelche Banditen oder gemeingefährliche Raubmörder und die müssen alle niedergeschlagen werden mit ihrem Schwert. So weiß ich gerade. Sehr gut. Also hat das okay. Jahr 2000 doch was Gutes gehabt. Das waren auch in Ordnung.
0: Jay, Eine Alkoholikerfrau. Das ist doch sehr schön. <lacht> äh, ja gut. Dann würde ich sagen, verlassen wir das Jahr 2000. You. Ähm... Ich habe sehr viel gesehen. <lacht> Soll ich vielleicht anfangen? Ja, ähm, ja. am so, Die Frage
3: ist, willst du wirklich alles in Detail besprechen oder willst du noch was aufheben? Selbstverständlich. Vielleicht?
0: Nee, ich weiß es Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ähm, aber ich fange auf jeden Fall erstmal mit einer Serie an, die ich schon beim letzten Mal äh, ausgelassen hatte extra, weil ich auch da schon so viel gesehen hatte. Wow. <lacht> ähm, das ist New Game. Ich habe äh, beide Staffeln von New Game geguckt.
3: Ah, cool. Also ich habe die zweite Staffel noch nicht zu Ende geschaut, aber ich kann mitreden. Yay.
0: <lacht> Und äh, ich fand's, ich fand's super unterhaltsam. Ähm, was, was bei mir ja nicht unbedingt der äh, gegebene Zustand ist für Slice of Life-Serien, aber hier sind es unglaublich viele knuffige Mädels, und eine unglaublich schöne Stimmung, die ich sowieso immer so bei Serien von Logakoba irgendwie total toll finde. Das ist einfach. Das sind, das sind viel gut Serien. Das sind einfach. Das ist einfach viel gut. Zeug. Und ja, also es, es geht halt, wer New Game jetzt noch nicht kennt, es geht halt um einen äh, Mädel namens Auba, gerade frisch aus der Schule raus, will ähm, Designerin werden, Videospiel-Designerin bewirbt sich äh, bei einer Firma, wird direkt angenommen und darf jetzt äh, Design. Also erstmal CG erstmal CG-Modelle umsetzen und ähm, ja äh, hat halt so, und es geht halt so so um das Leben von ihr und den anderen Mitarbeiterinnen dieser äh, Firma, äh, wo sie arbeitet. Ich versuche gerade den Namen nochmal irgendwie rauszufinden von dieser Firma, aber ist ja egal. Eagle Jump. Ja. Eagle Jump. Bei Eagle Jump arbeiten die alle. Ja. Da gibt's halt nur, nur Frauen bei Eagle Jump. Weil, das finde ich auch einfach, das, das finde ich total toll. Weil die, ähm, Chefin von Eagle Jump, die meint halt so, ja, ich stell ich, ich, ich stelle nur süße Frauen ein. Das ist ihre Einstellung. Ich meine, das ist ein Anime für
3: Leute, die gerne süße Mädels dabei zuschauen, wie sie süße Dinge tun. Also brauchen wir <lacht> irgendeinen Grund dafür und das ist genauso guter Grund wie alles andere auch.
0: Ja, Ich, äh, ich finde das total super. Ähm, auch weil, also äh, zum einen finde ich New Game irgendwie eine ganz gute Darstellung so von ähm, Lesbischen Figuren, weil es wird zwar jetzt nicht unbedingt bei welchen explizit gesagt oder so, aber, man, aber bei zwei Figuren im Speziellen merkt man es halt einfach, dass sie so sind. Zum einen äh, die Freundin von, von Yagami Ko. Yagami Ko ist das große Vorbild der Protagonistin, die Game-Character-Designerin äh, von ihrem Lieblingsspiel von Fairy Stories. Und äh, Ko hat halt äh, ihre beste Freundin Rin, die sind halt total dicke. Aber Rin ist sowas von verschossen in Co. <lacht> Kannst du mir nicht erzählen, dass das, dass, dass das nicht Kanon ist? Und <lacht> <lacht> uh,
3: no commento.
0: Ja, wirklich. Rin, selbst als es dann zu diesem Thema kommt, wo. wo Ja, selbst als es halt zu diesem Thema mal kommt, sagt halt Rin so, dass sie total. dass sie für eine Hochzeit bereit wäre. Und ich meine, das ist 100% klar dann. <lacht> <lacht> Und ähm, dann halt noch die Game-Designerin, Designer äh, die Game Designerin, die halt nur Frauen einstellt äh, mit, mit ihrer Ausrede. Ja, ich stelle halt nur süße Frauen ein. Weil, komm, da ist auch ziemlich klar, dass sie nur mal auf Frauen steht. Bei den anderen, die machen halt auch immer so süße, äh, äh, süße Querbait-Interaktionen. Aber bei zwei Figuren äh, ist das eigentlich ganz klar, da, dass die definitiv lesbisch sind. Was ja. ich ganz schön finde, man braucht es ja nicht mit offenen, man braucht ja nicht mit offenen Worten zu sagen. Es, äh, es wird ja auch vielleicht klar an dem Verhalten. Ne?
3: Ja, Romanze steht aber wirklich nicht im Vordergrund bei der Serie. Richtig,
0: weißt es geht ja vielmehr um die Interaktion so an sich zwischen denen. Nicht unbedingt auf einer romantischen Ebene, sondern auch auf einer freundschaftlichen Ebene und auf einer spaßigen Ebene. Also, ich, manchmal habe ich so ein bisschen Sch
3: Schwierigkeiten, so die eigentlichen Fokus zu finden bei der Serie, weil sie halten sich ja so ein kleines bisschen aus den De Details des Arbeitslebens manchmal raus, Ja. Und aber wenn sie sie dann auf die Details schauen, dann zeigen sie, ja, wir haben Ahnung von dem Kram, wir, wir ziehen uns einfach nicht aus den, aus den Dings, aus den Ärmeln ja. heraus. Also es ist nicht so, dass jemand, der äh, jetzt Ahnung hat von davon, wie Computerspiele entwickelt werden, daherkommt und denkt, oh Gott, ist alles erfunden und erlogen und so, so ist die Realität überhaupt nicht. Es ist schon ein kleines bisschen es hat das Minimum an Glaubwürdigkeit ist drin.
0: Ich meine, so wie die Firma funktioniert, so sehr wahrscheinlich nicht. Ja, yeah, nee, so, yeah, so funktioniert das Sehr wahrscheinlich nicht. nicht. Nee, nee. Aber so wie das äh, Entwickeln äh, funktioniert und auch wie sie zum Beispiel CG-Modelle machen und so weiter, das ist äh, definitiv dem Realismus nachempfunden. Ich meine, Unity selbst äh, steht auch immer wieder in den Credits jeder Folge und ich denk mal, da sitzen Leute dahinter, die hatten definitiv auch Programmiererfahrung.
3: Yeah. Ja, du. Das Beste finde ich immer noch, wo sie dann ans ähm, an Fehler suchen gehen und dann Leute rein, einstellen für die, um die Bugs zu suchen und die finden natürlich gleich sofort den Scheiß, mit dem du das Spiel kaputt machen kannst. <lacht> das, das <lacht> hat Wobei was
0: ich am allerbesten fand beim Bug Testing war, als äh, die Freundin von Aobal. Ähm, die Nene, genau, die Nene, als die dann versucht, unter den Rock von anderen zu gucken. <lacht> ja, natürlich, <lacht> das ist natürlich.
1: <lacht>
0: so extra Kamera positionieren, oh, kann ich irgendwie unter den Rock gucken? Yes, geschafft! <lacht> das ist so bescheuert. Und dann haben die das auch noch zu einem Feature im Spiel gemacht. <lacht> <lacht> Aber ja, ja, es ist, ähm, es ist eine sehr unterhaltsame Serie, auch wegen, wegen, wegen so einem Scheiß einfach. Ja, und also ja. <lacht> sowieso, ich finde, also ist mir
3: positiv aufgefallen, dass die Art und Weise, wie die mit Fanservice umgehen, die ist sehr angenehm. Die ist überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise anstößig, störend. Ja. Die ist einfach nur, ja, es passt einfach zu den Charakteren.
0: Ja, wenn zum Beispiel, das fand ich auch bei Co. eigentlich immer wieder ganz cool, so dass sie äh, dass sie im, im Büro, wenn sie im Büro schläft, dann zieht sie sich da auch einfach den Rock aus und äh, legt sich da halt, legt sich da irgendwo ein äh, gemütliches Plätzchen, sucht sie auf dem Boden, legt sich da irgendwo hin, aber es ist halt selbstverständlich, dass sie sich da ihren Rock auszieht, weil sie will es halt gemütlich haben, es ist Feierabend, keiner ist mehr da und sie will jetzt in Ruhe schlafen.
3: Ah ja, sie latscht halt in einer Hose durchs Geschäft. Ich meine, das kannst du vielleicht machen, wenn du unter nur Mädels bist, aber irgendwie ist es schon ein <lacht> kleines bisschen so, ne?
0: Ja, aber wie gesagt, ich, ich finde halt, find halt, das passt zu, zu ihrem Charakter. Also ich habe immer mal wieder so ein paar Diskussionen, was dieses Thema angeht, mitgekriegt, ob jetzt New Game nicht vielleicht manchmal schon ein bisschen zu anstößig ist oder sowas. Nee, Und nee. ich habe mir schon das Schlimmste vorgestellt, als ich in die Serie reingegangen bin, aber dann, als ich es geschaut habe, dachte ich mir so, ja, nee, weiß ich nicht. Also es, es gibt halt so viel vielleicht den einen Fanservice-Moment für jeden Charakter und dann war es zum Glück wieder gut. Ja,
3: also es definitiv hält sich völlig im Rahmen, meiner Meinung nach. Und das liegt einfach auch an der Atmosphäre und der Stimmung der Serie. Ich meine, es ist nicht so, als ob du das bitter ernst nimmst, das ist sowieso die ganze Zeit. Die ja,
0: Welt. das nimmst du definitiv nicht dir ernst.
3: Das ist definitiv kein Kommentar darüber, wie man sich an einem Arbeitsplatz verhalten soll, sondern <lacht> es ist einfach nur, weil du eine lustige Interaktion zwischen den Leuten da haben möchtest. Deswegen gehört das da rein.
0: Ja, klar. Ja. Ja, eine Sache, die ich an New Game auch noch immer äh, sehr schön fand, ist so ein bisschen der Sinn für Mode in der Serie, weil jede Figur ist, äh, also es gibt zum einen sehr unterschiedliche Kleidung und jede Figur trägt auch immer halt Kleidung, die sehr gut zu den passen und hat halt da auch immer eine sehr gute Varianz da drin. Mhm. Was ich finde und äh, was, was halt auch immer so ein bisschen den Charakter widerspiegelt und das finde ich sieht man sogar noch am besten im Ending von der zweiten Staffel, weil da siehst du fünf der Hauptfiguren in ähm, weißen Kleidern und jeder trägt ein andersartiges Kleid. Und da hast du so ein Mädel wie Hifumi, die total schüchtern ist in der Serie, total in sich gekehrt und in, in der ersten Staffel kaum noch ein Wort rausgebracht hat. Die hat trägt dann halt ein Kleid, was auch wirklich alles abdeckt, bei der siehst du keine Haut. Und die ähm, etwas dunkelhäutigere Hajime, der ist so scheißegal, was sie zeigt. Die, die, trägt sehr freizügig. Die hat damit kein Problem. Die ist auch total, die ist auch total locker, was sowas angeht. Die ist halt einfach so, ja, egal, so.
3: Das ist ein Kumpel. Hajime. Ja, Hajime ja, ist ein Kumpel. Mit der kannst du einen trinken gehen.
0: Ja. Also, ja, die, die Figuren in der Serie, die sind alle sehr, sehr verschieden, haben alle, wie ich finde, auch immer einen, einen ganz guten Charakter, der immer auch so einiges zulässt. Ein paar haben eine nette, machen auch eine nette Entwicklung durch Fumi. Wie, halt wie gesagt, die hat in der ersten Staffel noch kaum ein Wort rausgekriegt. Und in der zweiten Staffel ist sie dann halt schon ein bisschen bisschen lockerer, ein bisschen befreiter, kommt besser mit den anderen zurecht. Und äh, was man auch, was man auch wieder sehr schön wiedergespiegelt im Opening sieht, weil in, der, äh, weil in beiden Openings gibt es so ein kleines Segment, wo die Hauptfiguren mal mitsingen und in der ersten Staffel im Opening singt Tifumi mir nicht mit, da ist er einfach nur stumm und im zweiten in der zweiten Staffel singt sie dann mit, was halt auch so ein bisschen ihren Fortschritt dann zeigt. Ähm was ich auch oft gehört habe, ist, dass die zweite Staffel irgendwie besser sein soll für New Game, weil die bringt halt auch noch so ein bisschen Drama in das Ganze mit rein, vor allem die letzte Folge, die da so ein bisschen Tierjoker-mäßig vielleicht daherkommt. Oh, weiß ich äh, nicht.
3: Ich habe die zweite Staffel angefangen, ich habe drei oder vier Episoden geschaut und ich war nicht so begeistert wie bei der ersten. Vielleicht lag das einfach auch nur an dem Anfang der zweiten Staffel.
0: Also ich persönlich für die zweite Staffel auch tatsächlich ein bisschen schwächer als die erste. Auch ähm, Zum einen, das Drama hat mich 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 als Drama-Fan. <lacht> Drama nicht gehuckt. Okay. Äh, irgendwie fand ich es eher uninteressant und wollte eher beim, Mädels eher beim Spaß haben zu schauen, als beim, als beim irgendwas Dramatisches passiert, irgendwas story Und ja, es äh, Vielleicht hat sich, vielleicht hat sich da noch so ein bisschen abgenutzt, das Ganze, in der zweiten Staffel dann. In der ersten Staffel dachte ich wirklich noch so, ey, wenn das so weitergeht, könnte es einer meiner Lieblingsserien werden, und in der zweiten Staffel dachte ich dann so, ja, okay. Hm. Ist jetzt doch, ist, 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 ist immer noch, ist immer noch eine super unterhaltsame, tolle Serie, aber, äh, jetzt auch nicht so besonders.
3: Ja, da sind unsere Meinungen gar nicht so unähnlich, was es angeht. Sag mal, Kada, ist wer sowas was für dich? Ich meine, ganz wichtig ist natürlich immer der Zeichenstil. Es ja. anturnt, ne?
2: Also ich hab's nicht gesehen und äh, eben weil äh, 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 also was ich davon gehört habe, was das Ziel der Serie ist, ist nicht so mein Fokus, wenn ich sowas gucke. Also das kann man ja dann mit Shirobako vergleichen, wo es halt wirklich auch darum geht, dass die Leute mit ihrer Karriere und ihren Träumen so Probleme haben, hadern und so. Und ich habe halt gehört, dass New Game das halt nicht so wirklich bedient in einer Weise, nee. wie Shiro Bakus getan hat.
3: Shirobako ist qualitativ und inhaltlich weitaus hochwertiger und tiefgründiger. Und ja. New Game ist eher die leichte Kost, was das
2: angeht. Ja, und dann war halt mein Interesse auch schon so weg. Weil ich weiß auch nicht, dieses, ne, es sind alles Mädchen und das ist für mich irgendwie auch immer so ein Zeichen, da könnte eine andere Zielgruppe als jetzt ich hinterstecken.
1: Ah, ja, natürlich. <lacht> also
2: so, ist, ich weiß gar nicht, was ist das Gegenteil von einer Würstchenparty? <lacht> eine
0: Brötchenparty?
2: <lacht> <lacht> Party, genau, eine Brötchenparty ist nicht das, wo ich wirklich hingehen will. So.
0: So <lacht> eine Brötchenparty würde ich jetzt
1: aber auch nicht gehen. <lacht>
2: Nee, ja. ich,
3: ich kann das schon nachvollziehen, dass äh, das auf jeden Fall so genommen wird, damit äh, man auch gute Chancen einfach hat bei den Leuten, die gerne hübsche Mädels schauen möchten. Und das sind bestimmt auch ein großer Teil davon, die Jungs, ne?
2: Ja, aber ich also glaube. Es gibt sehr viele Mädchen, die da auch irgendwie Ja. Mitfahren.
3: Besonders bei New Game glaube ich nicht wirklich, dass das Ding sich auf Jungs abzielt. Dafür sind die Mädels einfach viel zu sehr auf niedlich und angenehm gemacht und zu wenig auf ähm, irgendwie fetische, äh, Fetisch, fetische oder stereotypen bedienen, die nicht genug. Das, ja. also, das passt, also ja, klar, auch wenn man auf Google schaut, dann kriegt man vielleicht mal diese Suggestion, dass das so wäre, <lacht> aber die Serie ist großenteils zu harmlos dafür. Das ist, das ist eher so breit gefächterter an den äh, entspannenden anime schauer gerichtet, meiner Meinung nach. Das meiner ist comfy. Meiner, Ja, Komfi-Zeugs. jo <lacht> no, aber okay, ja. ja klar. Ja, wenn, wenn du mir die Wahl stellen würdest zwischen Shirobako und New Game, würde ich auch ohne zu zögern Shirobako wählen, ne?
0: Mhm. <lacht> ich jetzt persönlich nicht. Nett! Ich, also ich wüsste es jetzt nicht einfach so, weil ich meine, klar, ich sehe den Vergleich, aber die sind auch an sich so unterschiedlich, dass ich sie, dass ich sie auch gleich auf ihre andere Art und Weise äh, genießen würde. Ja, also mein, ich so. meine,
3: wenn ich könnte, würde ich natürlich selbstverständlich beide gelesen und ich kann auch. Es <lacht> <Das> hält mich <lacht> nichts davon ab. Aber wenn ich mich wenn ich auswählen müsste, rein hypothetisch, ja.
1: Das
0: ja. ist einfacher. Ja. Okay. Jo. New game. New game. Äh, schön. Sehr schön. Ich muss ja auch immer wieder sagen, dass ich ähm, bei Doga Kobo so allgemein. Ihre, ihren Stil, ihren Zeichenstil mag und auch ihr ganzes Character Acting und sowas, weil das ist einfach ist es detailliert, ist ist putzig und ähm, es ist auch so lebendig, so es ist, ist schön. Es ist auch technisch
3: eigentlich ziemlich beeindruckend, auch wenn man es auf den ersten Blick bei dem nicht sieht, aber die haben immer drei Töne an Schattierungen dabei und die sparen so gut wie nie und einige von den Animationssequenzen Besonders diese äh, etwas albernen Fanservice-Szenen, wo die Kamera meint, sie müsste um 360 Grad um die Charaktere herumfahren, das ist wirklich äh, technisch ohne irgendwie großen Makel. Das ist tadellos. Das ist Also die Könne ist die Penner.
2: <lacht> Penner. Ich sehe auch gerade, die haben hier ja auch Nosaki kun gemacht. Das fand ich zum Beispiel sehr lustig.
1: <lacht> okay. Okay? Okay, sagt er. Ähm, jetzt muss ich überlegen, äh,
0: über was ich als nächstes rede. <lacht> ähm, also, dann, dann bleibt mal erstmal noch bei dem neueren Kram, würde ich sagen. Und dann packe ich noch Kacke -Gurui aus. Oh, gotcha. Was äh, ja Ach, das. auf Netflix <lacht> am 1. Februar herausgekommen ist. Das, Endlich. das
3: ist immer noch so eine Sorte von Anime, den ich nur in Ausschnitten kenne. Und ich weiß nicht, ob ich sie irgendwie anders genießen möchte, außer da ist sowas Verrücktes, das da existiert.
2: <lacht> ich, ich will das nicht über das Maß hinaus gucken. Das Opening war super. Aber ich weiß noch nicht. Also ich werde es mir vermutlich auf jeden Fall angucken. Das ist auf Netflix irgendwann. Irgendwann wird es passieren. Aber ich, ich kann doch nicht so wirklich predikten, wie ich das dann finden werde. Das ist relativ schwierig.
3: Ja, vielleicht hilft dir jetzt die Einschätzung von unserem Chefredakteur hier. Ja,
2: vielleicht hilft sie. Geht also
0: also Kakeruoi ist definitiv kein Anime für mich. Okay. <lacht> um, was Zu wenig natürlich, Drama. Nein, nicht, nicht wegen zu wenig Drama, sondern eher wegen den sehr vielen sexuellen Tönen. Ach so. Weiß Weil
2: eine mit ihrer Waffe... <lacht> ich meine nicht nur das,
0: jede Figur ist horny ja, das um ist Uhr. <lacht> Okay. Und, ähm, aber okay, bei der Figur mit der Waffe war es sogar noch am schlimmsten, ey, da gab es echt einen Moment, da musste ich kurz auf die Pause-Taste drücken, zwei, drei Minuten kurz Pause und dann weiterschauen. Ähm, weil, weil, die hockt sich, die, die hockt sich mit ihrer Pistole, die steht, die steht so sehr auf den Kick, die steht richtig, die, es geht ja um Glücksspiel um in Kageroi und da hast du eine Figur, die steht, die steht so hart auf den Kick kurz vorm Sterben zu sein. Die hockt sich mit einer Pistole, äh, mit so einem Revolver aufs Klo, da sind halt nur ein paar Patronen drin geladen, aber nicht in, in jedem Schacht ist ein, und, und dann, dann hält sie sich an den Kopf, und wenn wenn, sie, wenn, und, 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 ähm, sich mit der anderen Hand dabei zwischen die Beine, und, ähm, wenn sie dann abdrückt, äh, hört man auch, wie sie, äh, sehr wahrscheinlich, äh, Verloren hat.
3: Du meinst, zum Höhepunkt kommt? <lacht>
1: <Ja. lacht> Brich genau einfach das. aus. <lacht>
2: das ist der Ausschnitt, den ich übrigens kenne.
0: <lacht> ja, also das war mir, das war mir an der Stelle etwas unangenehm. Aber <lacht> ähm, <lacht> definitiv ansonsten. bizarr. Ich, ich, mochte, ich, mochte, ich, mag auch, ich mag auch das Opening überhaupt nicht. Also nicht mal visuell, nicht, nicht die Musik oder sowas. Ich mag das Opening absolut nicht, äh, weil es sich ja auch nur auf äh, den sexuellen Ton der Serie bezieht. Wie ja gesagt, gut, aber das ist, ist
2: sehr zart sexuell. Also. Moment, ich mache jetzt mal die Visuals für mich im Hintergrund an. Aber also wie ich es im Kopf habe, war das sehr. Anruhig, aber jetzt nicht so, dass. Ja, das so also
0: das, oh, es ist, ich, ich, ich mag aber sexy. auch nicht. Ich mag halt auch nicht so, so, so die Art und Weise, so wie sie im Opening singt und sowas. Und äh, ich, ich meine, ich appreciate immer wieder Visuals von Isaya, äh, Yamamoto, die das Opening directed hat, ähm, weil sie hat einen ziemlich coolen Stil, aber äh, so cool der Stil auch sein mag von dem Opening, ich mag es nicht. Und, ähm, ja, so. Also in der Serie an sich geht's halt, wie gesagt, um so eine Schule. Die äh, ist sehr auf Glücksspiel aus. Und, ähm, ja, das... Kannst du selbst nicht genau wiedergeben, quasi, wie diese Schule überhaupt an sich funktioniert, weil es nie so 100% erklärt wird. Aber es ist halt klar alle spielen irgendwie um Glücksspiel. Alle kommen wahrscheinlich aus einer reichen Familie. Und ähm, wenn du zu hohe Schulden hast, wirst du äh, zum Tier degradiert in diese Schule. Also dann mhm. bist du literally kein Mensch mehr, sondern nur noch ein Tier. Und ähm, ja, dann hast du halt den Protagonisten Riotal. Der ist jetzt in seinem letzten Spiel zum Tier herabgestuft worden und ist quasi der Sklave für ein anderes Mädel namens Mary. Und dann kommt plötzlich eine Neue an die Schule, die heißt Yumiko. Die besiegt Mary, kauft Ryota frei und die beiden gehen jetzt durch die Schule und spielen gegen andere. Yumiko hat dabei halt kein so wirkliches Motiv oder sowas. Ich meine, gut, sie hat ein Motiv. Sie steht einfach nur auf Glücksspiel. Sie ist glücksspielsüchtig und das war's. Das ist... Das ist das Motiv der Protagonistin. Und ähm, dementsprechend gibt es eigentlich eine Story, die sich da durchzieht, weil quasi jeder andere Charakter davon ausgeht, dass äh, Yumiko eigentlich mehr im Sinn hat. Aber sie will einfach nur Glücksspiel spielen. Und ähm, ja, dann hat man halt äh, eine Episode nach der anderen. Ja, gut, manche Episoden sind dann auch nur Vorbereitung aufs nächste Spiel. Also man hat vielleicht ungefähr sechs Spiele sage ich jetzt mal ich habe es jetzt nicht nachgezählt aber vielleicht sechs Spiele in diesen zwölf Folgen so ja und bei diesen Spielen merkt man halt dass die Mädels stehen einfach auf Spiele Die stehen <lacht> drauf Die stehen sehr sehr drauf alles psychos alles ist allesamt, mhm. ähm, weswegen sie halt auch immer wieder so von der Kamera so sexualisiert werden und alles mögliche und immer wieder Panty-Shorts oder, oder sie kommen einfach mal, das passiert auch.
3: Und du, ähm, es hört sich an, als wäre das eine Gratwanderung, bei der man wirklich so ganz einfach auf beide Seiten fallen kann. Ich meine, das hört sich ja so dermaßen übertrieben und nicht ernst zu nehmen an. Dass das definitiv Spaß machen sollte. Das ist doch absichtlicher Trash,
0: oder? Ich weiß das nicht, aber ich denke ja. Ich meine, es hört sich für mich Sie nach, nach absichtlichem ja.
3: Trash an. Ja.
0: Ich denke ja. Ich glaub's auf jeden Fall. Also aber, ich will's es auch glauben.
3: Aber du hast gesagt, du konntest es nicht so genießen. Also warst du nicht so ganz davon überzeugt, davon, dass das Ding oder hat es einfach nicht.
0: Nein, das, das, das Problem ist halt, dass ich generell eher mit eher Unbehagen mit sexuellen Themen habe. Und äh, deswegen auch so eine Serie dann bei mir eher, eher Unwohlsein auslöst, wenn ich jetzt jemanden beim Kommen wegen Glücksspiele zusehen muss oder so und dann literally eine Sexmetapher in der letzten Episode ist, und wo, wo Ryota, der Protagonist, ihr... So mehr oder weniger seine Liebe gesteht und dann, dann, dann machen die irgendwie einen Tanz und kein, ach, keine Ahnung, was so ist. <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, ich muss mir das angucken.
3: Weil die Chancen stehen so 50-50, dass es absolut geschmacklos ist. Aber auch so 50-50, dass es grandios sein könnte.
2: Das denke ich mir nämlich auch gerade so. Es kommt drauf an, in wie inwieweit das, aber also wie gesagt, crazy shit ist eigentlich. Also, ich werde es zumindest auf der äh, animationstechnischen Ebene, glaube ich, sehr genießen können. <lacht> Frage ist halt, inwiefern es dann ins Geschmacklose halt abtritt,
0: denn... <lacht> Ja. Ja, ähm. So jetzt, so rein vom Stil her muss man, muss ich mal sagen, so, ähm, Animationen, alles Mögliche sind in der Serie eigentlich ganz gut gelungen. Also, ähm, eine Sache, auf die ich total stehe, wird immer mal wieder in der Serie an angewendet. Und zwar einfach so so Texteinblendungen, die aber quasi gut positioniert werden im Bild. Also okay. wenn du jetzt nur so einen Pokertisch oder sowas hast und äh, die Kamera fährt gerade so in einem... Ähm, Holländischen Winkel über den Pokertisch, und währenddessen wird quasi an der Kante des Pokertisches gerade der Zahlenstand, äh, also der, der, der Kontostand von jemandem angezeigt oder sowas. Ich stehe auf so Texteinblendung. Okay. Ähm, und äh, das macht die Serie zum Beispiel sehr gelungen. Sie hat auch, auch aus irgendeinem Grund 2D Idol Dancing, was man <lacht> nicht unbedingt erwartet, da die Serie ähm, wenn Charaktere zum Beispiel Karten in der Hand halten oder sowas, ähm, die Hände und Karten sind immer CGI-animiert in solchen Close-Ups. Ähm, und dann plötzlich 2D-Idle-Dancing. Und ähm, ja, so von einem, von einem technischen und animationsmäßigen Standpunkt ist das aber, denke ich mal, schon eine, eine ganz gute Serie, die funktioniert auch einfach stilistisch. Ich meine, äh, dass die Farbe Rot und, Schwar und, und Schwarz spielen in der Serie immer wieder eine große Rolle. Rot passt natürlich super gut zu diesen erotischen Untertönen und äh, Schwarz zu der bitteren Grausamkeit, die sie, diese Schule dann halt auch anbieten kann durch ähm, Tierstatus zum Beispiel, den die Figuren halt eingehen können. Und ja, also ich muss, ich muss mal sagen, also, was, das, was die Spiele an sich in, in der Serie angeht, habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, dass ich sie überhaupt nicht verstehe. <lacht> also, Glücksspiele meinst du? Ja, die, die Glücksspiele. Weil sie natürlich, auch wenn sie vielleicht nur ganz normale Spiele wie äh, hier Xing-Shang-Shong oder äh, Poker oder sonst was nehmen, müssen sie natürlich immer noch eine extra Regel draufhauen, weil das ist ein Anime. Das muss, muss speziell sein. Und dann, dann gibt es halt immer wieder so Momente, wo sie anfangen zu erklären und ich mir dann so denke, ach so, okay, so funktioniert das. Dann dann reden sie aber noch weiter und und da kommen noch irgendwelche Regeln und dann denke ich mir so, okay, nee, war, wie war das jetzt? Ich verstehe nichts mehr. Dann fangen sie plötzlich an zu spielen und ich denke mir so, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was hier, was hier vor sich geht, aber es ist mir auch scheißegal. Was lustig ist, also ich habe das, ich, weil bei Kaichi zum Beispiel ähm, denke ich mir immer wieder, Alter, bitte kommt jetzt mal aus dem Knick hier, mach mal weiter, hör auf zu, auf zu labern, ich spiele das Spiel, los und Kakakuru ist dann eher so okay, hier, los, komm, 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 Kakakuru ist eher so High Speed und Kaiju ist dann so hola, Marsch, ich
3: ähm, ja also, es gibt einen Unterschied äh, zwischen dem Genießen jeder Mikrosekunde in Kaiji die <lacht> schlachten das ja aus, bis es nicht mehr geht
0: oh, aber die das ich Spannung das so finde langweilig <lacht> Das wirklich, ja. gerade so, also ich habe jetzt von Kaichi nur sechs Episoden gesehen und gerade Episode 6 war so schlimm, was das anging, dass ich danach keine Lust mehr hatte, erstmal weiterzuschauen. Weil ja. ich hatte mir jetzt vorgenommen, ich habe mir eigentlich jetzt vorgenommen, weil ich, ne, ich ne, äh, äh, einen Deal mit Elena gemacht habe. Ich habe ihr meine Zankino Terror Blu-ray ausgeliehen und ich hingegen soll dafür Kaichi schauen. Und dann dachte ich mir so, okay, machst jetzt mal weiter, weil ich habe die ersten vier Folgen schon mal geguckt. Dann schaue ich zwei Folgen, dann kommt diese sechste Folge, die einfach nur ein ewig lang rausgezogenes, äh, eine ein ewig lang rausgezogenes Xiang runde ist. Eine einzige Runde. Auf eine Folge rausgezogen, wo ich mir dann dachte, ey, nee, nee.
3: Da fehlt dir Training. Ich glaube, du musst mal das Original Dragon Ball Z gucken.
1: <lacht>
0: Niemals. <lacht> nee, was ich was ich nur gerade meinte, ist, ähm, dass bei Kakeru es eher immer so eine Folge gibt, die es eher. Ähm, dem Aufbau zwischen den Figuren, zwischen den Herausforderungen gedacht und nicht unbedingt für das Spiel.
3: Ah so, ah so. So machen die das also immer. Ja. Erstmal braucht man Beef und dann können wir <lacht> Glück Genau.
2: Spielen. Genau, das ist dramatischer Aufbau und so.
0: Richtig. Dramaturgie. Juhu. <lacht> ähm, Ja. Ich weiß nicht großartig noch, was ich dazu sagen soll. Es hat einen fantastischen Soundtrack übrigens. Das muss ich natürlich noch an der Stelle erwähnen, weil meine Lieblingsband Techno Boys Polecraft hat hier den Soundtrack äh, beigesteuert. Kennt man unter anderem auch für Trinity 7, Beautiful Bones oder Guru Guru. Allesamt fantastische Soundtracks zu Serien, die wahrscheinlich kein Schwein kennt. Weil Was? Weil die armen Leute immer wieder zu Serien benutzt werden, die kein Schwein kennt.
3: Unser Magierkreis, das Guru-Guru, ist doch fantastisch. Das kennt doch jede Saul. Wenn es niemanden kennt, dann gibt's
1: Erja. <lacht> 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 Na
0: naja, gut. Also mir fällt jetzt nichts mehr weiter ein zu so, Kacke-Guruhe.
3: Das passt schon.
2: Mir ist noch gerade aufgefallen, dass ich weiß, warum, der, warum ich den Theme Song mag. Weil das Videos von Supercell damit drin war und äh, tendenziell mag ich eigentlich alles, was dieser Mann hier gemacht hat. Also. Ah,
3: ein Favorit
0: gefunden.
2: Ja.
1: Okay.
0: Ja, gut, ja, gut. Äh, was habe ich noch gesehen. Dann, gut, ja, haken wir, das Ak ha ha haken wir den aktuellen Stoff ab. Und ich habe noch Ban Bananja gesehen.
1: Banania!
2: <lacht> Bananja! <lacht> Ich, ich habe mir das nicht wirklich angesehen gehabt. Ich kenne das nur vom Gigag aus irgendeiner Season-Zusammenfassung. Diese dieses Idiot, <lacht> dieses <"K> <lacht> Panania, der beste Anime dieser Season. Ähm,
0: Panania ist wundervoll. Ich habe es mir an einem Stück halt angeschaut, weil es sind 13 Folgen mit jeweils drei Minuten Laufzeit. Also das hat man mal schnell weggeschaut. Und... Ich es Denkst, ist es du du viel so viel zu sagen, süß. oder? Ja, es gibt nicht so viel zu sagen, außer dass es unfassbar süß ist. Es ist so knuffig, all diese niedlichen Katzen, die in ihren Bananen leben. Ach oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, es ist Karis pur. Es sind einfach, es sind diese Bananen, also Bananenkatzen, die, wo man jede Episode so ein bisschen, ein bisschen einfach so denn Leben kennenlernt, <lacht> wie sie es verbringen und. Ja, ich weiß nicht noch, ich weiß nicht großartig, was ich dazu sagen soll, auch wenn mein least favorite Synchronsprecher die meisten der Katzen gesprochen hat ähm, Yuki Kaiji ähm, was eher daran liegt dass er halt nur so Scheißrollen wie den Protagonisten aus Acer World oder den Protagonisten aus High School D.D. spricht und ähm, ja zum Glück reden die Katzen nicht viel sondern eher, eher so, ein, so, ein, so ein Erzähler der einfach so als ob es eine Doku wäre so im Hintergrund ist alles live kommentiert, was auch total ähm, charmant ist. Ja, das ist, ich, ich kann dazu nicht viele Worte verlieren. Das ist eine Familie aus Katzen, die in Bananen leben und und alltäglich und, und so ein bisschen bisschen in den Alltag herausfinden von Menschen oder man sieht ihren Alltag. Mal haben sie Spaß einfach mit einem Fernseher, mal, mal jagen sie eine Katze, mal ja geht man mm -hmm. raus in die weite Welt. Mm -hmm. <lacht>
3: ich will jetzt gar nicht. Ich hab, ich wollte irgendeinen Spruch loslassen, aber ich verkneiß mir jetzt, weil es muss weitergehen.
0: <lacht> ja, es muss weitergehen. Ähm, ich habe, ich, ich das, 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 war der aktuelle Kram. Dann habe ich noch 80er und 90er. Aha. Und. Oh, klar, muss ich
2: vermuten. Ich habe jetzt sowieso schon so wenig gesagt, aber da weiß ich ja noch viel weniger.
0: <lacht> Überlass das mir. <lacht> ja, dafür okay. haben wir ja Matze. Ähm, was habe ich denn als erstes von diesen 80er und 90er Shows gesehen? Wild 7, das erste, was ich gesehen habe. Da hast du eine
3: der, ähm, wirklich rarsten Nischendinge aller Zeiten geguckt. <lacht> Super Nische, voll auf ja. die Nische.
0: Ja. Ich hab ich habe durch Zufall, ich weiß auch nicht, vielleicht was mal auf der Startseite von meiner Animalist oder so, weil irgendjemand eine Review dazu geschrieben hab, hat. Ich habe nur aus Zufall halt mal dieses Cover gesehen. Äh, von Wild7, was halt auf meinem Minister ist und fand das irgendwie total cool, so ein Polizist mit seiner Shotgun da und die Farbgebung ist total cool und dann dachte ich mir so ja, gut, will ich mir jetzt angucken dann habe ich eine Stunde lang das Internet durchforstet <lacht> bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, es zu gucken weil das Ding ist äh, ziemlich arg untergegangen ja
3: ja also man müsste, man könnte sagen, ein bisschen zu Recht. Obwohl, ich habe ja ich hab ziemlich viel übrig für diese unnötig ultra brutalen Anime, die Ende der 80er, Anfang der 90er rausgekommen ist. Das brutal war es jetzt nicht. Ja, ich du meinst so, sagen. der eine Kerl, der von hinten erschossen wurde, so aus das Auge rausplatzt, ne, das ist so...
0: Ja, so also es, es gibt halt den, den den Anfang so, wo sie die ersten Leute äh, wo sie diese, diese, diese Intro-Jagd, diese Verfolgungsjagd im Intro mehr oder weniger, wo sie dem einen Typen einfach eiskalt das, den Kopf wegbannern, aber sonst wäre mir da jetzt nicht so viel Brutalität aufgefallen. Ich hatte unglaublich viel Spaß irgendwie mit diesen zwei Folgen. Ähm, also, weil, weil die Charaktere sind einfach so... Das ist irgendwie witzig. Ich weiß es nicht. Ich habe es mit mit der englischen Synchro geschaut und die ist auch irgendwie total charmant und es ist einfach so, so die, die wollen einfach so ernst und düster und brutal sein und, und während und wenn ich da sitze und dachte mir so, ach das ist irgendwie putzig. Das ist irgendwie putzig, wie die Männer das versuchen. Es kommt auf jeden Fall
3: anders <lacht> rüber im Anime, als es dann in, auf Real rüberkommt, ne? Weil glaube ich auch eine alte echt Fernsehserie, Real-Fernsehserie. Und ein, ein Kinofilm von 2011, glaube ich, oder?
0: Es, ja, der Kinofilm ist auf jeden Fall recht aktuell, aber ich weiß jetzt auch nicht von wann der ist. Ja, auf was ich sagen,
3: als Anime ist es definitiv unterhaltsamer, meiner Meinung nach. Weil schlicht und einfach, ja, so ein bisschen verrückte Brutalität ist einfach irgendwie. Geht nicht so an die Magengrube, wenn man es als Anime schaut. Zumindest habe ich immer das Gefühl.
0: Ja, das denke ich mir auch. Ähm, um, <lacht> ja, es, es gibt halt also so, so zum Beispiel so einen Moment, das ist in der ersten Folge der OVA so, wo der Protagonist irgendwie so einen ähm, bösen Obermacker so versucht, ähm zu, zu, zum Polizei zu bewegen, so, den so ein bisschen, äh, Angst einzujagen, oder in dem seine Wohnung eindringt, dann platziert er irgendwelche Bomben an den Türen und dann spielen die Hot Potato mit so einer kleinen Mini-Bombe und werfen die die ganze Zeit hin und her, während der Protagonist einfach nur irgendwelche dummen, coolen Sprüche bringt. <lacht> es ist, <lacht> es ist so unterhaltsam, trashisch und auf, auf, obwohl es ist versucht so, hart cool zu sein und ist dabei so trash und ich habe so einen Spaß damit gehabt.
3: Es hat halt die Seele von so einem 80er Jahre Action Scheiß ne so Sylvester Stallone und äh, so lässt grüßen.
0: Ja 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 In die Richtung geht's ganz gut. Äh, die zweite Folge mit der zweiten die zweite Folge war dann leider irgendwie nicht so ganz in, in diesem Spirit, hatte ich das Gefühl. Die war dann doch eher ein bisschen mehr, mehr gritty dann, ein bisschen mehr mehr ernster und Mr. wenn die erste Folge halt so ein brutaler macho action trash Charm hatte, war die zweite Folge dann so ja, wir versuchen jetzt hier noch ein bisschen Story rein quetschen, damit das irgendwo hinführt. <lacht> <lacht> ähm, weil ja, sonst wäre es wahrscheinlich irgendwie sinnlos gewesen. Ähm, es ist wirklich schade, dass die Serie halt nicht wirklich erhalten geblieben ist oder sowas. Ich muss mir halt eine VHS-Version angucken. Ja, genau, halt, ich
3: glaube, gibt nichts anderes.
0: Ja, ich schätze auch, weil eine DVD wäre zum Beispiel ganz cool. weil Da sind ein paar coole, richtig coole Animationen drin. Ja, Aber du redest von der OVA-Zeit der Goldenen. Yeah. Ja, das ist, richtig coole Animationen sind da drin und die könnte man wesentlich mehr wertschätzen... Wenn ich mehr erkennen würde, statt Pixelmatsch. <lacht> ähm, wenn zum Beispiel der, der, der Protagonist, wo, wo ich gerade meinte, hier mit dieser Hot-Potato-Szene, als er dann die Bombe aus dem Fenster wirft und dann ihr hinterher schießt, es kommt so eine richtig coole Sequenz, wie man einfach nur diese Kugel, wie so aus seiner Pistole herausfliegt, auf diese Bombe zu. Äh, und die Kamera verfolgt halt diese Kugel. Das sieht so cool aus. Ähm, ja, das ist eine coole Animation. Yep, 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 yep. Es ist cooler so scheiß Mir hat's gefallen. Ach, ich weiß nicht, die Serie...
3: Ja, mir gefällt einfach das Charakterdesign nicht so besonders. Nicht mein Fall. Ich meine, wenn ja, ich überlege, die überlege, jetzt was, auch
0: nicht so besonders aus, muss man mal sagen. Ja.
3: Was es da so als Alternativen gibt, wenn du dir eher so ein bisschen was potales 80er-Jahre-Macho-Action-Film-Ding angucken möchtest, so wie Angel Cop. Die sind einfach so viel besser gezeichnet. So viel besser gezeichnet. Naja. Aber hey, wer Biker mag, die <lacht> Abenteuer bestehen müssen, wo sie alle Bösewichte über den Haufen schießen.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, dann hätte ich noch gesehen... Genau. Battle Royale High School. Der ist klasse. <lacht> mir war schon klar, mir war so klar, dass du den kennen würdest.
3: Mein Gott, weißt du, was da für Leute mitgearbeitet haben?
0: Ich weiß jetzt nur von Animationen von Hideaki Anno. Ja, weiß ich yeah. jetzt gar nicht. da war
3: so viele geile Animationssequenz in dem Ding drin. Das ist nicht mehr feierlich.
0: Es sah cool aus, das definitiv. Und auch das hat mich mit seinem Trasharm ganz gut unterhalten können.
3: Das ist feiner Trasharm. <lacht> Meine Güte, was da für ein Scheiß drin abgeht.
0: Ja. also es ist halt Battle Royale High School, das ist halt eine Stunde nur eine Stunde lang und es versucht, die soll zu erzählen, wie gleichzeitig ein Dämon aus der Unterwelt von seiner Dämonenfamilie äh, verstoßen wird, versucht von einem Menschen, der recht stark ist, äh, ähm, dem, ja, quasi in den reinschlüpft und ihn jetzt so mehr oder weniger kontrolliert, dann hast du halt die Dämonen aus der Unterwelt, die kommen dann natürlich hinterher und versuchen den äh, jetzt jetzt den Menschen zu töten, weil da natürlich ihr ehemaliger Chef so drin sitzt, den sie jetzt auf einmal alle Scheiße finden. <lacht> und dann hast du halt noch gleichzeitig irgendwelche äh, yep, Menschen aus der wart. Zukunft. So. Ähm, gut, technische Schwierigkeiten, technische ich rede weiter. Ähm, ja. <lacht> also. Weil, weil ich ja gerade, also ich war, ich war ja gerade dabei, Story, also Dämonen aus der Unterwelt. Kommt, äh, wird von seiner Familie verbannt, setzt sich in den Körper von einem starken Menschen. Dann kommen die anderen Dämonen aus der Unterwelt hinterher, um den jetzt zu töten. Und dann sind da noch Menschen aus der Zukunft mit einem Raumschiff, die jetzt auch noch kommen. Und dann ist da noch irgendwer anders. Ja. <lacht> ich weiß aber nicht, wo der so an irgendwer anders dazugehört. Der war auch irgendwie da. Ja, aber auf jeden aber das, Fall. Das sind irgendwie vier Parteien, glaube ich. Vielleicht waren es auch nur drei. Ich habe keine Ahnung. Da
3: war irgendwie ein bisschen Sentai-Scheiß mit dabei, ne?
0: Was? Ich weiß es nicht mehr.
3: Auf jeden Fall, da war irgendwas Kung Fu-Kämpfendes ähm, mit so einem typischen ähm, Power Rangers-mäßigen Anzug dabei, oder?
0: Es war auf jeden Fall Tiger Mask dabei. Ja. <lacht> <lacht> Weil der Protagonist hat einfach mal eine Tiger Maske.
3: Ich meine, der Protagonist ist wirklich eine geile Socke. Ich meine, ich liebe diese Sorte von so eher chaotischen. Hauptcharakteren, also nicht besonders äh, das ist nicht der typische Held, ist aber auch nicht ein reiner Anti-Held ist nur einfach ein kleines bisschen äh, abgedrehter und nicht unbedingt äh, Mr. Goody-Two-Shoes ich ja. fand das cool die Kombination von ihm und seinem Dämonen, ich, die war very, very cool
0: ja, okay, ich, ich mag die Idee tatsächlich dahinter äh, ganz gerne, so dass. Man, 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 Es wird nie so unbedingt jetzt gesagt, so wann er jetzt versteht, dass er jetzt einen Dämon in sich hat, aber ich glaube, also mir kam es zumindest am Anfang noch so vor, so, dass er am Anfang nicht wirklich wusste, dass er den in sich hat und das dann erst später realisiert, und dann hast du quasi so ihn wieder so ein bisschen nach außen hin schizophren wirkt, obwohl er so einen Dämon in sich hat. Da gibt's halt ja. so eine lustige Szene, wie wo er einfach mal äh, einen Auto auf jemand anderen kickt, äh, weil der Dämon in ihm den jetzt so gesteuert hat und er selbst wollte eigentlich nur einen kleinen Stein einfach mal so aus Spaß kicken ja. und äh, sich dann so denkt, ja hoch, da habe ich mich jetzt vertreten. Oh Mann, ey.
3: das Ding hat so was von Nachfolger und so gescheite Ausarbeitung gebraucht. Das wäre so wert gewesen, der Schreiben. Ey. <lacht>
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es, ist, also, so, es ist so herrlich bescheuert. Ich glaube, es, es, <lacht> es funktioniert auch so gut, weil dieser Charme, dieser Trash-Charme, der kommt auch am besten daher, dass es einfach nur versucht, sich sich da durchzuschleppen. Es ist einfach nur versucht, das alles in diese eine Stunde irgendwie reinzuquetschen du irgendwann keine Ahnung mehr hast, was überhaupt losgeht.
3: Ja, das ist das ist die glorreichen UVAs <lacht> der Zeit, die wirklich massenweise in 50 bis 60 Minuten reinstecken. Ich meine, da sind einige OVAs, die haben so viel Story in ihren kurzen 15 Minuten reingemötzelt wie drei bis vier Episoden von einer Fernsehserie. Und drei bis vier Episoden von einer Fernsehserie mit einem guten Tempo. <lacht>
0: ja. 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 Battle Royale High School hat das. Ja. Hat definitiv kein gutes Tempo.
3: Aber ganz ehrlich, oh. ich würde das Ding sowieso nur weiterempfehlen für Leute, die optisch sich an den Animationen daran ergötzen und natürlich die Leute, die was von diesem alten, bisschen so Horrorsblättermäßigen mäßigen Anime-Zeugs wollen. weil Besonders, weil das heutzutage ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist, wenn es irgendwie so eine Horror splatter richtung geht, dann ist es meistens immer dieser, ähm, kann man das so sagen, dieser Torture-Kram,
0: Boah, ja, das, das wird schon recht gefeiert heutzutage, wobei es kommt ja eigentlich nicht so oft so oft dann tatsächlich noch vor, würde ich jetzt sagen, also es gab mal so eine Zeit, da hatten wir sowas wie, wie hieß es, Shiki, glaube ich, und Tigorashi und was weiß ich, aber und, ach genau, hier noch das von den steinskate leuten ich weiß nicht mehr, wie es hieß, ähm, aber sonst, heutzutage, glaube ich, haben wir sowas überhaupt nicht mehr.
3: Also so zweite Hälfte der 80er, erste Hälfte der 90er, da kam es, da kamen drei oder vier davon jedes Jahr.
0: Ja. <lacht> okay.
3: Die Zeiten äh. sind vorbei. Ja. Weiß gar nicht. Kann man unseren Gast damit locken, mit so ein bisschen so Splätterkram? Oder ist es, denkst du dir, Horror? Oh nein Gott, weg?
2: Na, also die Sache ist, ich habe nichts gegen Horror, aber das ist jetzt nichts, dass ich so zurückkommen würde. Also von allem, was ich bisher gesehen habe, jetzt wurde ich Hikurashi genannt, es hat irgendwie nicht so bei mir gezündet im horror Horrorsinne und ich fand das immer eher auf eine merkwürdige Art und Weise lustig.
1: Okay.
2: Ja, ich finde jetzt Hikurashi war irgendwie diese so wirkte also das war halt jetzt das Einzige, womit ich arbeiten kann, weil ich es bis zu einem gewissen Part gesehen habe, mhm. sondern das war immer eher so, es war so over the top und auf irgendeine Hinsicht veraltet, dass sich das irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt nichts, wo ich gruseln oder uh, sagen würde, sondern eher es ist nicht genug ernst zu nehmen. irgendwie. Also Horror ist irgendwie was, was ich bei Anime ist halt, was ich halt jetzt nicht so irgendwie abstoßend finde, aber ich finde halt, ich habe noch keinen Horror-Anime gesehen, der das so gemacht hat, dass ich mir gedacht habe, boah, das ist jetzt so gruselig wie... Letztendlich finde ich allgemein sehr wenig wirklich gruselig. Mm, Auch wenn ja. so bei westlichen Filmen
3: mir wird jetzt auch wenige Anime einfallen, die wirklich gruselig sind. Die sind alle, die meisten, die das gut machen, sind nur bei dem Splatter-Faktor einfach richtig gut.
2: Ja, und da kann ich mich halt nicht so ganz dran ergötzen. Ich meine, wenn es krass animiert ist, dann denke ich mir jetzt zumindest so, wow, wie viele Einzelteile kann ich animieren, die in unterschiedliche <lacht> physikalische Richtungen auseinandergehen, aber ja, so, ich würde jetzt nicht so darauf zurückgehen. Da habe ich zu viel auf meiner Watchlist. so.
3: Ah ja, klar, die watch ist natürlich, dann muss man halt <lacht> denken. Ne? Ich meine, die, die eine Szene vom Anno bei Battle Royale High School, wo er die eine Schülerin rekonstruiert, die ist natürlich, oh ja, furchteinflößend, cool gemacht,
0: fantastisch. her. Das stimmt, das stimmt. Also allgemein, das Ding sieht echt top aus. Da sind verdammt coole Kämpfe drin, da sind verdammt coole Animationen drin, sowohl von Umgebungen her, so wie auch äh, als dann dieses Monster. Äh, Genau, stimmt, es. die gab's ja auch noch, die Dämonen, die irgendwie Menschen besessen haben und dann wurden aus denen irgendwelche Dämonen. Das es ja auch noch. gab gab's ja auch noch.
1: Gab's auch noch ne? <lacht> <lacht> ja, gut, das kann gab's sehr viel.
2: <lacht> ja, gut, aber kann ich mir dann nicht einfach irgendwelche Clips von der Serie angucken und mich daran ergötzen und dann sagen, ja gut, das war's jetzt, ich muss mir nicht den ganzen Anime dafür angucken?
3: Kannst du tun, ja. Und, aber im Endeffekt, der Anime ist 60 da Minuten. Gibt's viel, wenn was du
0: sagt tatsächlich zu dem Ding.
3: Ja, ich meine, wenn du mal 60 Minuten Zeit hast, dann kannst du dir auch so einen Scheiß geben.
0: Ja. Ich, das, das dachte ich mir also. Ich habe das an <lacht> einem Abend hatte ich das auch mal zufällig einfach nur auf irgendeine Seite gefunden und dann dachte ich mir am nächsten Morgen ja los. Okay, machen wir jetzt. Let's go. <lacht> und äh, ja, also, aber man, man, man muss man einfach sagen, das Ding ist. sieht gut aus. Also ich glaube, da, 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 da gibt es auch, glaube ich, keine wirkliche DVD oder sowas nochmal heutzutage von so geht nee, einfach verloren.
3: Weißt du, das Problem ist, einige von diesen hochqualitierten OVAs, die auch auf Scheiben 35mm Filmmaterial gemacht wurden, die haben sowas von einem Blu-ray verdient. Aber nee, ich glaube nicht, dass da noch die Master übrig sind. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da gab es eine spanische oder italienische DVD-Fassung davon von Battle Royale High School. Cool. Aber <lacht> ja, ja, muss ich mal nachschauen, bin ich mir nicht auch nicht sicher.
0: Ja, Jo. Ja, es ist Battle Royale High School, dumm, brutal, aber wunderschön animiert. <lacht> äh, okay, dann habe ich, ich äh, Dr. Slump angefangen. Und zwar wow. die 80er-Serie.
1: Wow.
0: Äh, das steht tatsächlich
2: da auf meiner Liste.
0: <lacht> und ich habe davon schon zwölf Folgen jetzt gesehen. Ich dachte mir halt so. Ähm, dass ich eigentlich schon gerne mal was von Toriyama sehen würde, aber ich habe so null Interesse an Dragon Ball, da dachte ich mir, okay, vielleicht ist Dr. Slump eher so mein Ding, weil das ist eher so eine Slice-of-Life-Comedy-Serie. Und das ist, ist, hat von Folge 1 dann irgendwie genau meinen Nerv getroffen. Ja, also, das, war,
3: das waren die Zeiten, wo Toriyama noch seinen Humor hatte, seinen kleinen Versauten.
0: <lacht> ja, es ist, ist sehr kindisch versaut und deswegen stört es mich auch nicht und ich kann mich sehr an diesem Humor ergötzen. Also, Dr. Slump unterhält mich bisher überraschend gut, <lacht> muss ich einfach mal sagen. Ich habe nicht damit gerechnet. Da ist, wie gesagt, es ist, ist, ist zum einen... Nee, komm, wir fangen erstmal drum an, wo, wo, worum es da geht. Um Dr. Slump geht es um den namensgebenden Dr. Slump und der erschafft ein Robotermädchen namens Allerle, Allerle, Allerle. Ich weiß nicht wirklich, wie ich sie aussprechen soll, weil es Der ist ein beschissener Name, ganz ehrlich. Absichtlich so
3: gemacht, das beschissen auszusprechen.
0: <lacht> und ähm, dieses Mädel auf jeden Fall, ähm, ja, es ist ein Robotermädchen und ähm, sie soll jetzt aber deren halt Mensch sein, soll sich benehmen wie ein kleines, normales Menschenkind und soll auf die Schule gehen und klappt alles nicht so ganz. Und viele verrückte Dinge passieren. Es ist sehr episodisch und äh, von daher gibt es in jeder Episode wieder irgendeinen neuen, verrückten Kram, der in diesem, in diesem kleinen Dorf, in dem die leben, in dem es sprechende Tiere gibt, in dem die Berge Gesichter haben, passiert immer wieder was Neues.
3: Das Schöne hm. ist einfach, dass das hat noch den etwas älteren Zeichenstil von Toriyama, den ich persönlich besser finde als den Zeichenstil, der zu seiner Dragon Ball Zeiten hat.
1: Aber Weiß ich man jetzt
0: nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde ich find den visuellen Stil von Dr. Slam trotzdem sehr ähm, charmant auf jeden Fall. Es ist sehr simpel, aber äh, gerade das passt eigentlich ganz gut.
3: Auf jeden Fall ist es eine feine Sache. Man sieht auf den ersten Blick, dass es Toriyama ist. Das, ja, das, also es ist nicht definitiv. schon so, dass es das so dermaßen weit sich verändert von seinem anderen Kram. Aber hm, ich meine, in den 80er-Jahren war eine ganze Menge richtig bekannte Autoren voll dabei mit der rein episodenhaften Comedy-Serie. Ich meine, äh, bei, bei der Takahashi Rumiko war es ähm, Yatsura mit der Lamm, mit unserem beliebten hm. Alien in ihrem äh, Tigerstreifen-Bikini. Ja. Und äh, bei, bei Adachi Mitsuro war es, glaube ich, Miyuki, was eigentlich auch nur so eine dämliche ähm, Geschwister- Romanze war, die eigentlich auch nur Komödie war. Also, all die großen Namen, die haben Anfang der 80er größtenteils nur episodenhafte Komödien Sachen gehabt, die so richtig dick und groß waren im japanischen Fernsehen. Die Leute haben das anscheinend gefressen ohne Ende. Weiß der Himmel warum. Aber es hat, so eine, es hat sich so angesammelt, so Anfang der 80er Jahre. Es ist also, du hast, du hast Kultur, bist du am Gucken. Ich bin, ich bin, bin begeistert. <lacht>
0: Ja, so ich, ich hat das, das, war auch wieder so aus einer spontanen Laune heraus einfach mal angefangen und ähm, wie gesagt, das hat halt von Anfang an einfach äh, meinen Nerv getroffen und ähm, einfach weil es so so unglaublich vermand irgendwie ist und so so kindisch und verspielt und gleichzeitig stelle ich die Serie immer wieder in Frage, weil weil da passieren schon Sachen, wo ich mir dann denke, hey, hey, das ist das ist Kids TV. Wie, wie hat das das in die Serie geschafft?
1: Yeah.
3: <lacht> ja, das hat auch beim 80er -Jahre Anfang <lacht> besser funktioniert
0: irgendwie. Also ich meine, es gibt eine Szene, es gibt eine Szene, also oder speziell eine Folge, wo ähm, es einen ein Bankräuber gibt. Und äh, dann trifft Adalel zufällig auf den im Wald. Und ja, Adalel ist halt total un unschuldig. Keine Ahnung, was abgeht. Und äh, die beiden hocken sich dann in ein, ähm, in ein kleines Kabuff irgendwo äh, im Wald. halt, Eine kleine Holzhütte. Und... Ähm, er er hat halt so eine Pistole bei sich, der, der der Bankräuber. Sie nimmt ihm einfach so die Pistole weg, spielt damit so ein bisschen rum und dann hält sie sich die Pistole an den Kopf und drückt einfach mal ab. Ich meine, sie ist ein Roboter, ihr kann nichts passieren, aber what the fuck?
3: Oh, hast du mal die Kompilation gesehen, in wie vielen von den alten äh, Zeichentrick-Kurzfilmen von Hanna-Barbera und allem möglichen die Leute sich äh, mit der Pistole selbst erschießen? Was? Das ist, das ist als Gag wurde das so dermaßen ausgeschlachtet, also in 40er Jahren, Minidigant. Das, das denkst du ja auch, das ist doch für, für die Kinder, oder? Ach du <lacht>
0: Scheiße. Ich meine, und dann gibt's, dann gibt's sowas wie die zweite Folge, wo, wo Annalena nach Hause kommt zu Slump und dann sagt, äh, als wir uns zum Sportunterricht umgezogen haben, ist allen Kindern aufgefallen, dass mir was ganz Wichtiges fehlt. Mir in meinem Körper fehlt was ganz Wichtiges. Und dann Slump sagt, scheiße, scheiß, bitte nicht, bitte sag's nicht. Ich habe keine Ahnung von Frauen, ich habe keine Ahnung von Frauen. Und in Wahrheit stellt sich natürlich am Ende heraus, dass sie nur einen Bauchnabel wollte, anstatt was Dr. Slump dachte, wofür ja, Dr. Ja. Slump extra eine X-Ray-Brille
2: gebaut hat, um Frauen unter die Unterwäsche zu gucken. Ja, ja, er ist dann zu
3: Recherchezwecken rausgegangen, für die Wissenschaft.
2: Allein für die Wissenschaft.
1: Oh,
0: also, da gibt es auch so eine schöne Szene, wo ähm, Alalele sich diese Brille aufsetzt und ähm, Allerlel hat in der Schule natürlich schon Freunde gemacht und dann, dann schaut sie so einem Jungen zwischen den Schritt und dann fragt der Junge so, siehst du irgendwas? Und dann sagt sie, ich sehe was Kleines. <lacht> <Haja>. <lacht>
1: das ist, das ist so bescheuert.
0: Also,
3: ich finde es irgendwie schade, halt, dass er irgendwann ja. hat das verloren, seinen Humor unter der Gürtellinie. Oder er hat es aufgegeben, aber zu der Zeit war das sowas von im vollen Schwung. Ich glaube, da kannst du kaum zwei Episoden schauen, bevor nicht irgendwas auch noch rauskommt, oder? Ja,
0: da, hm? Weiß gar nicht. Also, in der, in der Serie passiert definitiv dauerhaft irgendwas äh, Schmutziges, Perverses, aber das ist halt wirklich immer so auf so einem total kindischen Niveau, dass das jetzt. Dass ich, dass ich auch drüber lachen kann. Es ist, es ist so kindisch, dieser perverse Humor in der Serie, dass ich das auch einfach total unterhaltsam finde. Es ist eines der besten Dinge daran. <lacht> ja, ja, ja. ja. ja es, ähm, es ist auch, es, es hat auch überraschend äh, immer so einen total zynischen Humor auch, weil ich meine, Adalé versaut das Leben von zwei Polizisten. Die, die, immer wieder Angst, Angst bekommen, wenn diese zwei Polizisten auf sie treffen. Oh Gott, das ist die, das ist die, das kleine Mädchen, was unser Leben ruiniert die ganze Zeit. Indem sie immer wieder unser Polizeiauto kaputt macht, indem sie uns immer wieder wehtut. Und, ähm, auch, auch halt sowas wie mit dem Bankräuber, wo, wo der Bankräuber am Ende dieser Folge einfach psychisch total am Boden ist, weil, nur weil er auf allerlei getroffen ist. Und dann, ja. dann ganz traurig in den Sonnenuntergang geht. Weißt du was? Ganz ehrlich,
3: es erinnert mich doch wirklich eine ganze Menge von dem Humorstil an die alten klassischen äh, Sachen wo Bugs Bunny und etc., die auch so teilweise sehr, sehr böse waren. Als Kind hat es natürlich nicht wirklich mitbekommen, aber ja, meine Güte, stimmt. heilige Fresse.
0: Ja, stimmt, da ist eine Menge dabei. Äh, ja. Also, was es gibt so ein paar Sachen, die ich mich da noch, äh, die mich bei äh, Slump noch überraschen, das ist zum einen, hat sich damals niemand für Copyright interessiert, weil Superman kommt da drin vor, Ultraman kommt da drin vor, die ganzen Kaijus kommen da drin vor, wie Godzilla, Mocha und was weiß ich. Und da denke ich mir so immer wieder, hat das niemanden interessiert? Hm, es war halt und, schwer. Das waren ich mein, zwei Zeit, ich mein, wo der Kram. Äh, eine, eine Sache noch bei, das habe ich bei Wild 7 zum Beispiel vergessen, bei Wild 7 gab es einfach mal auch einen Coca-Cola-Truck. Da, da, da wurde auch nichts dran abgeändert oder so. Da lief einfach, äh, da, da fuhr einfach ein Coca-Cola-Truck durchs das Bild.
2: Das war dann ja, kann, Werbung vermutlich.
3: Ja, es kann gut sein, dass es Sponsor gewesen ist. Coca-Cola war auch damals schon da groß.
0: Ja, also das hat mich halt nur auch bei Stump halt immer wieder überrascht, weil man, 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 Toriyama packt halt immer wieder Zeug ähm, in, in, in die Serie rein, wo man halt merkt, dass er das auch persönlich einfach gefeiert hat. Sowas wie Ultraman und den ganzen Rest, was ich eben nannte. Ja. So ähm, und äh, da habe ich mich halt nur immer wieder gewundert. Und aber ich denke halt auch gerade wegen sowas äh, referenziellen, die die Serie halt hat, dass sie heutzutage unglaublich gut funktionieren würde. Also es, Ja,
3: es ist die Sorte von referenzieller Humor, der sich nicht unbedingt von seinem ja, der nicht unbedingt so veraltet in der Art und Weise, wie manche Moderne. Ich so die Angst habe, dass die veralten, wenn du dann in zehn Jahren keine einzigen von diesen Andeutungen mehr kapierst.
1: Hm.
3: Aber du hast schon recht, das war definitiv einfacher zu der Zeit. Es war ja noch die Zeit, wo äh, Animation in Japan größtenteils noch in Japan geblieben ist hm. und noch nicht so viel rausgekommen ist auf die Welt. Klar, ein paar Sachen schon. Ich meine, in Europa hat Spanien und Italien schon ziemlich früh angefangen, das Zeugs mit seinem Fernsehen zu zeigen. Und es ist nicht so, dass wir bei dem World Masterpiece vierter Kram keine Koproduktion hätten mit zwischen Japan und anderen Ländern. Hm. Aber so richtig dicke hinterher war da kein Schwein. Und dann konnte man sich auch noch besser erlauben. Hm. Ich weiß ja. nicht, wann Slump erst berühmt wurde außerhalb. Ich glaube, es kam sogar relativ schnell äh, ins spanische und italienische Fernsehen. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall auch
0: was über das hawaiianische Fernsehen gelesen, dass das da wohl auch irgendwie mhm. äh, sehr beliebt ist.
3: Hawaii, no
0: Ja, die Hawaiianer stehen auf Dr. Slump.
3: Es war, es, auf jeden Fall, ich finde es schön, dass da kein, kein Hahn danach gekräht hat. Nicht hier die großen äh, Firmen ja. kommen. Ja, aber was tust du? Das sind alles unsere Charaktere. Zeit, Zeit, <lacht> Zeit, Zeit.
0: Ja. Das, ist es, so das stimmt, das ist, das ist noch der Vorteil davon. Von, ja. von dieser Zeit, das stimmt wohl.
3: Also heute trauen sich da wenige Leute. Können sich gar nicht trauen. Ich meine,
0: Osomatsu-san hat es getraut und hat dafür einen Band gekriegt. Ja, das ist so traurig. <lacht> warum?
2: Bei eigentlich ja heute ins heutzutage die das so zensieren und da halt das so obvious machen, dass man weiß, worum es geht, aber halt das so verstellen, dass das dann nicht unter Copyright fallen kann, so.
3: Ja.
0: Das man bei dem Epic noch nichts passiert, ist, <lacht> wenn ich dazu <grad> so drüber <lacht> nachdenke.
3: Oh Mann. Ey. In der Hinsicht habe ich eine ganz beunruhigende Nachricht für später für die News. Äh, okay. Soll wir die vorziehen. Das Nein, hebt die auf, hebt die auf. Okay, also das Beunruhigende für später. Erstmal Spaß. <lacht> ja,
0: erstmal der Spaß. Äh, auf jeden Fall auch eine Humor, eine Art von Humor, die auch in Dr. Slam total vertreten ist und die ich auch total feier ist dieses äh, auch selbstreferenzielle und dieses vierte Wandbrechen, was halt auch total oft passiert. Allein schon die erste Folge fängt so einem Gag an wie äh, das, das, das Mädel von diesem Café in der Stadt äh, sich allerlei so anguckt und meint so ey, du hast ja gar keine Nasenlöcher. Und dann Dr. Slums so, wir sind in einem verdammten Manga, wir haben alle keine Nasenlöcher. Ja. Sie, sie guckt <lacht> in den Spiegel, oh stimmt, das ist praktisch, das heißt, wir müssen auch nicht niesen. <lacht> und äh, und dann in der zwölften Folge war das, glaube ich, wo auch Toriyama einfach mal selbst auftritt, äh, einfach mal selbst im Bild, äh, ins Bild kommt, wo ich mich immer noch frage, ob er sich selbst synchronisiert auch hat, weil das das wäre total cool. Oh, kann man vielleicht nachschauen, zum Spaß in der Freude? Ich, ich habe ich hab schon versucht, das nachzuschauen. Ich finde dazu irgendwie nichts. Ich finde von, von anderen Versionen, also wer ihn zum Beispiel Spanischen gesprochen hat oder so, sowas finde ich aber nicht, ob sich Toriyama jetzt selbst gesprochen hat in Dr. Slump. Was, was ich schade finde, weil ich, äh, ich würde das schon sehr interessieren. Ähm aber ja, ich finde sowas selbstreferenzielles auch immer total cool. Wenn auch, wenn, wenn Dr. Slump auch einfach selbst sagt, es gibt niemanden cooler als ich. Der Einzige, der vielleicht cooler ist als ich, ist Akira Toriyama. <lacht> <lacht> und ja, es, 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 ich stehe auch total auf sowas so selbstreferenzielles und Wand sprechen. Ja. Ich werde auf jeden Fall, ich habe mir jetzt vorgenommen, halt immer wieder quasi eine Serie zu schauen, dann eine Kur von Dr. Slump, dann wieder eine Serie, eine Kur von Dr. Slump, immer so im Wechsel, dass ich das auch irgendwann mal fertig habe, weil es sind ja relativ viele Folgen. Ähm,
3: der Toriyama hat unterschiedliche ähm, japanische Sprecher bekommen, je nachdem,
0: ob er als Mensch oder als äh, Vogel oder als Roboter da auftritt. Ja, stimmt, es gibt auch immer wieder diesen Vogel, aber ja. bei dem Vogel wird immer nicht klar Der, der Vogel, der tritt ja immer sehr äh, Oft auf ja. äh, Bei dem dachte ich mir schon von Anfang an Vielleicht, dass das jetzt Toriyama darstellen soll Weil der manchmal auch auf so Sachen quasi einfach hinweist Wo er ja. einfach mal irgendwelche Gags <lacht> oder so Vielleicht erklärt
3: Das ist der äh, Toriyama, das ist sein Avatar Und nee, <lacht> der wird nicht von sich selber gesprochen der wird oh, von, das ist schade äh, Von einem anderen japanischen Sprecher Der auch den Dr. Monster da spricht Den Tanaka Hideyuki
0: gesprochen Das ist schade na gut. Auf jeden Fall, ich habe jetzt halt zwölf Folgen von Oker bereits gesehen und es ist unglaublich unterhaltsam und ähm, sehr gut. Ich würde schon sagen, das, das kann man das kann man vielleicht mal ausprobieren. So Kann man vielleicht mal kurz reinschauen. Wenn man die erste Folge mag, dann wird man auch den Rest mögen.
1: Mhm. Definitiv.
0: Okay. okay. Und dann habe ich noch eine einzige Serre. Und das ist Nuku ah, Nuku. Davon habe ich die TV-Version geguckt.
3: Ach, die TV-Version. Okay, hast nicht die, zuerst mal die OVA-Di Nein, ich habe als
0: allererstes die TV-Version geguckt. Ich habe gesehen, dass es davon drei Versionen gibt. Ähm, eine OVA, die auf dem Manga basiert, eine äh, TV-Serie, die irgendwie was anderes ist und dann noch eine andere OVA, die während der TV-Serie lief, die nochmal mhm. was anderes ist. Mhm. Und, äh, ich habe auf jeden Fall nur die TV-Serie gesehen, auch einfach mal wieder so zufällig irgendwo entdeckt und einfach mal so reingeschaut. Habe danach erst gesehen, dass das von dem Typen ist, der drei in drei Augen gemacht hat.
1: Ja. Ähm,
3: und ja. Er hat ein paar Serien, die bekannt sind und eigentlich die meisten Leute kommen immer nur auf unser, Katzenmädels, unser Katzenmädel, unser Allzweck-Katzenmädel. Und auf drei drei Augen, dreimal drei Augen.
0: Ich habe die von zwei,
3: die sind ja seine großen.
0: Ja, von Nuku Nuku habe ich jetzt zuvor noch nie was gehört, immer nur von 3x3 Augen. Ähm, ja, also Nuku Nuku, wer es jetzt nicht kennt, zumindest in der TV-Version, ich weiß jetzt nicht, wie der Rest ist, weil das Intro der TV-Version selber sagt immer wieder, hey, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung es Anspielung, dass die Story wohl in der Vorlage ganz anders war. Ja. Ähm, hier in dieser Fassung geht es auf jeden Fall darum, du hast eine Katze, die wird zu einem All-Purpose-Cultural-Cat-Girl gemacht, zu einem Roboter-Mädchen und ja, dann so ähnlich wie bei Alalel, wie bei Dr. Slump, wird sie halt auch in die Schule geschickt und soll sich verhalten wie ein normales Mädchen, nur mit dem Unterschied, dass sie aber auch gleichzeitig gegen das Böse kämpfen soll. Natürlich. Gegen das in Anführungszeichen Böse. <lacht> Weil <lacht> ähm, die Bösen sind eigentlich nur ein Haufen erwachsener Geschäftsleute mit achterklasse syndrom die ja. ihr Zeug verkaufen wollen. <lacht>
3: das Weil, was, Damals so ein bisschen enttäuscht, weißt du. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber der Anfang war ja. hat ein kleines bisschen was Ernstes im Ton drin gehabt, im Sinne von wegen, die Bösewichte sind ja wirklich ein bisschen böse in gewisser Art und Weise. Aber dann, als es dann alles ein kleines bisschen ins Lächerliche gezogen wurde, war ich zuerst ein bisschen enttäuscht. Hab mich zwar immer noch amüsieren können, aber. Ich weiß nicht, was hast
0: denn du davon gesagt? Also, ich finde die Prämisse eigentlich total super. So, ja, die weil, ist cool. ähm, Ja, weil so. Man, man, hat halt im Prinzip keine richtigen Bösewichte, weil die Bösen an sich sind eigentlich nur ein Haufen Idioten. Die Rocket? Auf Team Rocket, auf
2: die Rocket Niveau ja, so. ja, ja, ja,
0: auch vollkommen auf Team Rocket Niveau. Es gibt auch immer wieder es gibt zweimal so eine Szene, wo sie haben, wo, wo die Bösewichte in die Luft gesteuert werden und dann auch so im, im, in, in so einem weißen Blinken verschwinden und auch irgendwas dahinterher schreien. <lacht> und das war vor Pokémon!
3: Das ist, das ist Natürlich, das ist ein Stereotyp schon. Der Zeugs ist wichtig, ganz
0: wichtige japanische Kultur. <lacht> ganz wichtige japanische Kultur, Leute, die im Himmel verschwinden und schreien.
3: Wie Sorte von Slapstick Humor, ja.
0: Ähm, aber ja, so, so ich, ich, ich mag diesen Ton halt irgendwie der Serie und ich finde, ich finde auch, man hätte daraus noch mehr machen können. Ich bin nämlich in gewisser Weise auch irgendwie gleichzeitig enttäuscht von mir. Weil. Serie hat halt so ein, so ein so in ihren Thematiken ist sie recht interessant eigentlich. Du hast dieses Mädel, die versucht eigentlich, die, die will eigentlich Mensch sein, so die versucht ihr Bestes und hat halt gleichzeitig noch so, aber dieses Image, dass sie halt so ein bisschen die Welt vor den Idioten beschützen muss, die ihren Erfindungen ja, immer wieder irgendwie schief gehen. Und ähm, dann... Dann, dann, dann kommt halt, ja, dann kommt halt so ein, so ein Thema auf, wie was bedeutet es eigentlich Mensch zu sein und wie kann Nuku Nuku das schaffen, Mensch zu sein und es kommt auch so ein bisschen, ein bisschen Familienbeziehungen auf und eine Folge hat auch so ein bisschen das Thema der Vater, der sich von seiner Tochter trennen muss, weil Nuku Nuku auch selbstständig sein möchte, aber alles nur so extrem oberflächlich. Also da sind viele viele Themen drin, die schön auf Familie und Freundschaft und Menschsein aufbauen, aber die werden so oberflächlich behandelt, dass ich mir halt denke, dass die Serie da ein bisschen weniger von seinem Slapstick-Comedy jetzt hätte nehmen können und so ein bisschen mehr, nicht nicht wirklich jetzt in eine dramatische Richtung hätte abdriften sollen, aber so ein bisschen mehr, ja. mehr von dieser Dramatik. Einfach nur, weil ich denke, das, 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 das würde zu dieser Serie einfach so gut passen. So, Wenn ich an diese Serie denke, dann, dann, dann denke ich mir, dass das einfach, dass das fehlt. Ja,
3: da kann man jetzt ein bisschen spekulieren, ob das daran liegt, dass einfach nicht wirklich viel übrig ist von der Originalvorlage. Ich meine, das war nur ein einziger Manga-Band. Das wäre sozusagen eine Kurzgeschichte, auf der das basiert. Die erste OVA hat das Ganze schon ein gutes Stück ausgeschlachtet und die Fernsehserie als Alternativfassung sowieso noch mal mehr. Aber da war einfach Nichts übrig im Original. Sie hätten sich's aus den Fingern saugen müssen. Hätten sie gekonnt, haben sie aber nicht gemacht. Leider. J. Ja, das,
0: das, das finde ich halt so schade. Wie gesagt, es ist immer wieder das ist so, was, ist so was oberflächlich drin, so was eine schöne Geschichte an sich ergeben könnte. Aber ja, dann ist es halt episodisches Rumgealber. <lacht> Das ist halt Ansatz, ne? ja, ist, ist ja, es ist der der Ansatz ist da, die Ausführung nicht.
3: Auf jeden Fall, sie ist einer von den äh, meiner Meinung nach besten Katzenmädels, weil sie eigentlich ja auch eine Katze ist, ne? Ja. Wenn du das Gehirn einer Katze in einen Cyborg einsetzt und dann ihr beibringen musst, sich in der menschlichen Welt äh, gescheit zu behalten dann dann geht das ein bisschen schief, ne? Weil Katze <lacht> ist Katze und Katze tut wie Katze tun will. Katzen sind ja. toll.
2: Ja, da kann ich zustimmen.
0: Hast du Erfahrung mit sowas, Kata? Bist du auch ein, eigentlich ein Roboter mit Katzenkopf? <lacht> ja, genau.
2: Exactly.
0: <lacht> ah, ja, ja, Nee, ähm. Ich, ich habe schon einen Spaß durchaus an so der Serie gehabt. Ich habe auch die äh, Special-Folgen geguckt irgendwie. Also, ich, ich weiß nicht genau. Ich frag mich echt, wie die Serie quasi ausgestrahlt wurde. Weil es gibt ja. Also auf meiner Anime-Liste ist es zumindest so gelistet, dass so du eine Folge mit zwölf Folgen und dann zwei Specials. Mhm. Aber diese Specials spielen halt an sich zwischen zwei Folgen mhm. äh, mitten in der Serie und haben auch jeweils eine Vorschau auf die entsprechende Episode. Also du hast Episode ähm, 10 von der TV-Serie. Yeah, yeah, yeah. Und die hat eine Vorschau auf das erste Special, aber das kam ja irgendwie nicht im Fernsehen und ich frage mich, hä? So, ich, ich, wie ist das glaube, worden? ich glaube, das ist so gemacht worden, die haben das produziert,
3: aber sie haben nicht den Sendeplatz bekommen für alle Episoden, die sie gebraucht hätten. Also mussten sie Nebengeschichten rausnehmen und dann haben sie halt später sie als OVA dazugeschmissen.
0: Okay. Ja gut, das gibt dann Sinn. Gerade bei diesen Folgen ist eine dabei, die ich besonders stark finde, wo ähm, wo, wo Neujahr ist und Nuku, Nuku jetzt äh, fürchtet, dass die Familie sich, äh, sie zurückgelassen hätte und jetzt ganz allein auf sich gestellt ist. Was, was so eine von den Folgen ist, die am stärksten zumindest noch so ein bisschen den Ansatz verfolgt von sie möchte lernen, menschlich zu sein, weil sonst benimmt sie sich ja wirklich nur albern und am, am Ende der Serie gibt es halt auch so diesen Moment, äh, ich meine, am Ende der Serie wird sie halt dann lustig drüber gemacht, weil alle äh, ihre Klassenkameradinnen sagen, hä, du bist ernsthaft davon ausgegangen, dass wir alle dachten, du wärst ein Mensch. <lacht> <lacht> Und, äh, aber trotzdem, das, ich ich sehe eine Menge verlorenes Potenzial. Das glaube ich, weil ich am ehesten sagen kann. Du, ich sehe hier
3: gerade, ich, ich habe die Serie früher auf DVD gesehen, aber anscheinend ist auch eine Blu-ray rausgekommen vor Jahren.
0: Okay, ähm, ich habe tats hab hier tatsächlich, glaube ich, äh, habe ich das hier gelesen? Ja, ich hatte hier äh, von, von Leuten gelesen, dass das Ding wohl animationstechnisch total super sein soll, was mir jetzt persönlich nicht so krass aufgefallen wäre ähm, irgendwie. Kann sein, dass du die OVA
3: meinst.
1: Ja,
0: also ich weiß nicht, ich sehe hier zum Beispiel eine User-Review unter der TV-Serie, wo Leute meinen, ey, ist das so ist so das ist das total auch äh, der Hidden Jam? Und dann dachte ich mir so,
1: hey. ja,
0: das, nee, so, seh ich sehe ich jetzt nicht. Also es gibt ein paar es gibt ein paar Szenen, die sehen ganz cool aus in der Serie, aber so besonders sieht die jetzt echt nicht aus, muss man mal sagen. Also, die sieht schon sehr dated aus.
3: Ganz ehrlich, äh, der Durchschnitt von Animationsqualität in den 90ern, der war auch ein bisschen anders, aber ja, es ist halt schwer, wenn du im selben Jahr Cowboy, Cowboy Bebop, Bebop hast, es, ne? <lacht> das alles einfach so niedergemetzelt hat und dann die Leute, hey, guckt euch diesen 1998er-Anime an, der ist richtig gut animiert, Cowboy Bebop. Genug gesagt. <lacht> Ja, nee, ja. Äh, ich muss es mir nochmal anschauen. Ich glaube gar nicht, dass ich die Fernsehserie komplett geschaut habe. Ich habe, also ich, die Original-OVA, die sechsteilige, das ist mein, mein Herz, liegt dort.
0: Also, wo, 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 wie, wie, wie ist denn da der Unterschied, möchte ich, würde ich jetzt gerne mal wissen.
3: Um, hm, wie soll ich das sagen? Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so gekommen ist, aber der Anfang der OVA, der wirkt schon ein wenig ernster. Mein, es also meinst
0: der, mein, was meinst du jetzt? Der Anfang der TV-Serie meintest du jetzt vielleicht? Oder
3: nee, der Anfang der OVA, der OVA, wie ich sage. Weil die
0: OVA habe ich ja nicht gesehen, deswegen ja. die, fand ich die Frage jetzt komisch.
3: Ja, nee, in der Fernsehserie weiß ich jetzt gar nicht mehr. War das nicht unbedingt so, dass so der Anfang so richtig spannend war und du um das Leben der Hauptcharaktere fürchtest. musstest? so, nee, musstest. das ist überhaupt nicht so. Das ist in der OVA eher so. Im Anfang ist es schon fast schon ein wenig brutal. Okay. du denkst, es ist voll der Action-Thriller, der Science-Fiction-Action-Thriller, der, der Science -Action mit so ein kleines bisschen albernen Kram drin, weil klar, es ist ein Anime. <lacht> Aber, mm. ja, nee, das wandelt sich da so ein kleines bisschen, und geht dann mehr in so eine Slice-of-Life-Richtung mit so ein bisschen alberneren äh, Bösewichten. Das hat mich dann halt da gestört, weil es ein bisschen so ein Wandel war. Am Anfang waren die Bösewichte wirklich so im Sinne von wegen, die haben vor, die kalt zu machen. Und die fackeln auch nicht lange. Okay. Aber ja, dann hat sich das ge äh, gewandelt im Sinne von wegen, ja, wir wissen, dass die, die nicht kaputt machen können. Die werden nur auf äh, lustige Art und Weise daran scheitern. Mhm. Und äh, auch die Beziehung zwischen dem jungen Sohn, dem jonoske und unserer Katze, die hat so ein paar Andeutungen gehackt in der OVA, dass äh, die so, ja, für bestimmt sind füreinander in gewisser Art und Weise. Okay. <lacht> also im Sinne von wegen, okay. die wird nie was von seiner Seite wei weichen, ne? Und nicht unbedingt, dass die jetzt äh, irgendeine Romanze angedichtet bekommen mhm. haben, aber das ist, das ist definitiv Zukunfts-, Zukunfts dieses Pärchen, da ist nichts dran zu rütteln. Das mhm. war, glaube ich, auch nicht so wirklich in der Fernsehserie, oder?
0: Nee, in der Fernsehserie gab's halt so Also, in der Fernsehserie wird quasi schon dieser, dieser Bund zwischen Nuku, -Nuku und Rionoske so, so dargestellt, so dass die beiden wichtig füreinander sind, aber jetzt definitiv nicht in so einem Sinne, dass sie für immer so zusammenbleiben und ein ja. Herzen eine Seele sind.
3: Ich meine, auf jeden Fall war das das Schema des Magical Girlfriends, ne? Dass du okay. eine sozusagen eine absolut loyale Freundin hast für den Hauptcharakter, die absolut besonders ist, die entweder eine Göttin ist, wie ein Oh My Goddess oder eine Magierin oder sonst irgendwas, oder halt hier ein äh, super Cyborg Katzenmädel, das süß ist ohne Ende, ne? Mhm. Also da ist das voll reingefallen. Und das war auch ein bisschen deutlicher, irgendwie in der OVA. Habe ich so in Erinnerung. Es ja. ist heute her, mach mal, mach Loge. <lacht> <Okay. lacht>
0: äh, ja, muss ich auch mal reinschauen jetzt äh, in die OVA. Ich fand die TV-Serie auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, auch wenn ich eine Menge verlorenes äh, Potenzial sehe, unterhaltsam. Und äh, ich denke, ich, mich, mich interessieren jetzt auch mal so die anderen Versionen, wie was die so machen. Die, die so sowohl halt die OVA, die mehr Manga getreu ist, so wie ich das sehe, und auch dieses Dash, was wohl eher ernster sein soll.
3: Das weiß ich das Dash habe ich gar nicht gesehen. Okay. Mein, die OVA ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Damit wurde ja. das überhaupt beliebt.
1: Gut. So, so, mal sehen. Mal sehen. Hm? Ah, Gut.
0: Gut, gut, gut. Ja, dann äh, habe ich meinen ganzen Kram jetzt, glaube ich, endlich mal durch. Ich guck noch mal kurz in meine Anime-History, was wir oh, jetzt oh. sieben Sachen genannt haben. Erlösung. <lacht> Hui. Ja, das, das war's.
3: So, jetzt hast du auch ein Vorbild dafür, wie man nicht stundenlang vor sich hin sollte. Böser, <lacht> böser Chefredakteur.
0: Äh, tut mir leid, ich habe äh, etwas zu viel Zeit gehabt <lacht> zum Sachen schauen. Ja,
3: das passt schon. Äh, lass uns aber trotzdem Pause machen, oder?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Okay, eine kurze Pause, wir sehen uns gleich wieder oder hören. Hallo, da sind wir wieder. Und. Ich würde jetzt erstmal das Wort an unseren lieben Gast, an unsere liebe Gästin. Sagt man das so? Ich glaube, es gibt kein weibliches Substantiv.
3: <lacht> Gast, ist, ist okay, oder? ist
2: okay. Ich nehme das sowieso nicht so ernst mit dem Gendering und allem.
3: Ganz ehrlich, ja. Grammatisch, grammatisches Geschlecht hat nichts mit dem sexuellen Geschlecht zu
0: tun. Das, ist, das, ist, das ist, ist eine Katastrophe. Gerade in der deutschen Sprache, weil jedes Wort halt irgendwie gegendert ist in der deutschen Sprache.
3: Ja, aber das hat nichts mit dem wirklichen Geschlecht zu tun. Das ist nur eine. Es ist eine Fehlvorstellung. <lacht> Es, es muss nicht äh, heißen Lehrerin, es kann einfach heißen Frau Lehrer, das ist grammatikalisch korrekt und es beleidigt niemanden, die Leute sind nur irgendwie zu Na gut,
2: Niemand sagt Frau Lehrer, das klingt irgendwie komisch.
3: Es klingt nicht komisch, es ist die korrekte grammatische Form, ich Lehrerin ich, grammatisch. ist falsch. Wow. <lacht> das hat also, nichts damit zu tun, dass die Frauen nicht irgendwie benachteiligt werden oder falsch angesprochen werden, es ist einfach, ist einfach eine Art und Weise, wie sich die deutsche Sprache entwickelt hat, die ähm, eigentlich dem, 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 dem Fuzzi, der Sprache liebt, nur Kopfschmerzen bereitet.
2: Aber ah, darauf ha. wollte ich ja gar nicht rausgehen.
0: Ja, das schneiden wir sofort raus. Ja. <lacht> Niemals. Muss ich Arbeit machen. Ähm, Kata. Ja. <lacht> was hast du in letzter Zeit so gesehen?
2: Zu viel. Also, Geliebter Gast. ist zu viel?
0: Okay, Matze, was hast du gesagt? <lacht> nein, nein.
3: Geliebter um, Gast, habe, habe Mitleid, habe Gnade.
2: Genau, auf jeden Fall habe ich ja angefangen, mich durch die Season zu kämpfen, wortwörtlich. Und mindestens inzwischen nur noch die Hälfte der ersten Episode. Weil eigentlich wollte ich immer die erste Episode durchgucken. Aber es gibt alle, die haben mich an eine Grenze gepusht, wo ich abbrechen musste. Okay. Um, und ich habe zum Beispiel mir auch so aufgeschrieben, ich habe insgesamt von allen irgendwie... 18 Serien, die ich gesehen habe, sind nur 5 dabei, die ich wirklich mag. So ein paar mehr, die ich dann noch weiter gucke, weil ich ihnen eine Chance geben will. Aber so an sich würde ich so 13 von denen eigentlich unter anderen Umständen einfach fallen lassen. Ui, ui, ui. Aus okay. unterschiedlichen Gründen. Und äh, Ich will aber mal nicht so negativ sein, weil das habe ich irgendwie genug in meinen Audiologs rausgelassen. Also rede ich mal über die Sachen, die mich äh, positiver überrascht haben, als ich gedacht habe. Das ist immer gut. Ja, das erste war das, was ich eigentlich gerade erst irgendwie vor einer Stunde geguckt habe. Also jetzt nicht mehr eine Stunde, weil wir machen schon eine Stunde Podcast, aber was ich halt gerade erst geguckt habe. Und ich kann nur den japanischen Namen sagen. Das war irgendwie Koiwa Ameyagare no Yoni. Also after, the rain. after the Rain. Yeah. After the Rain, ja genau. Und das fand ich ganz charming eigentlich. also Das ist klasse. Es ist, es ist gefährlicher Boden, auf dem es wandelt, weil halt, wenn ich weiß, worum es geht... Nach allem, was ich jetzt beurteilen kann, geht es einfach nur um ein Mädchen, das auf ihren Vorgesetzten steht, der 45 ist.
3: Ja, mm, yep. das alles ist Und, es nur der Altersunterschied.
2: Ja, genau. Und der ist eine ziemliche Dumpfbacke. Ein bisschen, ja. Ja, aber eine sehr, eine sehr sympathische Dumpfbacke. Ich verstehe zwar nicht unbedingt, warum man sich jetzt in den verliebt, aber stimmt, weil eine? er aussieht
0: wie die Hauptfigur von pet Laber. Ja!
2: <lacht> definitiv! Ja... Und, das Mädchen ja, ist
0: Pet fan Confirmed. <lacht>
2: <lacht> okay. Fällt eigentlich ganz gut da, wie sich so ein junges Mädchen fühlt, wenn es so einen älteren Farben hat. Also das ist sehr menschlich. Ich mag die ganzen Figuren bisher, die gezeigt werden. Ich finde den Typen lustig, der die ganze Zeit ihre Handynummer haben will. Und wenn er zu Ende redet, steht sie einfach nicht mehr vor ihm. Und ist schon weg. Und ja, ich... Fand ist halt nur nicht so toll, wenn es wirklich auf eine ernsthafte Romanze zwischen den beiden hinauslaufen
3: würde. Hm. Das ist halt schwer dann, ne? Das ja. ist definitiv von Anfang an eine andere Sorte. Das ist nicht äh, die Sorte von Romanze, die mit ihrem, ja, aufreißerischen Thema da einfach punkten will. Wie die typischen kleinen äh, Geschwisterliebe-Kram.
1: <lacht> der das immer
3: einfach nur ausschlachtet, weil halt die Leute dann daher schwärmen und denken, oh, es ist tabu -Zeugs, geil. Nee, das ist hier feinfühlig von Anfang an. Und ich glaube auch, dass das da ernst mit dem Kram umgehen wird. Und auch ja. wirklich. Die Frage ist, ob es dann feinfühlig bleiben kann. Ja. Das ist also manchmal ich, ist es nicht so einfach.
2: So eine Wunschendung für solche Serien finde ich immer, dass sie es versuchen, aber halt dann irgendwie entweder halt quasi so rauskommt, ja, du musst irgendwie älter werden, also du musst doch reifer werden, so wir haben da so ein, eine Diskrepanz oder halt, gut, das ist auch wieder sehr dramatisch, aber das ist halt einfach nicht funktioniert oder so.
3: Ein bittersüßes Ende.
2: Ja genau, das fände ich gut. Aber ja. was ich auch als gutes Anzeichen finde, ist, dass es halt nicht nur Womans ist, sondern dass auch um die Sachen, die so drumherum sind, geht. So, sie war ja bei irgendeinem Sportteam beim Hürdenlauf oder so und hatte eine Verletzung. Und er ist geschieden und da war auch sein kleiner Sohn davor gekommen. Also da ist auch Stoff für mehr als einfach nur, oh, sie steht auf wie ein Chef. Und ja,
3: da ist schon von Anfang an ein bisschen charaktertiefer reingehauen. Ich weiß nicht, du hast jetzt wie viele Episoden geguckt? Die erste. Nur die erste. Nur die ähm, erste. Es hat mich ein bisschen überrascht in späteren Episoden, dass die Serie auch auf eine Art und Weise ernst sein kann, die dir das Herz in die Hose fallen lässt. Also da gibt es einige Szenen, die sind ziemlich, oh mein Gott, spannend.
2: Ah, da freue ich mich drauf, das finde ich gut.
0: Ja. aber Ich bin ich, auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf, muss ich mal sagen, weil. Ähm,
2: und es sieht es sehr ist, gut aus.
3: Oh mein Gott, der, die Serie hat ihren Haken in mich reingeschlagen durch ihre Optik. <lacht> da sind teilweise so wunderbar gezeichnete Sachen dabei.
0: Ja, Witzstudio halt.
1: Mhm, mhm. Okay, das, kann ist aber sich das auch...
0: Kann sich das bisher eigentlich halten, das Niveau, weil. With Studios bekannt, eine absolute Katastrophe gegen Ende zu werden.
3: Also ich habe, glaube ich jetzt fünf oder sechs Episoden zugeschaut und bisher hat es gehalten und da kommen immer wieder Szenen raus, wo ich mir denke ha, Wallpaper
2: <lacht> hm. Ja, das ist halt auf jeden Fall pretty as fuck und am Anfang hat mich, tatsächlich sie von ihr zumindest ein bisschen Sailor Moon erinnert, was glaube ich hauptsächlich an langen Hals sehr ausdrucksreiche Mädchenaugen und sie sieht halt aus wie Sailor Mars ich <lacht> <lacht>
3: Es ist auch ein Shoujo-Stil. Ja. Ne? Da haben sie voll in die, da haben sie die vollen gegriffen, definitiv.
2: Ja, aber nicht von den Kerlen her. Also, die Jungs sehen nicht so Shoujo-mäßig aus. Also, wenn man so was wie sailor Moon liest, dann sehen ja auch die Kerle äußerst ähm, interessant aus.
3: Ja, also da, da ist nicht so wirklich mit ganz langen, feingriedligen äh, Armen genau. und Fingern gearbeitet. Das, die sehen eher normal aus. Die Mädels sind arg schon so, aber die, die Kerle nicht
0: unbedingt.
2: Ja, und das finde ich halt sehr angenehm.
0: Der Manga übri übrigens endet in einer Woche. Und ja. Das oh. heißt, dass der Anime vielleicht unter Umständen komplett ist. Ja, das ist so.
2: Das, das,
3: das ist wichtig zu besprechen, das kann ich dann gleich von meiner Nachrichtenliste abstreichen. Zuck.
2: <lacht> Was ich halt ja. ein bisschen verwirrend fand, dass Szenen als Genre auf meiner anime das steht, und ich dachte, das ist für,
1: um, für
2: junge, erwachsene Männer...
3: Ich glaube, das lag einfach daran, dass die Serie so einen äh, erwachsenen Ton hat. Deswegen auf ja. erwachsenes Publikum also Ja, aber dann doch eher ist.
2: für Frauen. Also ich kann mir mehr vorstellen, dass so Frauen sich dann so in ihre, ihre Jugend hinein projizieren können. Ja. Und so, ah ja, sich in seinen vorgesetzten Verlieben einmal als junges Mädchen. Oh.
3: Schon, also ist es ist eher Jossi, wenn man ja. das so als Genre bezeichnen möchte. Ne? wäre wahrscheinlich genauer. Und auch wenn es ein junges Mädel ist, vom geistigen Inneren ist es ja schon. Eine völlig erwachsene Frau. Jossel-Serien ja, ja. okay, haben erwachsen. wir echt selten. Hm.
0: Was sagst du selten? Ich, ich meine, Jossel-Serien haben wir recht selten eigentlich. Also
3: sind in der Unterzahl. Das, ja. das stimmt schon.
0: Schön. Es läuft ja auch Animation-Blog im japanischen Fernsehen und der ist ja generell eher für Serien, die halt etwas ja die nicht ans übliche Anime-Publikum gewidmet sind, sondern eher an Leute, die zum Beispiel Live-Action-Serien eher gucken oder, oder sowas, weil der Animation-Block läuft ja im japanischen Fernsehen äh, auf dem Sender, der normalerweise nur Live-Action ausstrahlt.
3: Ja und auch zu einer Uhrzeit, wo ja
1: <lacht> die Kids am Schlafen sind.
2: viel war sehr schön. So, noch irgendwelche Kommentare, sonst würde ich zur nächsten gehen. Next! Äh, Gaku in Babysitters. Einfach weil ich nichts davon <lacht> erwartet habe. Und am Anfang war ich so, ja, okay, ne, das sind Babys und das soll irgendwie Leute dazu anregen, in Japan sich doch endlich mal vorzupflanzen.
1: Ja, <lacht> ja.
2: Und das will ich jetzt nur an meine weiblichen Sinne äh, appellieren und. Äh, aber, äh, erstens fand ich sehr lustig, wie die Schulrektorin aussah. Das hat mir schon mal. Äh, überrascht, so. Und ähm, am Ende von der ersten Episode gibt es einen sehr menschlichen Moment, der mich dann überzeugt, ihm zumindest noch eine Episode zu geben. Und zwar, ähm, ich denke, in der ersten Episode kann man das mal was genauer zusammenfassen. Äh, die Eltern von den beiden sind in einem Flugzeugabsturz gestorben und er wird dann von einer Schulleiterin, deren Sohn in diesem Flugzeugabsturz gestorben ist, halt quasi adoptiert, damit er in dem schuleigenen Kindergarten für die Kinder der Lehrerinnen dann babysittet. Mhm. Und am Ende der Episode hat er halt seinen kleinen Bruder dann über die ganzen anderen Kinder ein bisschen vernachlässigt. Sie müssen zum Arzt gehen und so. Und die Ärztin sagt halt ihm, ja, wenn dann ihre Eltern kommen, um ihn abzuholen, ne, dann wird er sich beruhigt haben und so. Und dann geht er halt raus und will seine Eltern anrufen. Und dann fällt ihm auf, dass sie tot sind.
1: Und oh...
2: Er fängt an zu weinen und das fand ich extrem oh menschlich Gott. diesen Moment, wo er das vergessen hat und dann war ich nur so okay, okay, ich guck noch eine Episode wenn <lacht> Oh, das das
0: klingt, äh, das klingt sehr herz, äh, das das klingt sehr bewegend.
2: Vor allem habe ich das überhaupt nicht erwartet, weil ich hätte halt dachte, ja gut, das werden jetzt ein paar kleine Kinder, die so rumrollen und niedlich sind und auch wenn es ganz sympathisch ist, wäre das halt nichts, was ich weiter gucken würde. Aber das war halt so okay, Serien, du hast bewiesen, du kannst was. Guck weiter.
3: Ja, hat, hat er am Ende noch so einen kleinen Curveball dahingeschmissen. Ja, genau. Also einmal die Wendung gerissen. Uh, das einzige, was mich an der Serie interessiert, ist ihr das Charakterdesign, die 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 ganzen kleinen Babys, die haben teilweise ein Design, das ist das, das, das ist, ist hellig. Das eine siehst du, das ist der geborene Zyniker. Und jetzt nur noch <lacht>
0: Also, ja. die ist, also, ich fände das Design total lustig. Also jetzt von den Jugendlichen äh, jetzt nicht, dass es irgendwie so 0815 brainspace hier sein, aber die Babys, die sehen total putzig aus. Die ja. sind genial gemacht.
3: Die, also, da hat sich niemand Mühe gegeben.
2: Ich weiß, ich finde das so, wenn eine Serie halt menschlichkeit beweist, kann ich das, ich rechne ich das schon sehr hoch an, weil manche hm. Sachen da sehr versagen.
3: Ja, da musste halt gut geschrieben sein, ja, um sowas
2: genau. zu schaffen, ne? Genau. Bei mir ist es halt, dass der Anime halt in jedem Bereich, also für mich geht halt nicht so, ja, alles andere ist so flach, aber die Animation so gut und dann guck ich weiter so. Sondern das musst du alles ineinander greifen und ich finde, da greift alles sehr schön ineinander tatsächlich.
3: Ja, ist es ja schön, das zu finden zu haben. Wirklich ja. schön, ja.
2: Das ist vielleicht eine der positivsten Sachen dieser Season, die ich nicht geguckt hätte, wenn ich nicht jeden Anime geguckt hätte, weil so klingt <lacht> einfach, die, die Prämisse klingt einfach nur doof
3: oh je, oh je, ich höre da so ein kleines also. bisschen, dass du von dieser Saison etwas ermüdet bist.
2: Oh, oh ja, oh ja.
1: <lacht>
0: also ich muss ja, muss ja sagen, ich, ich würde es auch nur wegen den Babys gucken. Ich mag kleine Kinder, ich finde das einfach süß.
2: Dann ist das definitiv eine gute Serie. Aber wie gesagt, so. es könnte sein, dass da auch ein bisschen mehr hintersteckt. Da muss man halt dann weiter gucken. Ja. Da ja. kommen
0: in den letzten Folgen die hinterlistigen, die hinterlistigen Emotionsattacken.
3: Oh, ich brauche kein Drama.
2: <lacht> in der ersten Episode, wenn es alles wie die erste Episode läuft, dann ja.
3: Okay. Ja, da müssen wir alles für sich selber erf äh erfahren. Das ist gefährlich, weißt du. Also für mich ist es gefährlich, wenn mir jemand mhm. dann Drama äh, empfiehlt, oh, weil Ah, auf mich ja schon
0: ewig nicht mehr, was das angeht.
3: Ich weiß ja
2: nicht, ob's Drama <lacht> ist, so wirklich. Kann auch sein, dass das jetzt nur so ein kurzes hm. Aufblicken war.
1: Ja, kann sein. Gut. Yeah. Was ähm.
2: noch? Was noch? Ich überlege gerade, worüber es sich noch lohnt zu reden. Ich guck mal einfach auf Seasoned Broadway, weil das sind direkt die Bilder zu den dazugehörigen Serien. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas über Violet Evergarden sagen kann, außer... Gott, es ist das hübsch. Es ist QADI und äh, ja, QADI und das. Ich habe tatsächlich Eich
0: jetzt nach der zweiten Folge erstmal aufgehört, das zu gucken, um zu warten, bis es fertig ist.
2: Ja, das mache Verdammt. ich halt jetzt auch.
3: Ja, ich glaube bei mir ist es ähnlich. Erste Episode und dann nichts mehr.
2: Ich hab vier tatsächlich schon gesehen und boah, es ist ganz charmant, aber so der Inhalt hält auf jeden Fall nicht mit den Visuals mit.
3: Okay. Ja, aber das wäre auch vielleicht nicht unbedingt so fair
0: gegenüber dem Inhalt.
2: <lacht> ja, das ist schon sehr hohe Maßstäbe. Besser aus als die Realität manchmal.
0: Ah mir sieht schon längst besser aus als die Realität.
3: Ja. Nicht
1: jeder,
2: nicht jeder.
1: <lacht> Was wollen wir mit der
3: grauen Realität anfangen Mal. Hier?
2: Und, Boah, das, Bitte. Das wäre eigentlich die perfekte Überleitung <lacht> zu einem meiner Drops eigentlich, weil ich mich sofort an eine Szene erinnert fühle.
3: Ja, sprich.
2: Äh, Death March wieder japanisch, ne, kala Hatimaru isekai Kyoso, kyoku Es ah, ist... Ja. Ach Gott, war das... Ah war es langweilig und wie ich gerade drauf gekommen bin, ist, weil äh, die ganze erste Episode geht eigentlich darum, dass er Spieleentwickler ist und der gleiche Punkt wird immer wieder wiederholt, nämlich, dass er sich überarbeitet und alles anstrengend ist. Und er seine hat wahrscheinlich Kollegen...
0: keinen Charakter, deswegen ja, muss genau, man das machen.
2: Ja, genau. Und ich hab mir jetzt gedacht, immerhin ist er 30. Ne? Und worin endet's? Er schläft ein und träumt davon, dass er in sein Spiel reinfällt und da ist er 15.
3: Uh, Geil. Okay, es ist, also.
2: Und das fängt halt dann mit so einem Kameraschwenk an, der halt in jeder anderen Serie zum Beispiel, da würde man erwarten, dass dann so eine Made in biss landschaft zu sehen ist. So wunderschön. Aber das sind einfach so richtig hässliche cgi schluchten Oh. und nix ist. Ich mein, nicht kein Grün, kein gar nichts, es ist einfach oh. braun. Ich
0: meine, das ist ein Spiel, das ist vielleicht noch nicht fertig entwickelt <lacht> hat,
2: Ja, ja das, das ist vermutlich auch die Sache, aber dann macht man nicht so einen Kameraschwenk und versucht es so zu verkaufen, als müsste er sich so voll... Weil er guckt auch so, als wäre das sowas richtig so... Oh mein Gott. Weiß nicht, das hat... Ja, dann habe ich gedroppt, weil die ersten sieben Minuten haben mich schon so gelangweilt, dass ich mir so dachte, nee, lass mal sein. Schauen wir oh, mal Mann. das Nächste. Ich meine,
3: wir sind ja alle Fans von e Eskapismus. Ich meine, man schaut ja diese verrückten Fantasy-Anime-Welten um, weil sie halt nicht so sind wie der andere Kram und nicht so sind wie das normale mhm. Leben. Aber wenn es dann so arg offensichtlich ist, ich meine, <lacht> die Parallelwelt Animes sind sowieso überfrachtet ohne Ende und dann kommt es einfach her, oh, Arbeiten und normales Leben ist voll anstrengend und macht mich nur kaputt und dann sofort wird geflohen. Ne? Also, <lacht> Du bist so dermaßen mit deiner Nachricht einem auf die Nase des gebunden und dann und dann ist dann ist das, das Fliehen in die Fantasy-Welt ist dann auch noch etwas mies präsentiert. Das ist, oh ja, das ist kein guter Einstieg.
2: Ja. In der Tatsache, dass das erste schon mit einem. Ich würde es als Schnittfehler, also Darstellungsfehler, bezeichnen. Dass er irgendwie seinen Zug kriegen will und ihn beinahe verpasst und deswegen rennt. Aber so wie es geschnitten ist, sieht es aus, als hätte, er, als hätte er nur so einen Meter gerannt und wäre dann im Zugang gekommen und dann sagt er so, oh, das war jetzt aber anstrengend. Und ich so, so dick und fett bist du nicht, warum hat nicht <lacht> ein Meter Sprinten so überanstrengend?
3: Okay, ja, nee, das ist da nicht überzeugend in Szene gesetzt.
2: Eindeutig nicht.
3: Irgendwie, ich schaue mir gerade ein bisschen Trailer an, weil ich habe davon noch nichts gesehen, und wenn ich mit Trailer zu den Light Novel-Illustrationen hier anschaue, dann ist das Design im Anime ja äh, ziemlich stinklangweilig. Oder meine ich das nur?
2: So habe ich oh gerade keinen oh Vergleich zu... Oh, oh ich meine, mein ich habe jetzt nur den Typen gesehen bisher.
0: Also, ich habe jetzt mal einfach den, den Trailer, der auf dem Anime ist, oben rechts verlinkt. Oh ja, ist, ich sehe
2: schon CGI-Krieg.
0: Ja, also, es ist da, da sind halt erst Wolken mit Texten und das Erste, was man dann so richtig sieht, ist dann plötzlich ein CGI-Frosch. Der auch noch scheiße hässlich aussieht.
2: <lacht> cool. Oh. Und der sieht sich halt Qualität auch auswechselbar als fuck aus.
3: Ja. Ah, uh, ouch, ouch, ouch.
2: Ja. Ah,
0: da ist sogar der, der, der Kameraschwenk drin. <lacht> ja, nur so halb. Aber ja. Ah, nee. Es war fast schon zu erwarten.
1: Ja, Irgendwie.
2: und dann, und dann danach habe ich dann Grand Quest Sankey geguckt. Hm. Und dann, ja, war ich schon ausgelaubt quasi.
3: Ja, bei Guncrest muss ich sagen, ich mag die Serie etwas mehr. Da bin ich auch, glaube mhm. ich, aktuell. Ähm, sie ist in dem Format von so einem Taktikrollenspiel, so ein taktik taktikrollenspiel gehalten. Also wirklich auch mit seinen Problemen. Und zwar, äh, im Laufe der Episoden wird der Plot richtig mit der Peitsche vorangetrieben. Also passiert immer andauernd irgendetwas und viele kleine Details werden einfach ausgelassen und drüber ge ge einfach so, pff, es geht weiter. Und der, die Serie leidet an vielen Sachen und sie ja, ist für Scherz, mich Ich
0: habe hier einen Zeitplot für Sie. Ah, mir doch
1: egal!
3: Mir doch egal! <lacht> Charakterentwicklung, scheiß drauf! Wir sind im Krieg, wir haben keine Zeit. <lacht> Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil es halt nicht so eine Parallelwelt Universum ist, sondern wirklich eine Fantasywelt. Und sie fangen auch an, ihre Fantasywelt halbwegs gescheit aufzubauen. Es ist kein besonders gutes Worldbuilding, aber es ist zumindest da und es ist akzeptabel. Und ähm, die Charaktere sind in Ordnung. Das ist auch ganz wichtig, dass du mal einen Hauptcharakter hast, der nicht so, so blass ist. Das dauert zwar ein bisschen, bis der Bei, Hauptcharakter. Wer ist eigentlich
2: der Hauptcharakter? Ist das der Grüne, den sie dann...
3: Ja, vor der es Kutsche ist der, Okay. das ist der Grüne Naive, der meint, er held sein zu müssen. Okay. Ähm, der hat aber eine halbwegs interessante Story und der äh,
0: benimmt sich halbwegs interessant im Laufe der Serie. Weißt und du, was ich da denken muss? Zwar an dieses Lord Marksman und Wann das was absolut furchtbar ist.
3: <lacht> ja, aber das war einer von den Sorten Light-Novel-Dingern, die halt äh, auch so ausgeschlachtet sind, um die Leute anzulocken. Das war halt der oberflächliche Kram mit der... Mit,
1: mit ja, aber es ist
0: halt, weißt du, es ist halt auch so taktisch mäßig und ähm, halt das auch ist ein normales Fantasy statt Parallelwelt und auch.
1: Der
3: Der Autor ist ein kompletter und vollständiger äh, Fantasy-Rollenspiel- Nerd. Das ist ein Fuzzi, der damals in den 80er-Jahren des äh, Dungeons and Dragons äh, Papier- und Bleistift Rollenwerk genommen hat und komplett umgeschrieben hat, um sich ein eigenes Spiel draus zu bauen. Der, ja, warum nicht? Der ist definitiv nicht auf dem Light-Novel-Niveau, wo dann rausgeschlachtet wird mit Frauen. Der ist eher ein kleines bisschen altmodischer und kitschiger. Das ist schon richtig, es ist eine, in gewisser Weise ist es kitschige Fantasy. Also ich würde nicht unbedingt empfehlen, das weiterzugucken, aber es ist definitiv, gehört nicht zu den Sorten von Light Novel Fantasy, die man so gewohnt ist. Definitiv nicht dasselbe.
2: Ja gut, aber warum sieht denn die eine Blonde, warum ist die eine Blonde dann so gekleidet, wie sie gekleidet ist?
3: Ja, das ist auch meiner Meinung nach ein Fehlgriff. Alle anderen haben so geile Kostüme, besonders <lacht> später in der Serie. Es ist so richtig, richtig schöne, kommt so eine Fantasy-Atmosphäre rüber. Nur sie rennt halt viel öfters mit äh, Bauchnabel frei rum.
2: Ja, und das war es halt, was mich dann zum Drop gepusht hat, weil das ist ja diese, diese Szene, wo sie dann in der Kutsche ist, und sich darüber beschwert, dass ihr neuer Meister oder Auftraggeber oder was auch immer ja die Auswahl nur nach dem Aussehen getroffen hat und sich so nach dem Motto beschwert, boah, der Sexist, der sollte mich für meine Fähigkeiten anerkennen und nicht mein Aussehen. Und dann steigt sie aus der Kutsche aus in dem Outfit und ich denke mir so. <lacht> <lacht> ja, aber dann läuft nicht so. Also. Wenn, du, wenn, wenn es dir egal wäre, was Leute von dir denken, dass du dann einfach dich so kleidest, wie du gut findest, okay, aber du kannst dich nicht beschweren, dass in einem Fantasy-Setting Leute dich nachher aussehen wählen, wenn du total ineffizient bauchfrei herumläufst.
3: Ja, das ist, das ist ein Problem der Serie. Ich weiß nicht, ob es an der Serie liegt oder auch in den Büchern genauso ist. Dir wird einfach äh, Informationen, die zum besseren Genuss der Serie hilfreich sind, einfach vorenthalten. Weil ja. der Kerl, an den sie, zu dem sie da gehen soll, der ist für sie bekannt aus Gerüchten als purer Weiberheld, der so durch die weiblichen Diener so einen nach dem anderen durchgeht, ne? Okay. Aber das wird am Anfang dir nicht gesagt, ne? Und äh, die Serie hat auch ein kleines bisschen so selbstreferenziellen Humor. Also, sie selber kriegt von anderen Charakteren das an den Kopf geschmissen, warum sie sich eigentlich so kleidet. Aber so richtig überzeugend ist es nicht. Also im Großen und Ganzen ist die Serie doch durchschnittlich. Also es ist in Ordnung, ja. wenn du die gedroppt hast. Aber es ist auf jeden Fall noch viel Besseres daraus zu kriegen.
2: Okay, also nicht ganz so schlecht, wie die erste halbe Episode mir äh, es eigentlich
3: nee. hat. Nee, nee, der hat ein kleines bisschen Probleme mit Systemaufbau. Der Art und Weise, wie das Ding äh, so zusammen. Packt. Also wenn du mal ein paar Episoden gesehen hast, dann denkst du dir, ja, ja, macht Sinn, der hat sich ja das gedacht, das hätte er aber besser erzählen können. <lacht> ja.
2: Ja, dann ist das immer so ein bisschen spät, aber gut, wenn das dann so ein Umsetzungsfehler quasi ist. Ja,
3: muss man auch, ne, ist auch ein Grund dafür, was fallen zu lassen, ne. Aber ich werde es wahrscheinlich weiter gucken, obwohl ich nicht weiß, ob ich die ganze 24 Episoden durchhalten werde. Bisher bleibt es interessant genug, ne. Krieg und äh, hoffnungslose Romanzen und alter Kram. Nice. <lacht> cool. Also das für mich der Faktor, ob ich es weitergucke oder nicht, liegt daran, ob die Welt interessant bleibt. Wenn sie mir also nicht mehr genug Informationen und Details füttern und sich nur auf die Politik der Kriegsparteien beschäftigen, dann werde ich wahrscheinlich auch irgendwann aussteigen. Ja. Finde
0: ich schon wieder glatte interessanter, tatsächlich. Also wenn ja? das gut umgesetzt werden würde. Weil weil, weißt du, ich glaube, ich müsste mir Gundam gucken. Mir fehlt immer so ein bisschen tatsächlich richtig taktischer Kampf in Anime. Und Ich glaube, ähm, Gundam
3: könnte was haben. Kommt die -Serie das die Gundam-Serie an. So viele <lacht> Unterschiede bei Gundam. Also,
0: Einbladet Offens hat er das zum Beispiel. Hat er das, ja. Ja, da fand ich das immer total geil. Und bei, äh, zum Beispiel hier, was ich vorhin genannt hatte, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Old Marksman, wann hat es, ähm Fand ich den Ansatz an sich total äh, Interessant so ein, so ein politische Großschlachten Veranzustalten Und dann ist aber die Story Und die Charaktere total scheiße
3: Ja, leider Die Dialoge besonders in der Serie Waren mies <lacht> ah, Ja. Gehen wir mal weiter in der Saison Mit unserem Gast
2: Oh ja, äh, ich überlege gerade Wobei ich noch was Interessantes zu sagen habe.
1: Mhm.
2: Uh, ich weiß gar nicht, ob ich über Citrus reden will oder nicht. Citrus, Weil,
3: ähm, uh, ah, Zitrus.
2: Ah, Citrus. Ah, ja, ja, ja. ja.
3: Citrus. Da habe ich gelesen, dass die Leute sich nicht entscheiden können, ob das der letzte Scheiß ist oder doch eigentlich wunderbarer Trash. <lacht> äh. <lacht> ist,
0: ist, ist das nicht sehr ähnlich?
3: <lacht> ja, es könnte sehr ähnlich sein. Also auf jeden das, Fall, der das Grad ist,
2: ist, ist schmal.
3: Der Grad ist schmal. Es ist auf jeden Fall lesben und äh, die nehme mir kein Blatt vom Mund. Habe ich das
0: richtig verstanden?
2: Ja, ja aber nicht. so. Das wäre verherrlicht so
0: ein bisschen so ein bisschen ähm, wie sagt man nochmal, sexuelles, äh, sexuellen Missbrauch.
2: Das <lacht> ich weiß es noch nicht so ganz, weil ich nur die erste Episode gesehen habe und dann schon gesehen habe, okay, das ist definitiv nicht an mich gerichtet, weil... Es ist so viel Potenzial in der Geschichte an sich, dass halt zwei Mädchen, die deren, deren Eltern geheiratet haben, sich jetzt als Geschwister arrangieren müssen. Aber es wird halt, so wie ich es sehe, halt mehr oder weniger davon dominiert, dass die eine die andere die ganze Zeit sexuell belästigt. Und dann weiß ich
0: nicht. mal, Kano, das hat einen echt guten Arc, was das angeht. Also, Eltern kommen, neue, neue Eltern kommen zusammen, zwei Geschwister die sich ineinander verlieben. Also jetzt jetzt neue Geschwister sind, aber sich auch gleichzeitig ineinander verlieben und alles kompliziert machen. Mm, aber irgendwie erinnert es mich mehr an so ein
3: Shoujo-Stereotyp. Es gibt ja. auch diese einige Sorte so. von Shoujo-Manga, wo du den Kerl hast, der so ein kleines bisschen das Mädel triezt und, ähm, wie soll ich sagen, nicht unbedingt missbraucht, aber halt <lacht> etwas mies behandelt und dass es zu dem charme gehört, weil halt gewisse Sorgen von Mädels stehen halt auf den, auf den Arschloch-Charakter. und dass ja. sozusagen das Mädel ja. hier den Männer-Arschloch-Charakter-Part
0: übernimmt, ne? Ähm, Katha, hast du Matesommer gesehen?
2: Äh, ja, aber das finde ich nicht vergleichbar irgendwie, also... Okay,
0: nein, das ist nur, das ist nur sowas, was ich beim Matzes-Vergleich gerade äh, dran denken musste, weil so, so ein Charakter wie bei Matesommer finde ich selbst schon extrem fragwürdig.
2: <lacht> also Moment, welchen meinst du jetzt den... den, den... Ja,
0: die Hauptfigur. Bei Matesomber, der ist ein Arschloch und ein Stalker.
2: Das wird. Ja. <lacht> ja. Ich finde, das ist noch so in der in der Zone, dass ich sagen kann, ja okay, Das Sache ist halt, dass er sie wirklich nur triezt wirklich und nicht belästigt. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie es vom Anime dargestellt wird und ich finde, da wird es halt wirklich so dargestellt, dass sie halt sich auch nicht belästigt fühlt. Mm, ja. so,
0: also ich sie regt sich gehabt, unglaublich so drüber so
2: auf, weil sie eine zundere Bitch ist,
0: aber <lacht> <lacht> Ja, aber so. vielleicht meint es auch einfach nur so. Nein. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich
3: falsch ausgedrückt habe. Ich hatte eigentlich auf den Shoujo-Manga-Stereotyp vom Frauenheld, von dem Playboy, der so genau, ein bisschen davon die Frau aussieht. ich auch gedacht. Ja. Ich dachte, das wäre hier bei dem Citrus einfach dasselbe nur auf eine Frau übertragen. Ich habe ja, doch
2: keine Ahnung, wie der Anime das meint, aber es fängt halt irgendwie so an, dass die ist ja eine Gal und kommt dann an so eine richtig konservative, strikte Mädchenschule. Ah, und wird dann auch. natürlich sofort angesprochen, weil die stehen irgendwie vorne am Eingang und gucken, ob jeder richtig gekleidet ist. Mhm. Und die wird halt dann sofort angesprochen, gesagt, ja, deine blonden Haare gehen nicht, du darfst auch dir keine eigene Schleife aussuchen und so. Und dann kommt die halt und untersucht sie nach ihrem Handy und begrapscht sie dabei, mehr oder weniger. Also sie begrapscht sie dabei. Okay. Es wird auch so gezeigt, als würde sie... das halt, Also das ist eine sehr interessante Weise, einen Menschen zu untersuchen.
1: <lacht> okay.
2: Und ich weiß nicht. Ich finde, es halt auch immer so was anderes, was die Zielgruppe... Weil ich habe echt das Gefühl, dass das hier ist, so nach dem Motto, ja, Yuri, Edgy, die sind auch noch Halbgeschwist, Also die sind haben sind zwar nicht wirklich blutsverwandt, aber ne
3: die Andeutung von Tabu.
2: Genau, die, ist die Andeutung ja, Zitrus, von Tabu.
0: Citrus ist nicht wirklich für, für vielleicht Mädels geschrieben oder LGBT-Verteidiger, sondern wirklich einfach nur für Jungen, die sich da ergänzen genau. möchten.
2: Yeah. Genau, exactly. Und dann bin ich halt so, ja okay, ich gehöre da nicht dazu. Oder Mädchen, die sich daran ergötzen wird, Man darf das gar nicht unterschätzen. Ja, also. na klar, ja
3: natürlich. Das darf man nie unterschätzen. Frauen unterschätzen ist das Schlimmste, was <lacht> du
0: gibt's auch noch. Okay, so. Ja. ja. Ich hoffe, jeder fühlt sich jetzt vertreten. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht wie ein Tier oder sowas. Sonst müssen wir jetzt mal alle Tiere durchgehen.
3: Ja. <lacht> 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 um. Verdammter, unprofessioneller. verdammter Chipsfresser. Wiegen <lacht> Hals.
0: Ich habe aufgegessen.
3: Ja. <lacht> ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich Citrus als äh, eine Sorte von Trash irgendwann genießen kann. Aber weiß nicht, das, äh, das teilt halt die Leute in den mhm. Internetforen schon ein bisschen arg. Also ein, bei dir ist es ein definitives Out oder ist ja, irgendwie definitiv so ein Ja, definitives ist es Out.
2: Aus, weil es gibt die Sache ist auch immer, was ich sage bei so Serien, wo es 50-50 ist, da sage ich mir immer, es gibt Serien, bei denen ich weiß, dass sie das besser machen, dass sie ähnliche Nischen erfüllen und dass sie das besser machen und dann gucke ich mir die an, anstatt dass ich mir irgendwas gucke, wo ich mich die ganze Zeit durchringen muss, weiterzugucken.
1: Hm, ja.
2: Das habe ich mir halt zum Beispiel auch am Anfang des diesen Yuru Camp gedacht. Ja gut, ich kann mir auch andere Cute-Girls-Shows angucken und dann habe ich gemerkt, Moment, wenn ich mir die anderen Cute Girls-Shows dieser Season angucke, ist das echt oberes, oberes Level. Okay, ich guck's doch noch weiter. Hey,
1: hey, hey. Okay.
3: Ja, von Eurocamp habe ich schon Gutes gehört, auch im Podcast schon.
2: Ja, ja genau, und das werde ich, ich dann vermutlich auch weiter gucken, obwohl es erstmal mit einem positiven Drop, also es war nicht, dass ich gesagt habe, es ist blöd, sondern einfach, es ist nicht meins, aber.
1: Hm. Mm. Okay.
0: Auf Eurocamp, also ich glaube, Eurocamp ist der ja Anime, auf den ich am meisten gespannt bin, den zu schauen, sobald die Season dann fällig ist, in den denen halt in einem Rutsch durchzuschauen einfach, weil ich so viel in meiner Twitter Timeline von dem Ding sehe, was ich glaub, mich, auch, das aber wird auch dir gleichzeitig gefallen. so viel anspricht.
2: Ja, das wird dir glaube ich gefallen, so wie ich dich einschätze. Und halt in Place <lacht> Further Than The Universe habe ich aber auch erst eine Folge geguckt, das definitiv weitergucken. gucken. Das ist wirklich sympathisch. So. Ja, Platz, heißt, okay.
0: äh, am anderen, am, am weiter, weiter des, als das Universum. Vielleicht ja. treffen sie noch auf Buzz Light hier.
2: Auch wenn ich sehr schön finde, dass es weiter als das Universum <lacht> ist, wenn eigentlich da Himmel im Japanischen steht. Aber a place PlayStormer wie Universe klingt einfach besser auf Englisch. Deswegen akzeptiere ich das. Okay. <lacht> ich japanisch, ich japanisch Nerd oder so.
3: Ja. Nicht japanisch Nerd. Ich weiß nicht, ich bin nur irgendwie verwirrt, dass da unter der Serie Madhouse steht.
0: Naja, es ist halt von einer der letzten Regisseurinnen, die noch irgendwie für Madhouse arbeiten wollen, und zwar äh, der lieben Atsuko Ishizuka, die unter anderem auch No Game, No Life, Sakuraso gemacht hat. Ähm, was tolle Serien sind, meiner Meinung nach zumindest. Ich lese immer viel Hate auf meiner Timeline zu No Game, No Life, aber ich mag No Game, No Life. Ähm und die Frau hat definitiv einen fantastischen Registil und auch eine tolle Farbgebung. Hm, mm, ob man das jetzt
3: schreiben darf? Ja. Also die Farbgebung, ne? Ich meine, es kann sein, dass sie ihre, ihre Koloristin andauernd mit sich rumschleppt und oh, die dafür die verantwortlich sind. ist waren.
0: Ja. ja, ich meine, alle so, alle diese Serien, die sie halt so directed hat, haben auch immer so einen ganz besonderen Farbstil. Sakura so, No Game, No Life. Ähm, wie heißt das andere nochmal? Hanna Yamata. die haben alle so einen, so einen bunten Stil, aber nicht, nicht übertrieben, nicht zu bunt. Nicht, nicht, dass es dir wehtut, wie bei einem, wie bei dieser letzten Serie von Satellite, Nanbaka. Sondern, sondern einfach so, dass du, das es, das ist andersartig wirkt, dass es mehr genießbar ist. Und Play in the Universe geht immer noch in die Richtung, aber noch weiter zurückgefahren als die anderen Serien eigentlich. Ja, also, das ist Place the, jeden the sehr Universe schön, hat immer noch diesen Punkt. Touch. Aber von, von diesen bunten Farben. Aber nimmt doch mehr, mehr was Grounded an.
1: So.
3: Also, das ist mir fast schon ein bisschen zu blass. Okay, das ist interessant, diese extremen, diese extremen Glanzlichter, die sich um die Haare herumziehen. Aber der ganze Designstil ist irgendwie auf mich Es äh, sieht interessant aus, aber es ist nicht
0: attraktiv. Weiß ich finde den schön. Ich mag gerade das Charakterdesign.
2: Also ich fand halt äh, so, sowohl vom Charakter-Writing als auch von der Animation her hat sich das halt verkauft. Auf die Farben habe ich jetzt nicht so krass geachtet. <lacht> es ist auf jeden Fall sehr schön, auch anzugucken. Aber ich finde auch so die die Einstellung und Message der Serie irgendwie attraktiv. Gucke ich definitiv weiter.
3: Ähm, Warum geht's denn da eigentlich? Ähm, Leute gehen zur Antartik?
2: Ja, also... Ähm, gut, das ist jetzt ein bisschen her, dass ich die erste Episode gesehen habe, aber das eine Mädchen will zum Nordpol, weil sie das schon immer wollte und die Leute ihr immer gesagt haben, dass das, genau weil ihre Mutter, glaube ich, auch irgendwie sowas in die Richtung gemacht hat, so erkunden oder ein Buch drüber geschrieben hat oder so. Und sie hat auch immer gesagt, sie will dahin. Halt auch schon in jungen Jahren und alle ihr gesagt haben, hä, so eine... Ich glaube, die sind, in der, sind die in der Mitte oder in der Oberschule? Oberschule jetzt auch nicht. Oberschule. So ist eine Oberschülerin, die schafft das doch nicht und deswegen will sie das machen. Und das andere Mädchen wollte schon immer ein Abenteuer erleben und irgendwie aus ihrem Muster ausbrechen, dass sie halt nie irgendwas angeht und trifft dann dieses Mädchen und wird so begeistert von ihrer Einstellung, dass sie das auch machen will.
0: Ich habe es jetzt, jetzt selber noch nicht gesehen, aber ich höre halt immer wieder, dass das sehr gut einen, ähm Jugendlichen Geist treffen soll. Also, dass das sehr gut darin sein soll, Jugendliche auch glaubhaft und realistisch vor allem darzustellen. Und
3: Also, das ist ein beeindruckender Trailer. Ich gucke mir zwar ohne Ton an, aber ähm, da sieht man kein einziges Bild von der Antarktis. Und trotzdem bin ich interessiert an dem Kram. Was zum Geier?
0: Ich meine, es geht ja auch um ihre Reise zur Antarktis und nicht um die Antarktis.
2: Ja.
3: Das ist ja schade. Ich habe schon gedacht, wie zum Geier überleben die an einem der gefährlichsten Orte auf dem Planeten?
2: Ja, ich weiß halt nicht, was die dann machen und wie weit die Serie geht, aber es ist auf jeden Fall vielversprechend.
3: Ja, ich, ich kann auch mit dem Roadmovie kann ich auch leben. Das ist auch in
2: Ordnung. Hm. Ja, noch was. Ansonsten würde ich zum letzten Beitrag kommen, den ich zumindest erwähnt haben.
0: Ja, erwähnen noch. so gerne machen.
2: Oh, darling, im Franks. Im in in Franks. Franks. Ich habe ja. noch nicht die
0: bisher letzte Folge gesehen und jetzt kam ja noch eine neue. Also ich ich habe erst, oh, hab erst zwei Folgen
2: gesehen, weil zwei, ich den dann will. Okay. Ich habe erst zwei Folgen gesehen, weil ich den dann benchwatchen will. Okay,
3: der Kram ist schräg. Sehr schräg. Ich habe okay. gehört, er soll richtig gut werden, aber der Anfang war so schräg, dass er mich schon ein bisschen abgeschreckt hat.
2: fand den also, Anfang eigentlich eher lame. Als lame. Ja.
0: Also ich muss, muss auch sagen, so die ersten <lacht> Folgen sind ein bisschen klischeehaft und ein bisschen, ähm, ja, halt auch die die. Die sind halt einfach zu, zu generisch, zu uninteressant. Ja. Und wow. die, die kopieren in der ersten Folge, das ist der Hammer.
2: Ich hab mir gedacht, ähm, okay, soll ich jetzt einfach Evangelion gucken gehen, wenn ich über den ja. Jungen mit Existenzkrise, glaub, der nicht glaub, fliegen will?
0: Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich Evangelion noch nicht gesehen habe.
2: Ja. <lacht> und
0: und dann, dann kommt aber halt so ein Schiff tatsächlich. Und mit, mit Ende von Episode 4, wo ähm. Mädel äh, Zero Two endlich mal quasi ausbricht und aus, aus, aus sich selbst, aus diesem Käfig, aus allem und äh, alles eine echt überraschende Wendung mit sich nimmt und Episode 5 geht dann zum ersten Mal so richtig auf die auf diese Menschen ein, auf die, ihre Menschlichkeit, auf ihre Probleme und weil, weil du wirklich merkst, diesen Jugendlichen, denen fehlt eine Menge, die sind einfach nur zu Kampfmaschinen herantrainiert <lacht> worden, aber die wissen die nicht so wirklich, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und Folge 5 ich greift das dann zum ersten Mal auf. Und das ist, Folge 5 hat sich so richtig angefühlt wie eine Okada -Mari geschichte Ich bin totaler Okada Mari-Fan und von daher.
2: Das, das ist so genau zum japanischen Schulsystem?
3: Ich könnte mal vielleicht sagen. Ich meine. Was ich sehr irritierend
2: finde, weil ich für die zweite Folge wirkt eher so, als hätte die Serie was zu Sex zu sagen, aber.
3: Also ich glaube, die okay. Serie hat in extrem vielen jugendlichen Themen was zu sagen auf eine Art und Weise, die ich nicht wirklich ganz kapiere bisher. Aber ich habe nur eine Episode geguckt, also...
0: Ich mein, klar, ja,
2: die erste hat Episode hat gar nichts gesagt, finde ich.
3: Ich meine, ähm, die hat schon viel gesagt, aber mir hat nichts gefallen davon.
2: <lacht> äh, ich
3: weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall, äh, am Anfang hatten wir der Subtext von dem typischen äh, die Welt ist voll am Arsch und wir haben irgendeine religiöse, fanatische Totalitarismus, wo Kinder irgendwie zu Waffen hergezogen werden und dann halt irgendwie ja, so Gehirnwische mit religiösem zeremoniell äh, zusammengemischt wurde ne für die unsere, unsere Opfer, ja <lacht> Ich fand das irgendwie schon so aufs Auge gedrückt, dass ich schon keine Lust mehr hatte aber alles, was ich über dieses Ding lese im Internet, sagt, dass das richtig, richtig gut wird. Und ich. Hm, hm.
2: Ich gucke es, weil es von Trigger auch ist. Wenn es nicht auch von Trigger wäre, müsste man mich ein bisschen mehr überzeugen, aber so bin ich ja. Okay, ich will eh jede Show sehen, die Trigger jemals produziert hat, also, ich habe keine Wahl.
3: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. In Folge
0: 5 wird auf jeden Fall richtig stark.
3: Also, jetzt eine Frage an euch. Diese Designwahl, die sie da teilweise treffen die so ein bisschen abgedrehte Art und Weise, wie zum Beispiel, dass der, der Roboter, wie er designt ist, das mag ja schon toll sein. Aber warum zum Geier hat das Ding ein Gesicht bekommen, so ein Ich
0: find, ich find das total geil. Ich finde, das sind meine absoluten Lieblings mecker Designs bisher, die ich jemals gesehen habe. Irgendwie. Äh, irgendwie, ich finde es irgendwie. Das, das, das mag ich ja daran. Ich find das, ich find, es ist weird. Das sieht irgendwie menschlich aus. es sieht feminin aus. Ich stehe total da drauf. Das sieht einfach das, es sieht einfach total super aus. Ich mag diesen menschlichen, femininen Stil, den diese Meckers haben, total. Weil, ja, ja, der, der Zeichenstil
3: vom Körper ist super, aber ich weiß nicht, was ich von ihrem Gesichtsausdruck halten soll.
0: Ich finde den einfach süß, süß. Ich finde den niedlich und das finde ich auch toll.
3: Ich weiß nicht, was ich von Meckers mit süßen Gesichtsausdruck <lacht> halte. <soll. lacht> das habe ich mir auch
2: gedacht. Mecker süß.
0: Ja, warum nicht? Das ist doch, das ist doch so ein schöner, das ist doch schon so ein schöner Gegensatz, weil das Ganze so eine ernste, düstere Welt hat. Und dann hast du einen Mecker hingegen, der äh, eher niedlich und knuffig aussieht.
3: Ja, das wirkt halt für mich schon ein kleines bisschen zu zwanghaft ähm, ja. kontrastreich. Ähm, es kann natürlich irgendwann funktionieren, nicht, aber auf ich den hab ersten. Ich Blick... habe zum ersten
0: Mal über diesen Kontrast überhaupt nachgedacht. <lacht> okay.
3: Ja, einige Leute, andere Prioritäten, ne? Oder die ja. ähm, <lacht> die wie heißt es nochmal, die Joysticks, die aus dem Hintern rauswachsen?
0: Ja, gut, die finde ich auch scheiße.
2: Das war halt eine also, Sexmetapher. Ja. ich weiß, was ich davon halten soll.
0: Ich auch nicht. Und ich hoffe immer noch, also bei Folge, wie, wie gesagt, Folge 5 ist super und stellt vieles auf den Kopf, stellt viele neue Fragen hin und ähm, ab da hatte ich auch das Gefühl, dass die Serie definitiv weiß, dass das total dämlich ist und sich der Sache annehmen Ich will aber wird. keine
2: Fragen, ich will Antworten. <lacht> <lacht> ich, weiß, ich weiß halt noch nicht, wohin die Serie will und das ist halt das, was mich noch ein bisschen es ist also, genauso wie ich total out of things bei Hunter X Hunter. Ich bin bei Episode 7 und ich weiß nicht, worauf dieser Anime, also klar ist es schon, aber worauf der hinaus will und das stört mich. Ich werde so lange weiter gucken, bis ich weiß, worauf die Serie hinaus will.
0: das. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube, Darling in the Franks hat halt genau so einen Anfang quasi wie Guren ganz weil Gurren Lagann ist am Anfang, doch Gurren Lagann ist am Anfang auch total generisch und nichts sagen, bis dann, so, dann so die Transformation kommt.
3: <lacht> ich würde nicht unbedingt zustimmen, aber ich würde auf jeden <lacht> Fall sagen, dass der Anfang von Gurren Lagann definitiv nicht so Vollgas gibt wie andere einige andere Stellen. Ja. Ähm, Darling the Franks, finde ich, es hat schon in gewisser Weise Erfolg damit als Serie, weil es schafft die Leute aufzurütteln. Egal was es ist, ob es äh, vom, für einige Leute geschmackslos wird oder irgendwie komisch wirkt oder verrückt wirkt, auf jeden Fall das Ding äh, schafft es eine Reaktion hervorzurufen.
2: Trigger in a nutshell.
3: Ja. <lacht> es <ist> triggert. <lacht> es triggert. Oh Gott.
2: Ja. Also, was ich jetzt zu Gorilla Dian sagen würde, ist halt bei Gorilla die Charaktere wesentlich interessanter in der ersten Episode wirken, was mich am meisten gestört hat, weil außer Zero 2 sehen die, das ist auch das, was ich zur Design-Ästhetik sagen würde, das sieht alles aus wie aus Pokémon. Die sehen alle das aus wie Pokémon-Trainer. Gib also ihnen die entsprechenden Outfits <lacht> und das sind irgendwelche NPCs, die ich herausfordern. Also, also
0: dem ja. kann ich jetzt überhaupt nicht zustimmen, ich weil ich liebe so. die Designs von... Ach, ist es ist ja nichts Schlechtes. Namen immer wieder.
2: Mit aber den ich, Designs sind nicht schlecht, aber sie erinnern mich an Pokémon, an die Spiele wiederum, nicht an die Serie. Das verstehe ich
0: absolut nicht.
3: Da habe ich ein Glück, dass ich kein Pokémon wirklich kenne oder jeweils gekannt habe. Da brauche ich mich darum nicht zu kümmern. Also
0: ich, ich verstehe auch diesen Vergleich einfach nicht.
2: Ich, ich sehe ihn absolut nicht. Ja, nicht zur Serie, sondern zu den Spielen. Zu ja, seh ich nicht. Moment, Moment, ich muss jetzt. Ich wusste, ich jetzt ich, es kann auch sein, dass es eine total merkwürdige Assoziation von mir ist, aber. <lacht> nee, ich finde. Doch, ich finde irgendwie schon, weil der so simpel gehalten ist und so. Halt, wie sie jetzt, die also die Designs, so Designs sind eigentlich
0: an sich überhaupt nicht simpel gehalten.
2: Oh doch. Also Nein. der
3: Zeichenstil der, des Charakterdesigns ist schon eher simpel gehalten. Aber das ist ein Stil, der man schon als Trigger erkennen kann. Ne?
2: Ja, 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 klar. Also es ist das ja auch gar nicht meine Kritik, aber irgendwie die hat keine Ahnung. Irgendwas ich daran.
3: Ich meine, sie sind ja alle in denselben Uniformen meistens, wenn sie da rumlatschen. Und dann haben wir eigentlich nur wirklich Gesichtsmerkmale und Frisuren. ne? Und die sind alle... Ähm, auf jeden Fall sind keine da mit äh, verrückten Frisuren, ne? also keine Locken, die der
0: ähm,
3: Physik trotzen, das ist zumindest mal nicht da, ne?
0: Ja, es ist alles sehr grounded und realistisch und es hat trotzdem diesen Charme, den ich halt von diesem Charakterdesigner so unglaublich geil fände, das ist mein absoluter Lieblingscharakterdesign und ich finde dieses Designs total toll. Und ähm, sie so, so 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 menschlich und nahbar wirken. Und gleichzeitig sind diese Haare so unglaublich geil. Diese Haare sind so fluffig. Ich liebe diese Haare. Und Weiß
2: nicht. Also das einzige Design, was ich wirklich gut finde, ist das von Zero Two, wo ich auch in meinem Audio noch gesagt habe, das wird das Best Girl dieser Season. Und ja. was ist das Best Girl dieser Season?
3: Ja, also die Frau ist wirklich der der einzige Grund, weiterzugucken bei mir im Moment, <lacht> weil die so wie ein Paukenschlag da reinstummert.
2: Ja, <lacht> das ist, und ich weiß, bei, bei Giron Lagan <lacht> war es am Anfang auch so, dass zum Beispiel mich Kamina hauptsächlich am Gucken weitergetrieben hat. Joko auch noch. Simon war so, ich weiß noch nicht. Aber hier ist es Simon halt. Simon war
0: scheiße, bis er endlich mal Eier
1: gekriegt hat.
2: <lacht> ich fand ihn auch vorher okay. Das war halt so seine, das war halt so die Message der Serie. Aber jetzt hier bei Dunning in the Franks finde ich, dass die alle ein bisschen zu sehr ihre also, die Sache, es kommt darauf an, was die Serie dann draus macht, aber die drücken ihre Stereotypen irgendwie sehr gut
0: aus. Ja, ich glaube, ich glaube halt wirklich, dass Darling und Franks hier eine Menge rausholen wird später noch. Also, oh, der ja, das Anfang, das ich Absicht, sehen. Der, da der Anfang muss wahrscheinlich absichtlich, Doch. so wie bei jeder anderen Trägerserie, so generisch und schon langweilig sein, nur um am Ende eine, das, das, das alles umzudrehen, alles mit dem Kopf zu drehen, so wie es K Sniper gemacht hat, so wie es Killer Kill gemacht hat, also so, ich so wie es in der Gang gemacht
1: hat.
2: Also ich muss sagen, da muss ich dir widersprechen, ich fand ja. eigentlich Trigger-Serien waren von Anfang an war, hatten sie generische Ansätze, aber mindestens die Designs waren mehr
0: Also die, die, die Designs sind hier absolut fantastisch?
3: Also ich kann nicht, nicht das äh, zustimmen, dass Serien wie Killer Kill oder äh, <lacht> Fuli Kuli generisch anfangen.
0: Ja, Fuli Kuli nicht, aber komm, Killer Kill. Killer
2: Kill, 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 die ersten zwei Minuten sind die besten zwei Minuten ersten zwei Minuten das Anime, die ich kenne. Das ist so gut gemacht. Also
3: so das generisch dran ist dran der Anfang kommen. von Killer Kill nicht, nein.
2: Das fängt mit einem Typen an der ein ganzes Treppenhaus runtergejagt wird, um von einem komischen Typ mit Peitsche attackiert zu werden und halbnackt durch die Gegend geschleudert zu werden. Das ist nicht generisch.
3: <lacht> ja, das müsste ich ihr zustimmen. Ja, ihr
0: redet, jetzt nur noch, ihr redet jetzt nur so darüber, weil ihr bereits diese Serien lieben gelernt habt durch ihre späteren und Twists.
1: Nein, Langsam, nein. langsam,
3: langsam. Man kann sich noch erinnern an das Gefühl, das man hatte, wo man die angefangen hat. So lange ist es nicht her, also so lange sind die Trigger-Meisterwerke nicht her. Allerhöchstens zehn Jahre. Das kann ich mich noch gut erinnern an sowas.
2: Ja, und zehn halt Jahre sagen, geht noch. Genau. Und was ich jetzt sagen muss, ich habe den Anime-Weg diesen ersten zwei Minuten angefangen, weil ich einen YouTuber gesehen habe, der die analysiert hat. Und ich sofort so war, boah, das sieht so geil aus. Ich muss das gucken. Also... Von daher...
3: Also ich glaube, ich kann ungefähr äh, verstehen, worauf du hinaus möchtest vielleicht. Äh, weil <lacht> alle Trigger-Serien haben ihre Anfangsstadium in, in Ende dann entweder um gigantische Potenzen überjagt und über, äh, über, überstroffen oder sind in eine andere Richtung abgerannt oder haben richtig so eine Kurve reingeschlagen wurde dann erstmal gegen die Wand dodged als Zuschauer aber ähm, ich weiß nicht, ob ich dann den Anfang als generisch bezeichnen würde, im Vergleich zu anderen Animes definitiv nicht, obwohl ja, bei Kirstenhalber vielleicht,
2: ja ja, aber da gab's halt andere Sachen, die das irgendwie frisch haben fühlen lassen. Und wenn's nur die Animation ist. Ich weiß nicht, in der
0: Franks ist es definitiv auch ganz viel, die Animation, weil das unglaublich starkes Charakter-Acting hat. Oh ja, Gott. das liegt nämlich gibt...
2: an studio Trick. Also ich nee, weiß nicht, wer da dran Trigger arbeitet. macht
0: tatsächlich gar nicht mal so viel an der Serie. Das ist hauptsächlich das idolmaster team was für dieses Charakter-Acting verantwortlich ist.
2: Aber waren nicht auch Leute von Trigger im idolmaster ding drin? Oder ich da gerade was? Uh, Trigger hat
0: eine Folge von Idolmaster gemacht. Eine einzige.
2: Ja, also ich muss sagen, das Charakter-Acting an sich war jetzt nicht schlecht, aber es hat halt nicht so... Geschrien wie Tenga, der sich mit seinem Hintern auf das Gesicht von so einem Rowdy setzt. Das war irgendwie... Ja. <lacht> ja. Also bei, bei den anderen Trägerserien
0: vorher ist halt eher so das Charakter-Acting wirklich schnell von einem Stadion zum anderen so. Schnell, Hauptsache ausdrucksstark. Johnny Bravo. We während äh, in und Franks halt unglaublich detailliert ist, was das angeht, was ich total feiere. Ja, ich, mag, ich mag zum Beispiel den Stil von Killer Kill überhaupt nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich mag yeah. den überhaupt nicht. Was oh, ist das so geil? Ja, ich, Ich,
3: das, das cool.
2: cool. ich finde das einfach. scheißlich. Das ist halt dann einfach was, wo die Geschmäcker sich unterscheiden. Aber yeah. Killer Kills gesamte Ästhetik ist das, was ich liebe. Dieses schnelle Ausdrucksstärke und Manchmal billig anmutende, was aber im Kontext der Serie super funktioniert. Und dann sind da halt wieder total krasse Animation-Cuts drin, wo man sich so denkt, so, okay, okay.
3: <lacht> ja, das, das Ding ist sowieso das Sakuga-Fest der Saison. Ich glaube nicht, dass irgendeine andere Serie aus dieser Saison mit dem animationstechnischen mithalten kann.
0: Außer weil das Ever come. vielleicht. So. Ja, außer ich <lacht>
3: Obwohl, selbst da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, Violet Evergarden finde ich hat im Großen und Ganzen die höhere optische Qualität, weil ich das Design der Charaktere und die Qualität vom Schattierungen und Farben einfach besser finde. Viel besser als ein Darling in the Franks. Darling in the Franks ist zwar in Ordnung, aber es ist mir persönlich ein bisschen zu blass und flach vom Design. Aber dafür ist die Animation in Darling in the Franks halt pervers nicht immer normal.
0: Ich meine, an vielen Stellen ist sie auch wortwörtlich pervers.
1: <lacht>
3: oh Gott. ja sind wir, schon, sind wir schon so weit. Also
2: ansonsten habe ich nur noch zu sagen, dass es mich irgendwie aufregt, dass das Mädchen mit den Zöpfen Miku heißt. Also es sieht aus wie Miku Hatsuna und es, sie heißt einfach Miku. <lacht> Als ich das gesehen habe, habe ich zwei Sekunden gebraucht, um die Information zu verarbeiten. Aber ansonsten. Ich lasse ich, ich, ich lass mich überzeugen, wenn es wenn es die Sachen gut macht, dann okay. Aber wenn es halt irgendwie Evangelion featuring Best Girl of the Season ist, dann Ist auch okay. Ja.
3: Okay. Kann man auch mitnehmen. Ich warte auf jeden Fall noch ein paar Episoden, bevor ich mich da reinstürze.
2: Ja, ich will dann einfach durchbingen, zumindest bis die ersten zwölf.
3: Ja. Das Weiß nicht, wie sich, raus sind. Das hört sich nach einem Plan an.
2: Gut. Damit bin ich fertig.
0: Wunderschön. Keine Serien oder so, die du vielleicht fertig geschaut hast oder so, die du erwähnen möchtest.
2: ich habe nur an Sachen angefangen. Ich habe vielleicht noch Assassination Classroom mit jemandem zusammengeguckt, aber da habe ich eigentlich nichts drüber zu sagen, außer dass es ganz lustig ist und ich das erste so ein, eine Sache sehr lustig fand im, äh, in einem ja Finale mehr oder weniger. Aber. Das ist einfach nur ganz unterhaltsam.
3: Jo, das ist Moa. Okay. Komm,
2: der Sensei ist manchmal ein bisschen störend mit seinen Tentakeln. Ich habe immer, ich habe Angst davor, was für Comics zu dieser Serie existieren. aber
3: Lass mal mal, ne, genau. Vorweg hier.
2: Ja. Gut. Okay, good, Na good, Gut, gut.
0: Matze, was hast du denn gesehen?
3: Äh, ja, ich habe mich natürlich auch in der Saison herumgetrieben und ein paar Sachen dann jetzt wieder angefangen. Oder was heißt wieder angefangen? Doch angefangen, obwohl ich keinen Bock darauf hatte am Anfang.
0: Und dann doch nicht angefangen und was?
3: <lacht> naja, Seven Deadly Sins habe ich zum Beispiel jetzt wieder angefangen zu gucken, die zweite Staffel.
2: Das ist gutes Popcorn Entertainment.
3: Ja, obwohl ich die zweite Staffel schon die hab ich nicht gesehen. Ein, ein, ein gutes ja. Stück schwächer finde als die erste ganz einfach aus dem Grunde sie gehen halt die Standard schonen Battle Anime Sachen ab ich meine gleich von Anfang an werden Leuten irgendwie Kräftenummern zugewiesen ne der ja, hat okay. die Kampfkraft der hat die Kampfkraft auf einmal kommt einer her der diese gigantische Kampfkraft hat gegen der hat auf gegen einen gegen einen ja 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 ja, es ist wirklich so. Es ist so super Dragon ball standard schema es Ist zwar immer noch charmant, aber der schonende Charakter kommt mir ein bisschen zu arg raus. Das hat, mir bei einer, das hat mir ein kleines bisschen den Genuss so ein bisschen versalzen. Aber ansonsten ganz nett. After the Rain habe ich auch angefangen. Habe ich ja schon gesagt, das ist ja fantastisch. Da muss man nichts drüber verlieren. Pop Team Epic habe ich ebenso angefangen. Und meine Fresse. Also das Pop Team Epic ist also zumindest die erste Episode kann man ja fast schon als eine Art von Test für super Hardcore-Otakus nehmen. Wenn du alle, wirklich alle, jede einzelne Anspielung in der ersten Episode kapierst, dann musst du ein Monster auf Anno-Level sein. Das ist ja Hammer. Ich, ich, ich konnte dann auch nachvollziehen, warum du einige von den Gags nicht kapiert hast, Kevin weil die sind sowas von Nische und sowas von pervers, dass ich die Hälfte nachlesen musste. Aber weißt du, ich, was
0: das Problem ist, wenn ich die Gags nicht kapiere und dann nicht lustig finde? Das ist schlecht geschrieben. Äh,
1: es,
3: ist, es ist definitiv zu nischenartig geschrieben. Es ist nicht für eine akzeptable Zuschauermasse. Definitiv Das nicht. ist
2: halt auch das, was ich sagen würde. Das ist halt so die Zielgruppe.
3: Ja, die Zielgruppe ist aber fast schon zu arg. Das ist, das ist nicht <lacht> mehr ein Unterhaltungsmedium, das ist fast schon eine Art von Experiment.
1: Ist ja, aber was, ist,
0: was, was, was ist lustig an der Referenz, die keinen eigenwilligen Gag hat?
3: Hä? Doch, die hat ja auch einen eigenwilligen Gag. Das Nein, Problem ist, so, wenn du die so Referenz so nicht
0: kapierst. So was wie zum Beispiel der Skyrim-Gag in der ersten Folge. Wo ist der Gag? Die
2: sitzt da auf dem Karren. Cool. Cool. Ich muss sagen, ich fand das... Cool. Ich sitze das... auf dem Karren, Mensch. Kevin. Ich muss sagen, das war die einzige Stelle, die mich zum Lachen gebracht hat.
3: Kevin, <lacht> Weil warum? ich das mit
2: nicht gerechnet habe. Äh,
3: junge. junger Mann. Bede. Junge Frau. Bede. Chefredakteur. Ja. <lacht> das muss ja nicht unbedingt Sinn haben. Ist, ich, ich weiß nicht, ich sträub mich so ein kleines bisschen dagegen, dass äh, Humor Sinn haben muss. Und wenn, dann kann man es auch äh, erklären mit einer Art von Dadaismus. Absichtlich sinnlos. Und durchs Absichtliche sinnlos versuchen, damit humorvoll zu sein. Das Problem ist in der Form von dem Tempo. Und da bin ich der Meinung, da lässt pop epic am meisten liegen, wegen seiner verdammten Informationsdichte. Das ist zu schnelle Gags bei zu komplizierten Gags. Also nicht kompliziert im Sinne von wegen, dass sie komplex wären, sondern einfach, ähm, du musst erstmal nachdenken, was zum Geier wollen die denn überhaupt, und dann ist der verdammte Gag schon vorbei.
0: Weißt du, das habe ich bei einer Folge ich das gemacht. Da habe ich immer wieder nach einem Gag pausiert und drüber Gedanken gemacht, was wollte dieser Gag mir jetzt sagen. Und ich bin bei nicht einem Gag zu einem Schluss gekommen. Das ist da definitiv dann ja nicht, nicht die Serie
3: für dich.
1: Das ist genau, die Serie für
3: Leute, die viel zu viel Gedanken sich von vornherein schon gemacht haben über irgendwelchen Anime-Scheiß und dann hier irgendwie belohnt werden Dafür Andere Leute haben sich auch so extrem viele Gedanken gemacht, unnötigerweise, und ziehen das dann durch den Kakao. Das ist, das ist sehr nerdig, also, das Kram. Sehr, sehr nerdig.
2: Also ich muss halt sagen, ich fand die Serie jetzt auch nicht lustig, weil, wie gesagt, ne, es zieht dann an einem vorbei, wenn man da nicht so drin ist. Aber ich habe heute mir auf YouTube noch einfach so Clips von der Serie angesehen. Und ähm, erstens ist es sehr lustig, meinem Bakugo dabei zuzugucken, wie sein Gesicht immer fragwürdiger geworden ist.
1: Weil er ist immer <lacht>
2: weniger mit jedem Beispiel so, was zur Hölle hast du mir da gezeigt. <lacht> um, und ich weiß nicht, ist, wenn ich halt. Ich habe halt mir die Clips angeguckt und bin halt. Es hat halt immer, es hat wirklich immer Setup, Execution und Payoff quasi. Also die die Gags sind schon vorhanden. <lacht> und ich finde dann so, den Sinn von dem Gag zu... Und dafür, der einzige Sinn von dem Gag ist, dich zum Lachen zu bringen. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann, wenn es nicht wirklich so ein handwerklicher Fehler ist, nämlich, dass es halt einfach nicht so strukturiert ist nach von wegen also, Setup und Dings, das sehe ich, ich aber auch
0: nicht, sehe ich aber auch nicht in diesen Gags. Ich könnte jetzt jeden Gag davon durchgehen und Sachen nach einem Setup und nach einem Payoff und noch irgendwas suchen und nach einem Reminder, aber ich ja. finde, das hat das, das, das auch einfach nicht. Ich habe es trotzdem Epic nach sechs Episoden wirklich aufgegeben, weil ich finde, das ist das schlechteste Anime, den ich jemals gesehen habe. Oh mein
3: Gott, ich finde, es eines der absoluten Meisterwerke. <lacht> ich glaube, deswegen ist dieses verdammte Ding auch erfolgreich oder beziehungsweise sprechen die Leute darüber, weil es halt unglaublich polarisierend ist.
2: Ich würde es halt irgendwo mit, also auf einer gewissen Weise würde ich es mit Inferno Cop vergleichen. Von okay, aber Inferno Cop ist, Cop ist doch ein süß.
3: bisschen einfacher schluckbar.
2: <lacht> genau, das ist einfacher schluckbar, aber so von diesen es ist schwer zu beschreiben, aber so von dieser Art schnell hintereinander Ich ist halt dadurch, dass Inferno Cop halt so simpel ist und so dumm, kann man das halt auf diese Art und Weise halt genießen, so. Aber irgendwie von, von Spirit her, so von diesem Rebellischen, das ist mir egal, was ihr jetzt so denkt. Ich
1: ja.
2: Scheiß auf Konvention. Ich mach das jetzt so. Wirkt kein Pop Team Epic auch auf mich irgendwie
3: ja es ich mich wundert es, dass, dass die den Scheiß, die zusammengekriegt haben. Das ja. hört sich nach irgendeiner so rebellischen Künstlerseele an, dem ich schwer zutrauen würde, dass
0: er irgendwelche Arbeiten zu Ende schafft.
2: Also ich weiß, dass da ganz viele unterschiedliche Leute dran gearbeitet haben. Oh ja,
3: ich weiß nicht, wie die das hingekriegt ist haben. ist ja die
0: Einblendung immer wieder bei einem Gag, welches Studio das gemacht hat. Das ja. sind immer wieder kleine Indie-Studios.
2: Oder der Franzose, der damit gearbeitet hat und deswegen sind da manchmal einfach so Sketches auf Französisch. <lacht> Das ich eigentlich
3: cool. Oh Mann. Also ich weiß nicht. Also, es ist ein, also ich finde es gut, dass wir da so extrem unterschiedlicher Meinung sind, Chefredakteure. Aber Miki, ich sag dir, ähm, ich habe bei einigen Szenen so laut losgelacht, dass ich die verdammte Episode pausieren
0: musste. Kannst du dich nachvollziehen. Ich verstehe es <lacht> nicht. Ich habe auch mit, mit Elena schon versucht, darüber zu reden. Also... Ich verstehe nicht, ich, ich sehe keinen Sinn hinter dieser ganzen Serie, nicht. ich sehe keine Strukturen, in diesen Gags ich sehe überhaupt <lacht> nichts, was in dieser Serie auch nur ansatzweise irgendwie funktioniert und oh deswegen finde ich, ist es ist das, das absolut schlechteste Anime, den ich jemals gesehen habe und ich habe Attack on Titan Sword Art Online und Devilman Crybaby gesehen ah, Also ähm, ich weiß
3: nicht, ob ich das jetzt schade finde, dass du den nicht genießen kannst oder ob ich froh darum sein sollte Ah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich nicht darüber so lange reden. Ich wollte nur sagen, habe ich auch angefangen. <lacht> Und war auch lustig. Nee, also ich hab ehrlich gesagt im Moment äh, ich guck allerhöchstens nur die Serien aus äh, der Saison, die ich halt schaue, weil so ein bisschen alles so faul ja das ist faule <lacht> das weißt war beispielen die ja. die, die Routine ich gucke mir meine Overlord Episode weil sie toll ist und dann bin ich eigentlich auch glücklich in der Woche und dann gucke ich noch ein paar andere Sachen und dann bin ich auch glücklich und ich brauche keine neue Sachen zu gucken oder was anderes zu gucken ich habe irgendwie keinen keinen Bock auf neue Anime die ich nicht schon angefangen habe also bin ich auf was älteres gegangen aber nicht zu alt ich habe Cross Game geschaut und Cross Game ist ein Baseball-Anime und der passt absolut perfekt zu meiner Stimmung, denn ich hatte absolut 0,0 Kram auf die Teenager-Sache. Ihr wisst ja, ähm, ja, es ist normal. Ähm, das Publikum, das Zielpublikum ist halt eher ein Jugendliches bei Anime und deswegen ist es randvoll mit Zeugs, das auch da passt, aber es ich wollte sowas von davon weg, deswegen bin ich zu Crossgame gegangen, denn das ist so erwachsen, dass es eigentlich schon fast schon Opa-Level ist. Okay. Ich meine, davon habe ich schon mal erzählt, ne? Von der Serie ja. Oh, ein von Handy. Ein Handy. <lacht> ich meine, das ist der, der, der klassische Baseball-Romanzen, äh, Komödien, Sportkram äh, vom Adachi Mitsuro.
1: Ja. Es
3: ist sogar teilweise ein kleines bisschen kannibalistisch. Es tut Was? es benutzt <lacht> Ideen in abgeänderter Form die der Kerl schon ein paar Mal benutzt hat. Eigentlich müsste man ihm unterstellen, dass er sich wiederholt, aber das kannst du dem Mann nicht unterstellen mit einem geraden Gesichtsausdruck, weil der wiederholt sich schon seit er angefangen hat in den 80ern. Die Serie ist aber trotzdem einfach, die ist einfach so gut, weil der so in seiner sein Handwerk so gut beherrscht. Der kann so gut schreiben. Und das Problem bei Adachi-Serien war immer für mich, dass, äh, der Manga so super funktioniert hat, mit dem Tempo seiner Erzählung, mit seinen Stilmitteln, mit seinen Dialogen und wie wunderbar der es geschrieben hat, dass er nie den Leuten irgendwas erklären muss, sondern immer nur zeigen kann und man kapiert jede Szene und was sie beinhaltet, ohne dass die Charaktere irgendwie das einem nochmal sagen müssen, was offensichtliche wiederholen müssen in den Dialogen. Und im Anime hat das nicht richtig funktioniert, weil halt öfters die Leute, die Regisseure das dann halt so gemacht haben, dass sie dem Zuschauer nochmal eine Anweisung geben mussten. Sie müssen von wegen, jetzt ist eine dramatische Szene, also tun wir aufdringlich dramatisch Musik reinschieben. Oder wir schneiden das so, <lacht> dass.
0: <lacht> 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 hoch. dramatische Szene.
3: <lacht> <Dramatische
0: Szene. lacht>
2: äh, ja. Das mag ich ja immer nicht so, wenn wenn, wenn wenn es eigentlich schon so klar ist und dann halt immer so eine Schippe zu viel draufgelegt wird. Das finde ich immer sehr schade.
0: Ja.
3: Leider Gottes, dem seine Werke leiden darunter öfters, meiner Meinung nach. Und Cross Game hat genauso angefangen. Es geht um, äh, ja, es gibt eine Familie mit vier Geschwistern, vier Mädels. Und ihr Nachbarn, oder das heißt Nachbarn aus der Umgebung, der mit ihnen aufwächst, ein Junge. Und äh, eines von den Mädels, die zweitälteste, die ist aber nur elf am Anfang der Geschichte, die hat den auserkoren als ihren äh, ja, Lebenspartner. Schon von Anfang an. Der ist ihres. Und äh, ich meine, sie ist äh, das definitiv hübscheste und beliebteste Mädchen der ganzen Klassenstufen und der Umgebung. Und der äh, kennt sie seit Kindesaltern und der ist nicht dazu geneigt, Nein zu sagen. Ne, also klar, wenn sie sagt du, ich, Pärchen diese Richtung, dann folgt der Mann weil so blöd ist er dann auch wieder nicht, dass er da Nein sagen würde aber ähm, Adachi Mitsuru kann das gut dass er aus äh, heiterem Himmel Tragödien reinschmeißt, die die Dynamik seiner Serie so verändern dass es immer äh, interessant bleibt aber die Tragödie hier die äh, kennt, sieht jeder von, von 100 Meter Entfernung aus das Mädel oh Gott, stirbt. Äh, ja, das Mädel stirbt bei einem Unfall. Damit fängt die Serie an. Das ist kein Spoiler. Das ist in der okay. allerersten Episode. Oh, okay. Ähm, aber dann wird die Serie richtig, richtig interessant. Gott, sie wird wiederbelebt. Nein, 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 nein. <lacht> Nix da. Zombie. Das, äh, das ist ein purer Realismus-Anime. Und äh, ja, bis auf das die ganzen Jugendlichen sich so verflucht erwachsen benehmen. Also ich meine richtig verflucht erwachsen, viel zu erwachsen. Beine. Es ist Der Rest von der Serie ist immer pur Realismus. Der Kerl ist ein äh, slice of life äh, Seifenopermeister meister Und der macht das richtig gut, wie die Leute dann durch ihre Jugend durchgehen. Aber größtenteils sind es einfache Geschichten, wie zum Beispiel, dass ähm, ihre Schule, die wollen Baseball spielen. Aber ähm, der eigentliche Schulleiter... Der liegt mit der Krankheit im Krankenhaus und wer weiß ja nicht, ob der jemals wieder zur Arbeit zurückkommt. Und der Stellvertreter ist ein ganz fieser Hund. Der äh, will sich einen Namen machen und der verontreut Schulgelder, um einen äh, so äh, Baseball-Coach anzuheuern, so ein Trainer, der ein ziemlich skrupelloser Mistkerl ist. Der kann zwei Ergebnisse liefern und der bringt die äh, Leute in äh, die, das nationale Turnier. Also Japan, da ist Baseball ganz groß. Da gibt es auch jedes Jahr zweimal für die Oberschüler gibt's es ein äh, landesweites Turnier, wo die da um die Krone kämpfen. Also Landesmeister Japan in der Oberschulklasse. Wahnsinn. Und der ist da bekannt dafür, dass er einige Schulen da schon hingebracht hat und der Prestige will er die natürlich haben. Aber dem ist scheißegal, wen er dafür von den Athleten äh, ja für den Rest seines Lebens unbrauchbar macht in dem Sport. Beziehungsweise der holt einfach Leute aus anderen Schulen daher und bestimmt selber, wer spielen darf und wer nicht. Und dann ist der große, der erste Teil ist dabei, wie sie versuchen, unsere Baseball-Liebhaber lieber versuchen, den da rauszuekeln aus der Schule. Und es ist richtig cool. Der Kerl ist ein richtig toller Bösewicht, den man hassen kann. Es ist richtig spannend und man weiß nicht wirklich, ob sie es schaffen oder nicht. Und es geht alles ganz knapp auf ab. Und während dem alles passiert, der ganze Sportkram, ist im Hintergrund die Romanze. Und die Romanze ist das Beste an dem Kollegen. Weil der hat ein Fingerspitzengefühl, das ist so gut, dass, wenn ich es erkläre und erzähle, ist es genauso, wie wenn du einen Witz erklärst, warum er lustig ist. Es funktioniert nicht. Das funktioniert wegen seiner handwerklichen Funktion, weil das so gemacht ist vom Timing und von den Art und Weisen, wie der Schnitt ist und etc. Ich versuche trotzdem mal. Und zwar die Familie mit den vier Mädels, Deren Mutter ist früh gestorben. Und das jüngste Mädel, das leidet natürlich ein kleines bisschen darunter, weil die ist gestorben, als die schon noch, weiß ich nicht, drei oder vier war. Und die ist noch in der Grundschule. Aber Grundschule im Japanischen bedeutet, es geht bis zum zwölften Klasse. Die ist also dann, äh, in der zweiten Episode ist sie, glaube ich, zehn oder so. Und meinst
0: du bis zur sechsten?
3: Ja, bis zur sechsten Klasse. Bis
0: zur sechsten du hast Klasse. zwölfte gesagt.
3: Äh, bis zum zwölften Jahr, Lebensjahr. Meinst du ja? Und ja. äh, die äh, kommt nach Hause und äh, will eigentlich den Leuten was zeigen, was in der Schule äh, passiert ist. Aber keiner hat Zeit, weil klar in der Familie die müssen ihren Laden schmeißen, äh, die, äh, die 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 junge äh, die junge Schwester ist dabei muss 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 putzen, die ältere Schwester muss äh, das Café hüten und der Vater ist irgendwo äh, unterwegs, um Sachen einzukaufen für äh, ihren Baseballladen etc. Und niemand hat Zeit, außer halt äh, der ähm, unser Hauptcharakter, der vom links der, der der Schulfreund und der der Sandkastenfreund und die Szene, wie das gemacht ist, wie er am Trainieren ist und sie so nebenbei ihm erzählt, dass in der Schule haben wir einen Wettbewerb gehabt und äh, ich habe gewonnen, ich habe das äh, ich habe ein Bild gemalt und die ganze Klasse hat es als das beste Bild äh, der Klasse gewählt und er so hey, das hast du toll gemacht, das ist ja Wahnsinn und was war das Thema Sie sollen ein Bild malen von unserer Mutter. Und dann sie so, ich glaube, meine ganze Klasse hat einfach nur Mitleid mit mir gehabt. Und das ist so geil, wie seine Reaktion dann gemacht ist. weißt du? Er ist da am, äh, an so einem Automat, wo er mit dem Baseballschläger seine Schläge übt. Ne? Und sie erzählt dann, und er so, ja, ja, ist so ganz cool. Und sobald sie sagt, äh, ich habe ein Bild von meiner Mutter gemalt, dann verhaut er den Schlag, so ganz leicht. Weißt du, also nicht so, als ob er ihn völlig verhaut, nicht so übertrieben, aber so ganz leicht du siehst, dass du den Schlag, wo er tausendmal hintereinander, 100% perfekt gemacht hat, so ein kleines bisschen abweicht. Ne? Und dann in der nächsten Szene sieht, er, sieht man nur, wie er so richtig mit einem völlig leeren Blick auf sich schaut und der Ball einfach neben ihnen ins Leere donnert, zwei- oder dreimal, ohne irgendwie einen Kommentar oder sonst irgendwas. Das ist einfach so gut gemacht, dass der ganze äh, emotionale Ballast der Szene einem voll in die Magengrube trifft, ohne dass irgendwas da an Drama rausgenommen wird. Es ist einfach alles nur äh, so subtil und unterstellt. Und den, den Stil, der der Mann drauf hat, der ist so gut, der ist einfach nicht zu toppen. Aber ich kann auch okay. verstehen, warum einige Leute <lacht> da vielleicht nicht wirklich mitkommen, weil ähm, das ist halt ganz anders als die übliche Dramatik, die du gewöhnt bist, in irgendwelchen Komödien oder Romanzen oder sonst was. Der Mann hat einen Stil, der ist fast schon so ein bisschen... der ist so ein kleines bisschen an englische Autorin. Kennt ihr zum Beispiel Terry Pratchett aus der Discworld?
0: Ich hab nie was von ihm gelesen.
3: Nee? Okay, schade. Aber was da wichtig ist, ist die Idee des Understatements. Ne? Dass du absichtlich etwas, was eigentlich eine ziemlich wichtige oder umwerfende Sache ist, absichtlich so schreibst, als wäre es kein Ding und eine Art und Weise, wo das entweder rührend oder belustigend sein kann. Das war sogar mal eine äh, ganz, ganz modische Angelegenheit, auch in Amerika, aber vor etwa 100 Jahren. Deswegen, der Kerl ist nicht nur altbacken in äh, seinem Zeichenstil, der ist in allen sowas von altbacken. Aber du, ich habe das sowas von gebraucht. Ich habe sowas vom standard kram den Schnauze so voll gehabt. Ich habe mir an einem das Stück zwanzig Episoden von ich habe mir 20 Episoden von Crossgame reingezogen okay. an einem Stück. Und die Serie hat 50, also habe ich noch ein bisschen was vor mir.
0: Boah, alles ja. klar.
2: Klingt <lacht> auch wie also die, die, die Szene mit dem Schlag, wurde ein bisschen verhaut. Das klingt richtig, richtig. Wenn ich Serien schreiben würde, würde ich gerne solche Sachen haben, wo man sich nur so denkt, so nice. Nice.
3: <lacht> nice. Ja. Wo du einfach merkst...
2: Also ich bin richtig Fan von so Sachen. So. Und man merkt, so der Autor hat sich damit auseinandergesetzt, ja okay, wie drücken Leute sowas aus, so weil nicht jeder Mensch, der sowas hört, reagiert gleich. So, manche Leute würden dann zu, zu ihr gucken und sofort den Schlag verhauen oder so. Und so manche würden sich einfach gar nichts anmerken lassen. So, solche Details mag ich sehr.
3: Ja. Also, wenn du die Details magst, dann ist das Ding randvoll damit. Aber ein Nachteil hat sowas auch. Ein Nachteil haben all die Serien von ihm. Auch der Anime, der leidet darunter. Es ist halt, wenn du zum Beispiel die Slice of Life Schiene nicht magst, dann kommst du damit nicht in die Gänge,
0: weil da ist so viel Ruhe drin in der Serie. Darf, darf, da ist so darf, viel darf Zeit, der wenig passiert. Das ist. da darf ich mal kurz anbringen, dass ich dieses, dieses, dieses Genre von Slice of Life immer sagen wir mal total komisch finde, weil ich weil ich, ich finde, dass man das immer so schwierig definieren kann. Es weil ist schwierig, wenn du jetzt, ja. weil wenn du jetzt zum Beispiel, also bei Crossgame meinst du jetzt wahrscheinlich eher, dass es so in, in diese Richtung geht, dass man halt einfach nur so ein bisschen mit seinem Leben mitgeht, halt, dass es halt wirklich so einfach nur so ein Teil seines Lebens ist, ne? Slice of Life. Ich meine Slice Aber, of Life wirklich ein Alltagsleben. Da passieren ja, okay. sehr, sehr viele vergleichsweise
3: langweilige, alltägliche Dinge. Training wird als normalsterblichen alltäglich gemacht. Das ist nicht so ein schonenmäßiger Trainings-Montage-mäßiges Gedöns. Oder einfach nur von der Schule heimgehen oder zur Schule hingehen. Das ist sehr, sehr oft drin in so vielen Wiederholungen, dass man manchmal denkt, so boah, musst du das alles zeigen?
0: Ja gut, kommt jetzt drauf an, ob da auch was, was Interessantes in seinem Leben passiert sozusagen oder halt irgendwas, mit dem, dem man sich vielleicht relaten kann oder was ja. weiß ich. ne. Und ähm, aber ja, das, 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 das Genre ist ja quasi groß. Also, ich würde es auch nicht mal ja, unbedingt als Genre jetzt, äh, bezeichnen tatsächlich, weil es einfach nur so ein, so, so ein Teil mehr oder weniger von jeder Serie ist, weil viele ja. Serien, die halt einfach nur so das alltägliche Leben von irgendeiner Figur darstellen und das sind nun mal viele Serien. Die, die würde ich jetzt aber nicht unbedingt alle als das Gleiche bezeichnen. Also, nee, okay, ich glaube,
2: der, der Punkt ist irgendwo auch, dass es das Leben von normalen Personen ist. Ich meine, wenn du jetzt klar bist, wenn du den Alltag von
0: aber einem so auf, oder so hast. Da dann, 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 dann ist jetzt aber wieder der, der Punkt, auf My Animalist zum Beispiel ist The Agent Marcus Bright auch als Lies of Life gelistet. Aber das nee. sind ja nicht normale Figuren. Da,
3: da, 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 will ich, da bin ich ein ganz kleines bisschen dagegen. Es ist ein bisschen Slice of Life artig, aber da. Ja, passiert
2: es ist kein Slice of Life. Nee,
3: würde ich nicht sagen. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass bei Ancient Margaret Sprite das viel zu sehr von dem mhm. normalen Alltag teilweise sich entfernt. Vom, vom ja, eigentlichen Inhalt her, ne, vom Thema her. Aber bei, bei Mitsuro kann ich das mit viel mehr Überzeugung sagen, weil es halt wirklich sehr realistischer, ja gut, ähm, sehr japanischer Alltag ist. ne?
0: Da trifft es wahrscheinlich zu, ja. <lacht> so den seinen Werken. Aber ich, ich meine halt nur, weil dieses ähm, in Anführungszeichen Genre ist halt äh, auf so viel übertragbar und so dehnbar, weil du kannst halt auch bei The Ancient Magus Bride. Ich habe jetzt selber noch nicht gesehen, aber wenn dieses Genre da jetzt gelistet ist, würde ich jetzt vielleicht davon ausgehen, dass es halt das alltägliche Leben von diesen Fantasy-Figuren zeigt, ja. einfach nur in dem Sinne.
3: In gewissen Sinne, nee, also es ist, es hat diese Weltausbau-Variante, in dem dann verschiedene Fantasy-Wesen vorzeigt und sie werden vorgestellt, wie sie sozusagen leben und wie sie zum Beispiel zu der Situation unserer Hauptcharaktere stehen, was ihre, ob sie Gegner sind, neutral sind oder ob es Berater sind etc. Aber sowas würde ich nicht als Slice of Life bezeichnen, auch wenn damit sozusagen der Alltag der dieser Welt umschrieben wird. Also ja. Weltaufbau ist für mich schon was anderes als Slice of Life.
0: Oder nehmen wir auch ein Beispiel, was ich jetzt selber gesehen habe, und zwar Kinos Reise wird hier auch als Slice of Life gelistet. Das würde ich nämlich auch nicht sagen, das ist ja eine, eine Reise. Wieso würde ich jetzt zum Beispiel auch in diesem üblichen Sinne von Slice of Life, wie man zum Anime nun mal meint, bei sowas wie K.A.O.N. oder den Arachimitsuho-Werken, mhm. äh, würde ich es jetzt, würd jetzt auch nicht sagen. Aber ich verstehe vielleicht, warum man das da so taggt. Weil Kinos Reise, weil man im, im Prinzip ist ja Kinos eigentliche Reise ihr Leben. Und somit mhm. verfolgt man das Teil ihres Lebens. Lebens. Also Entscheid
3: ich würde es eher definieren als belanglose realistische Alltags, also der, die Menge an belanglosen realistischen Alltagskram. Die ist wichtig, wenn die eine bestimmte kritische Masse überschrägt, dann ist
0: Slice of Life meiner <lacht> Meinung nach gerechtfertigt bezeichnet. <lacht> muss man dann immer mit so einem Slice, Slice of life meter äh, muss man dann immer hinhalten. Okay, <lacht> Nee, ich meine, <lacht> das überschreibt diese Serie jetzt diesen Wert. Ist Ach, es komm, Slice mal, of life? komm mal, die
3: Leute haben <lacht> genug Hirn, um das selber äh, vernünftig äh, herauszudenken.
0: Sich hm? deswegen sind deswegen sind Genres manchmal einfach so ein total beschissenes Ding. Vor allem Slice of Life an sich ein Genre sein soll.
2: Ähm, ich finde,
3: es ist schon halt, gerechtfertigt. Das ist sowas wie
2: ein Nebengenre. Ja. Also, das ist so ein Nebengenre, was du an andere Sachen anhängst, weil keine Lise, also eine Slice of Life Serie, die wirklich einfach nur Slice of Life ist, wäre ja eigentlich irgendwo langweilig. Das ist ja dann meistens gekoppelt mit, keine Ahnung, Comedy oder gekoppelt mit Romance oder gekoppelt mit Sport. Sportserie genau. zum
1: Beispiel.
0: Sport. <lacht> Ey, Kata, sag mal Bakugo der soll sein Download ausmachen oder so. Deine Internetverbindung so. ist gerade nicht. Deine Verbindung ist gerade nicht die beste.
2: Ah, ich sag mal. Oh, könnte auch Moment, könnte auch daran liegen, dass mein Handy irgendwie Störungen verursacht, was ich zwar komisch fände, aber.
3: Handy saugt wichtige Daten.
0: Du bist Handy. <lacht> nee,
3: ich, äh, ich kann deine, äh, ich kann deine Bedenken definitiv verstehen. Aber äh, ich finde, es ist schon wichtig, besonders bei japanischen Unterhaltungsmedien, die, ein, äh, die diesen, etwas, diesen Stil von etwas belanglosen Alltagsleben weitaus öfters verfolgen als äh, Serien aus anderen Kulturkreisen. Zum Beispiel aus dem westlichen amerikanischen. Ich meine, ich würde zum Beispiel jetzt eine Sitcom aus dem amerikanischen nicht mit Slice of Life irgendwie bezeichnen. Auch wenn das Alltagsleben ist, da geht es nicht um die Alltagslosen, die Belanglosigkeiten im Alltag. Geht es nicht wirklich. Das ist da nicht im Hauptfaktor, im Fokus drin. Während bei anderen Serien damit in, auf dem Japanischen, dass man definitiv sagen kann und das dann definitiv so als Bezeichnung reinsetzen kann. Du hast recht, vielleicht ist es kein Genre, aber es ist definitiv ein... Ähm, wie sagt man auf Deutsch? Schön. Auf Englisch würde es man vielleicht als Tag
0: ausgeben, ne? Ja, dann kann man das... Also
3: du bord, das auch so ein deutschen Wort,
1: tragen.
0: Ja, als Merkmal. Ja, ein, ein Merkmal, ja. Sagen wir es so. Okay. gut yes. Dann haben wir diese Diskussion wohl abgeschlossen. Und Möchtest du noch was auch zu Crossgame sagen? Okay. Nö,
3: nö. Ich bin auch ich habe mich, hab mich ergötzt zu Crossgame. game Ergürzt, also, oh. du. Crossgame. Du, ich bin positiv überrascht, weil als ich die Serie zum ersten Mal geschaut habe, habe ich die erste Episode geguckt und habe gedacht, oh, der Manga ist so viel besser, manga leiden. <lacht> Aber ich muss sagen, die schaffen es dann im Laufe doch richtig gut, die, äh, dieselbe Atmosphäre und dieselbe Erzählgeschwindigkeit vom Manga einzufangen. Und da bin ich besonders begeistert von, was die Regie da an Leistung bringt, weil ich finde das schwer. Wenn du mal einen Manga von dem Mann gelesen hast, glaube ich, kannst du es ein bisschen nachvollziehen. Muss man mal dieses Stilmittel erleben. Die sind sehr optisch, deswegen ist es nicht so einfach zu
0: erklären. Ich was von dem gesehen im Moment. Da Es kann gut sein, dass ich noch nie was von dem gesehen habe. Das kann gut sein, ja. Äh, uh, Nee, noch nicht. Vielleicht in irgendwas reinschauen. Crossgame ist das einzige, sagen wir mal, moderne, oder? Hm? Crossgame ist das einzige nach 2000, oder? Ähm,
1: Manga-technisch nicht, aber andere ja, technisch, -Technisch. glaube ich, ja. dann kann ich das vielleicht meinem 80er-Trip hinzufügen.
0: Meinem 80er-90er-Trip.
3: Oh, mei, der 80er-Trip. Also, ich meine, wenn du Touch gucken willst, dann kannst du Touch gucken, aber
0: <lacht> Oh, das ist mir jetzt dann, glaube ich, zu viel. Gerade im ja. Moment. Ich, hab, ich hab, Hallo, ich habe gerade 243 Folgen Dr. Slum vor mir, okay?
3: Okay, ja, dann musst, <lacht> brauchst du die 100 Folgen Touch brauchst du nicht unbedingt extra noch. <lacht> das muss nicht sein. Du hast, hast du wirklich vor, die alle zu schauen? Auf jeden Fall. Oh Gott. Ja, okay. Ich meine, es ist deine Seele.
1: <lacht> Also Hat's zumindest
0: soweit ich sie, zumindest soweit sie irgendwie verfügbar sind, weil es ist immer schwierig, ja, klar. an das alte an den alten Kram heranzukommen. Ich meine, wie gesagt, ich habe eine Stunde nach Wild 7 gesucht. Eine Stunde. Ja, ja. Und habe währenddessen Hundevideos geguckt auf meinem zweiten Monitor.
3: Ja, Priorität muss man setzen. <lacht> okay. Gut. Dann, dann sind wir fertig mit den Animes, hey? Ja, dann sind
0: noch die News äh, die als letzter Punkt äh, da und ein Ding, da bin ich vorhin erst beim beim News durchgehend aufgestoßen und das finde ich irgendwie total interessant. Mecca Ude, Ude, Mecca, Ude keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ude, also Mecca Strich Ude. Also und wie der Arm? Ude? 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 Japanisch. Weiß ich ja nicht, ich kann ja. ja kein Japanisch. <lacht> Also, ähm, kann, kann gut sein. Ich glaube, der englische Titel ist ein Mecker. Um. <lacht> ich hab keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein äh, Kickstarter-Anime. Oh, Kickstarter. Und äh, der hat sich finanzieren lassen letztes Jahr von, äh, nee, 2016 sogar, von Oktober bis November. Und hat 67.118 Dollar eingebracht. Und zudem gab es jetzt letztens einen neuen Trailer, der geil aussieht, wie ich finde, der sieht unglaublich interessant aus und eigentlich sollte der Anime jetzt äh, schon starten quasi, der sollte jetzt im Web eigentlich schon äh, rauskommen, aber das hat nicht so ganz hingehauen und jetzt möchten sie das ab juli veröffentlichen, die Serie haben halt mit dieser Ankündigung, also haben halt diesen Trailer rausgebracht und jetzt auch Bescheid gesagt, warum im letzten Monat im Januar sollte es losgehen, äh, die Serie noch nicht gestartet ist und jetzt steht für Juli an. Dieser Kickstarter-Projekt von ähm, Sai Aquamoto, der normalerweise nur Short-Serien macht, die sushi police <lacht> Du, irgendwie
3: schaffts keiner von diesen Kickstarter-Geschichten ohne irgendwelche größeren Probleme rauszukommen, oder? Sieht <lacht> so aus. Kommt immer aber, ein gigantischer Stein, der sich ins, in, in den Weg schmeißt.
0: Ja, irgendwas ist ja immer, aber ähm, hier, ist ja, hier ist es ja offensichtlich noch nicht aufgegeben. Hier funktioniert es ja noch, wenn gerade vor allem so ein ziemlich gut aussehender Teaser rauskommt. Äh, das wird wohl was. Hoffnung, hoffen, Bin so.
1: ich Bin auch gespannt, wie es veröffentlicht
0: was. wird.
2: Ude heißt übrigens wirklich arm.
0: Ja, 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 ja. ja. Ja, gut. Und ähm, dann gab es jetzt die ersten Designs, die Visuals, ersten Teaser zu Bananafisch, zum Bananafisch-Anime, basierend auf einem recht alten Manga. Hat mhm. hat der Manga eigentlich. Matze, kennst du den? Hast du den irgendwann mal gelesen?
3: Das ist halt äh, in ein bisschen in Richtung Schonenai.
0: Ja, das habe ich mich jetzt nämlich auch gefragt, weil das höre ich jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie immer wieder, dass er wohl äh, schon ein Ei sein soll, aber ich sehe es zum Beispiel auf dem Anime-List nicht unter den Tags. Ähm, nicht unter den Genres. Weil Google es nicht explizit ist, Ding? aber ich glaube... Mh,
1: mh, mh,
2: Google mh, mh. kommen tatsächlich Fische in Bananen raus.
0: Also es ist nur Queerbait. <lacht> ähm... Mmh. Da um ja, das, das, das habe ich auch schon gehofft. Einfach, einfach wie Bananja, so. <lacht> <lacht> Nein, aber es wird ja irgendein Cop-Ding, glaube ich. Ja.
3: Oder so. Ja, das ist, also es ist mehr ein Thriller als, als
0: äh, irgendwie äh, Romanze. Ja, und für Thriller bin ich auf jeden Fall zu haben. Und das Ganze läuft ab Juli im animation Block Von daher, ja, die ersten, die Designs sind draußen. Ich habe viel Aufregung über den blonden Jungen gehört, aber dann dachte ich mir so, hey, ich habe mir danach Bilder vom Manga angesehen und der sieht immer noch besser aus als im Manga, also würde ich jetzt keine Beschwerden heraus, herausgeben. Ja,
3: also ich weiß nicht, es ist halt, ähm, mitten in den 80er Jahren hat das Ding angefangen und das hat seinen Zeichenstil im Laufe der zehn Jahre, wo es gelaufen ist, schon ein bisschen geändert. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie sie es im Anime umsetzen, habe ich keine Ahnung.
0: Also,
2: also. Ich hab ja. hier gerade ein Charakterdesign, was, glaube ich, von einem vom Anime sein soll. Es sieht eigentlich gut aus. Halt moderner, ne? Als jetzt die alten Sachen, die mir hier Tokuba angezeigt werden, aber geht halt das problematisch. Ja. Ich finde jetzt so nicht unbedingt. Weiß ich
0: finde es auch in Ordnung so. Ich finde, das sieht ganz, jetzt nicht besonders, aber okay aus.
3: Auf jeden Fall bin ich froh, dass ein fertiges Werk zu einer Serie verbatscht wird und natürlich dann noch ein älteres, das bisher nicht wirklich so in den Genuss kam. Das ist in Ordnung, ist immer gut.
0: Jo, dann ein, äh, das, das das hat Elena ganz, ganz besonders gefreut, als das mhm. angekündigt wurde, ein Spin-Off zu Kaiji. Ja! <lacht> Eine Anime-Serie, eine neue Anime-Serie zum äh, Kaiji-Franchise. Äh, ja, wieder von Madhouse produziert. Und ähm, das heißt, wir kriegen endlich mal Kaiji in HD.
2: Ha. Klingt doch nice, die Fans.
0: Ja, weil wie wie, wie ich von ja mal sagte, ich bin ja gerade dabei, Kaiji zum ersten Mal zu schauen. Und da ist ja, ist ja leider ein bisschen... bisschen keine, keine HD-Version, weil erste Computereffekte und digitale Zeit und so mm. und äh, es sieht äh, es ist sehr viel Pixelmatch.
3: Ja, sie kommen ein kleines bisschen darum, da sowieso der Zeichenstil mit diesen unglaublich dicken schwarzen Linien arbeitet. Da ist es, da fällt es auf den ersten Blick manchmal nicht so brutal auf, aber man sieht's schon.
0: Ja und ja hey jetzt jetzt dicke Linien und lustige Nasen in HD. Yeah.
2: Nice. <lacht> irgendwann, irgendwann komme ich auch noch dazu, das zu gucken. Aber erstmal muss ich andere Sachen arbeiten, weil das yep. ist ein bisschen out of my Comfort Zone und dann muss ich erstmal gewöhnen.
3: Oh ja, da muss man sich <lacht> überwinden. <lacht> ja. Aber es lohnt sich auch.
0: Dann, äh, dann nächste News: Kase hat äh, sich die Rechte an Mamro Hosse neuen Film an Mirai gesichert. Und bringt den dann glaube, soweit ich das gelesen habe Also ein Termin steht noch nicht fest Wann der in Deutschland im Kino kommen soll Aber der soll auch in Deutschland dann im Kino kommen
3: Hohoho Sehen wir so lange brauchen
0: Ja Dann wurde noch eine zweite Staffel angekündigt Und zwar zu Eto Tama Eine Serie Der ich immer recht viel Lob höre Weil wenn es um CGI geht habe ich selber noch nicht gesehen, muss ich mal reingucken. Und ja, wie gesagt, hat jetzt eine zweite Staffel angekündigt bekommen. Eine Anime Adaption wurde angekündigt zu dem Manga Goblin Slayer.
3: Yeah, das habe ich auch gesehen.
0: Habe ich gesehen, like hat Manga. habe ich gesehen auch schon, dass das viele gefreut hat, kommt von White Fox der Anime. Und den Manga gibt's auch demnächst in Deutschland durch den neuen Verlag Altraverse. Ich glaube,
3: die ähm. Anime-Fassung muss ein bisschen entschärft werden. <lacht> okay. Ja, ich meine, das ist einer von den Dingen, die so ein kleines bisschen übertrieben in die Richtung äh, dunkle Fantasy gehen und Brutalität. Aber hey, wer weiß? Ja.
0: Und dann auch noch zu Danmachi wurde noch eine zweite Staffel und ein Film angekündigt, yes. was ich auch ganz toll finde. Meistens mich regt es immer wieder auf, wenn ich diesen Vergleich sehe, dass Danmachi irgendwie so ein zweites Sword Art Online sein soll, weil das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil nee, es ich finde Danmachi super.
3: Es ist anders. Es gehört vielleicht in dieselbe grobe Umfassung aus so Parallelwelten, Parallelwelt-Fantasy mit Rollenspiel, äh, ja es
0: hat halt, halt Rollenspielregeln aber es ist ja nicht wirklich zum, dieses äh, dieses äh, Eskapismus nee äh, es ist nicht ging's. nein
3: es ist nicht jemand wird aus seiner Welt aus einer normalen in Dings in die Fantasy-Welt versetzt. Die ist halt
0: eine komplette Fantasy-Welt und ich finde die auch schön gemacht und alles. Und deswegen, yay, zweite Staffel, yay Film. Das Spin-Off äh, ist anscheinend recht erfolgreich gewesen, was letztes Jahr im Fernsehen kam.
3: Ja, Aber du, ich habe den Trailer gesehen für die zweite Staffel. Meinst du auch, dass sich das Design leicht abgeändert hat?
0: Ich habe noch gar nicht gesehen, dass da ein Trailer ist. Ein Moment, jetzt sehe ich den gerade erst. Ja, yeah, da äh, auch
3: das neues Design-Werkzeug. Und ich finde, es hat sich schon ja. Weiß ich nicht. Darüber? So nee, sehr 14? jetzt
0: nicht. Der äh. Trailer
3: fängt an mit Szenen aus der äh, ersten ja, Staffel. das, 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 das,
0: das sehe ich. Und am Ende ist dann dieses Vorschaubild. Aber das finde ich jetzt nicht so anders. Hm,
3: vielleicht ist es nur ein Eindruck von mir.
0: Ja, dann haben wir noch... Made in Abyss, das Produktionsteam von Made in Abyss, Regisseur, der Musiker Kevin Peking, Scriptwriter und Storyboarder werden allesamt zu Gast sein auf der Animagic 2018.
2: Und oh, ich werde auch da sein.
1: Cool. <lacht> da wünsche ich
0: viel Spaß, da gehe ich jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht hin dieses Jahr. Das ist, das ist ich, ich will dieses Jahr auch unbedingt eigentlich nochmal hingehen. Und äh, gleichzeitig wurde dazu auch bekannt gegeben, dass das Universum sich die Rechte an der Serie gesichert hat. Und, ähm, ja, wie gesagt, Universum hat die Serie sich an Made in Abyss gesichert, halbe Team gefühlt, nein, also nur vier Leute eigentlich, aber ich freue mich auf jeden Fall auf Kevin Pekin, weil ich dem seinen Soundtrack super finde, ähm, werden auf der Animagic zu Gast sein und dann hat, äh, Universum auch noch, äh, lizenziert, äh, äh, wie hieß es hier? Das, das, das Buch, das Buch, Dingsbums, das Buch, äh, Grimoire, irgendwie sowas. Ah! Zeros, Grimoire
3: äh, oder was? Genau, Grimoire of Zero. Ah, die Serie, ja. Das, äh,
0: das hat Universum auch noch lizenziert. Was, was mich jetzt total verwundert hat, weil normalerweise lizenziert Universum nur eine Serie pro Jahr. Und <lacht> die Serie wurde schon länger bekannt gegeben, und zwar Eccentric Family. Was halt 2018 auch rauskommen wird und jetzt bringt Universum dieses Jahr gleich drei Serien raus mit Grimoire of Zero, Maiden Abyss und Eccentric Family. Sie erweitern
3: ihren Katalog oder mm. es hat sich einfach aus Zufall zu
0: kommen, wer weiß. Ich Weiß es nicht, vielleicht ist noch Geld von Your Name übrig. Okay. Und dann, die letzte News, die ich zumindest habe. Uh, der ehemalige Regisseur zu Kemono Friends uh, hat sein neues Projekt bekannt gegeben und jetzt in dem Titel, den ich. Da,
1: Kemurikusa.
0: Keine Ahnung, was das heißen soll, aber da gab es auf jeden Fall schon, ich glaube, eine erste Episode oder was zu sehen. Es gab auf jeden Fall schon was dazu zu sehen.
3: Davon habe
1: ich noch gar nichts und, gehört.
0: Und ein Poster und es sieht ziemlich cool aus. Ich muss gerade noch mal gucken. Ich meine, ich habe davon schon auch einen Trailer oder irgendwie sowas gesehen. Das habe ich jetzt hier in dem News-Artikel, den ich hier vor mir liegen habe, tatsächlich nicht. Nee, muss ich mit was verwechselt haben. Es gibt nur dieses Poster, wo ein Mädel in lila in der postapokalyptischen Welt steht. Und ich glaube, ein Kran fällt gerade auf sie drauf.
1: Aha.
0: <lacht> das, sieht, das sieht ganz cool aus, der Teaser. Und es ist halt von dem... Regisseur von Kimono Friends. Von daher wird wahrscheinlich aber trotzdem halt wieder so eine etwas ähm, kostengünstigere Produktion sein, denke ich mal. Ich Kimono Friends, wenn man das mal gesehen hat, das ist ja auch nur ganz billiges CGI, aber Kimono Friends produziert ja, ähm, hier, ja, wie, wie, was wollte ich jetzt sagen, wie heißt das Wort, äh, hier, schafft es ja unterhaltsam zu sein, Gerade dadurch, dass das CGI so billig ist und dadurch, dass die Charaktere so toll sind. Ja. So, gut, ich habe meine News durch. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, Matze.
3: Ich habe ein paar Sachen, die eigentlich ziemlich belanglos sind, aber ich glaube, wir sollten sie erwähnen, weil wir diese Sachen auch im, im Podcast schon vor einiger Zeit besprochen haben. Zum Beispiel einmal, dass der Fuka-Manga zu Ende geht. Zum rasch. Der, der Plan okay. sieht davon aus, dass es in den nächsten Kapiteln zu Ende geht. Der Von demselben Autor haben wir ja schon einiges im im, im Podcast besprochen und gelesen. Ne? Hm. Der, der Pavel, der wird's wissen, der mag ja den Autor ziemlich. Ne?
0: Ja. Also, ja, also zumindest äh, hier ähm, A Place, Dingsbums, nee, wie heißt das nochmal? Gottes willen, ey. Ich hab's mit der nicht Stadt, mehr so ne? mit Namen. Es, ist schon, es ist schon spät geworden, ja, mit der Stadt. Ja. Es ist schon spät.
3: <lacht> es ist sehr spät, Ja. <lacht> Auf jeden Fall, da geht wieder einer von seinen äh, Mangern, die in demselben Universum spielen, zu Ende. Diese Comedy Dramen-Romanzenkram. Äh, Und dann geht auch noch eine weitere, eine Lightnovel-Reihe zu Ende. Legend of the Legendary Heroes. Ich weiß nicht, ob du da jemals von gehört hast, Miki.
0: Warte mal. Da gab es schon Anime Lame dazu. Legend of the Legend. Ah, ja, ja. habe ich schon mal ein, gehört, aber noch nicht gesehen. Es
3: ja. war auch so ein Fantasy-Ding mit einem Hauptcharakter, der eine wandelnde Zeitbombe ist und ein Mädel, der ihm zur Seite gestellt wird, die eine absolut begabte
0: Schwertkämpferin ist, so ein richtiges Supermonster. Weißt du, weißt du, was ganz schlimm ist? Jetzt, wo ich das gerade noch mal gesucht habe nach diesem Anime und wo ich die Charakterdesigns sehe, der Protagonist, jemand jemand hat auf meiner Twitter-Timeline in letzter Zeit sehr viel Runs gespielt. Ich okay. weiß nicht, kennst du, kennst du Runs? Ich so ein, glaube nicht. Um, Rance ist ein japanisches um, Taktikrollenspiel mit mit also es gibt nicht umsonst zwei Hentai Adaptionen davon okay. um, und ja wenn ich mir den Protagonisten angucke der sieht genauso aus wie Rance das, 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 war, ja. man, das hat mir alles verdorben Nee, 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 das
3: nee. hat aber damit nichts zu tun. Die Serie ist ein kleines bisschen ähm, jugendlich in seiner Seele, im Sinne von wegen, es muss alles voll episch und geil sein und es ist ein bisschen edgy, aber es hat ähm, für eine Light Novel-Serie ist da sehr wenig, also wenig Wert auf Fanservice oder Ausschlachterei. Es ist einfach nur coole Explosionen im Fantasy-Universum. Das ist ganz nett. Ich, das hoffe, das zu Ende ich hoffe, das auch da ganz gut. Obwohl, hoffe, ja, äh, auf eine zweite Staffel Fernsehserie dürften wir wahrscheinlich nicht hoffen. Ich meine, so so prickelnd war das Ding nicht. Aber hoffe, es mal erwähnt haben, ne, dass irgendwas, über das wir im Podcast geredet haben, jetzt auch sein Ende findet.
0: Ui. Ich hoffe, da drin gibt's auch so eine, einfach, einfach eine Szene, wo du das jetzt gerade so cool und hip beschrieben hast, wo einfach, keine Ahnung, der Protagonist er hat irgendwas in die Luft gesprengt, irgendwas explodiert hinter ihm und cool Geister und Ducker explosions, er läuft einfach so in den Screen und hinter ihm explodiert ein Karren. <lacht> Keine Ahnung,
3: Es wäre schön, aber ich glaube, sowas passiert nicht. Der, <lacht> ich glaube, der hat eher so ein paar Ausraster und da zerstört er eine halbe Stadt und danach kann er sich nicht mehr erinnern und er hat Schuldgefühle und all möglichen Scheiß. Oh, was, eher sowas was, in der Richtung.
0: Das, 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 das erinnert mich an meinen an mein, ähm, Jugend, also kindisches früheres Ich. Mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, da war der Protagonist genauso drauf. Der hat einfach <lacht> Emotionsbrüche gehabt, und alles ruiniert, hat alles, alles alles zerstört und danach so, ja, hoch, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ja, scheiße, das yeah. weiß ich jetzt gar nicht. Ja, hoch, also das ist Alter. auf jeden
3: Fall so ein Teenie-Kam.
0: Oh Gott. Oh ähm, Gott. Das gut, was war noch? Ich glaube,
3: Zeiten. das ist schon erwähnt worden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Seven Deadly Sins-Film hat eine neue Videovorschau bekommen. Okay. Und da ist kaum was drin zu sehen. Ich weiß das immer noch nicht, was der <lacht> Film wirklich <lacht> zu sagen hat. Sie haben, das ist schon der zweite Videovorschau, in der so gut wie nichts drin ist. Ich weiß immer noch nicht, was so ein Mist. Okay, sie haben uns einen Termin gegeben, 18. <lacht> August, aber es ist so sowas, hey, du kriegst einen Teaser, in dem du nichts lernst. Okay, einer kann ich äh, akzeptieren. Da kommt der zweite Teaser. Hey, du kriegst nochmal einen Teaser, in dem du absolut nichts gelernt bekommst. Ihr Wichser, ich komme gleich nach Japan.
0: Echt, ey, ich Gottverdammt. Das erinnert mich an die Violet Evergarden-Teaser. <lacht>
2: erinnert mich ich an den T Violet evergarden Ah, ja, okay.
0: <lacht> genau so. <Hause. lacht>
1: <lacht> ja.
3: Da noch eine kleine Lustigkeit. Ich glaube, ich habe erwähnt, wegen dem 80. Geburtstag von Matsumoto lesi dass da einige kleine Projekte gemacht werden, unter anderem... Weißt du, mich wundert,
0: dass der überhaupt so jung ist, dass der erst noch so ein Anführungszeichen jung ist. Ich dachte, der wird schon total alt.
3: Dachte wäre schon 100 oder
0: so? Ja, so. also ich, ich dachte, der wärst schon tot. Ja, ja, als ich, nein. Als ich letztens mal, als ich letztens nochmal nachgeguckt habe, was, an was Geinix gerade arbeitet, habe ich mich daran erinnert, dass sie an diesen äh, Matsumoto-Film arbeiten. Habe ich geguckt, lebt der Typ eigentlich noch? Alter, der lebt ja noch.
1: Ja, ja. ja.
3: <lacht> Auf jeden Fall äh, sein Manga zu Galaxy Express, der, glaub ich glaube, ich habe ja schon mal erwähnt, dass der so eine kleine Extra-Geschichte bekommt, ein neues Kapitel von ihm.
0: Ah, nee, aber dann haben sie sich gedacht. Das ist, glaube ich, noch recht neu. Achso, ja, nee, einen neuen Manga, ne? Bekommt ja, er ja. komplett.
3: Und jetzt soll ein kompletter neuer Manga gemacht werden, der aber nicht von ihm gemacht wird, sondern von jemand anderem.
0: Ich meine, er ist schon recht alt.
3: Also ich meine, er, er zeichnet auch was, er macht aber, glaube ich, nur eine kleine kurze Nebengeschichte, eine Kurzgeschichte dazu. Und jemand anders macht einen kompletten neuen Manga und reißt die ganze Sache nochmal auf. Ja, ich meine, sozusagen als Tribut. Ja. Ist asche
1: Cool.
3: Dann, was haben wir hier noch? Ähm, halbwegs interessantere Sachen. Ähm, das Urheberrecht soll in Japan von 50 Jahre nach dem Tod auf 70 Jahre nach dem Tod verlängert werden. Okay. Wird angepasst äh, an die USA. Und zwar alles im Zuge von dem TPP, diesem Trans-Pacific Partnership-Kram.
0: Ah. Wo
3: sie dann so ganz langsam, oder was heißt langsam, zumindest in einigen Teilen, sowohl rechtsmäßig als auch ähm, wirtschaftsmäßig äh, so ein bisschen diese... Sphären zwischen Japan und Amerika anpassen wollen und ich sehe da nicht wirklich so was Positives drin, weil nee. das ist, für mich ist es ein Rückschritt. Uh, Urheberrechte müssen sowieso in der modernen Welt umgeändert werden und erneuert werden und dann geht Japan und sagt, ja jetzt im Verlauf dieses Partnerships machen wir es für die Amis und gehen mal einen Schritt zurück.
2: <lacht> mm. oder, oder sie haben jetzt auch Fair Use, damit sie es ignorieren können. So.
3: <lacht> oh Mann, ja, wer weiß, vielleicht passiert es ebenso.
0: Aber gab es nicht bei, in Japan auch in gewissen Medien, wenn die gar keinen Lizenzinhaber mehr haben, dass sie nach, nach 50 Jahren sowieso, also nach 50 Jahren sowieso egal ist, so komplett? So? Ja, es gibt was auch dem Bild so. Dieses Public Domain, ne? Richtig, ja.
3: Das gibt es auch in Japan auf eine, auf eine abgeänderte Art und Weise, glaube ich. Aber. Wer weiß, also ich weiß jetzt nur das hier aus den Nachrichten, aber ob das im Zuge des TPPs dann auch angepasst wird. Ich weiß nicht, was sie alles anpassen. Auf jeden Fall, das hier ist irgendwie ein bisschen so besorgniserregend für mich. Ich weiß nicht, ich, ich höre das sowas nicht so gern.
0: Ich meine, ist, da ist, okay. ja, ist, ja auch immer die, ist ja auch immer die Frage...
3: So Sollte man nicht die,
2: anpassen, sondern reformieren, aber naja.
0: Naja. Naja. Na ja. Es ist, ist auch immer noch so die Frage, in, inwiefern sowas zum Beispiel ähm, Hiru Jinchi schaden kann oder sowas. ja Das
2: wird einfach weiter ignoriert werden, glaube ich. Äh Denke ich
0: auch.
3: Ich meine, das geht nicht einfach. Es ist immer noch so, dass... Äh es ist ja auch
2: eigentlich nach normaler japanischer Rechtssituation nicht richtig. also nee, eigentlich
3: nicht erlaubt. Aber die, der Comic-Market passiert halt immer noch zweimal im Jahr und zieht 500.000 Zuschauer an. Und ja, wow. ah, das kann man nicht einfach so ignorieren. Das werden die auch nicht tun. Das gehört zur Kultur dazu. Gut, was habe ich hier noch? Ähm, eine Ein kleines bisschen so komische äh, Nachricht aus der Wirtschaft oder beziehungsweise aus der Branche. Studio Kara, das wir mögen, und die Dungo? Telekommunikationsführer <lacht> Duango die ja ganz ehrlich gesagt völlig egal ist, die sieht man auch ab und zu mal so als Produzenten und äh, Geldgeber irgendwo drinstecken, bei Anime und bei Computerspielen. Die haben eine Firma gegründet namens Waka und die soll unabhängige Spieleentwicklung in Japan unterstützen. Jetzt eine Sache daran stört mich: Wenn du ein Indie-Spieleentwickler bist, dann bist du doch einer, der sein Zeugs entwickelt und und veröffentlicht, ohne dabei von einem größeren Firmenkollektiv als Matze, Geldgeber Matze. abhängig zu sein, oder? Matze, Matze. <lacht> Matze,
0: hast, Matze, hast du schon mal von Devolver Digital gehört? Ja, klar. Das ist es.
3: Ja, aber ähm, ja, aber ich weiß nicht, die, warum zum Geier nennen die Leute das Indie?
2: Ja,
0: weil also, es, es ist äh, also Indie ist mittlerweile, der Begriff hat sich ja in letzter Zeit schon, gerade durch solche, solche Sachen wie Five for Five Games oder Devolver Digital ähm, im Spielemarkt ein bisschen geändert, weil ja. früher, war das ja, früher war das ja wirklich so, du bist die Person, die es macht und dann auch veröffentlicht. Heutzutage ist Indie eher so darauf bezogen, dass du ein kleines Team bist. Du ja, das ist irgendwie blöd. Ich meine, ich weiß, dass... Independent
3: nicht unbedingt ausschließt, dass du danach einen Veröffentlicher hast, ne einen Verlag. Aber normalerweise bezieht sich das definitiv auf die Produktionsweise. Im Sinne von wegen, ich habe es unabhängig ohne einen großen Geldgeber produziert und deswegen musste ich mich auch nicht an die Vorgaben des Geldgebers halten. Und deswegen ist das wahrscheinlich mit mit ein bisschen Glück äh, eher näher dran an der künstlerischen Vorstellung des Autors. Ne? Naja, das ist ja, ja.
0: bei 5 Five 5 Five Games und die dazu jetzt auch nicht anders. Ja frage also, die, die gehen ja auch nicht hin zu ihren kleinen Indie-Leuten, zu ihrem Ein-Mann-Team und sagen, hier, passt das mal so an unsere Vorstellung an. Weil hey. die World of Digital hat ja nicht mal einen klaren stil Ich hoffe, dass
3: das stimmt so, wie du das sagst, aber ich höre da ein bisschen Hoffnung. Und ich hoffe, dass das neue Studio Waka, dass da von Kara mit die Leute drin sind, dass das genauso macht im japanischen Bereich. Weil Japan könnte sowas gebrauchen. Ich meine, die Switch würde sich freuen über japanische Indie-Games. Die wird die auffuttern ohne Ende, ne? Ja. Mhm. Aber ja, okay. Sollen wir mal Hoffnung bleiben. Ich glaube, der Zyniker in mir hat schon genug von sich gegeben heute.
0: Also ich glaube, das könnte so ein japanisches äh, Devolver Digital werden. Das wäre natürlich geil, wenn es das werden würde. Ne?
3: Ist jetzt zwar nicht unbedingt rein anime technisch aber ich finde, die hat noch gepasst zu unserer Branche, die Nachricht.
0: Ja, ja. also wundert mich jetzt von Kara-Seiten her, weil das Verstehe ich jetzt nicht unbedingt, aber...
3: Ne, hat keine Anzeigen dafür gegeben, dass sie da sich groß interessieren in dem Bereich, aber jetzt haben sie es gemacht, ne? Ja. Hm. Naja, halt. halt nicht, also war warum nicht? Mehr so jo.
0: Evangelion. Evangelion in die Spiegel. Jetzt ja. kommen sie.
3: Dann habe ich noch ein paar kleine Nachrichten. Und zwar Saint Sea bekommt ein neuer Anime 2019. Hm. Basiert auf dem, einem der neuen Manga, Saint -Ya Show. Na, Weiß nicht, worum es daran geht. Ich habe diese ganzen, was es ich wie vielen, Varianten von Saint Sea nicht wirklich verfolgt seit einer Weile nicht mehr.
0: Spanier Nein, freuen mich. sich. <lacht> Ey, es das, das, das wundert mich immer wieder. Das, das, das Ding ist einfach riesig in Spanien. Ich finde das immer wieder lustig, wie so jedes Land so mehr oder weniger so sein eigenes Shonen-Ding hat. Ich meine, wir Deutschen, wir stehen total auf Naruto, die Spanier, die stehen total auf Seiya.
3: Die Spanier haben halt Geschmack. <lacht> 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 hey, hey,
0: hey. Schatz feiert. Schatz
3: feiert, yeah. Du, ähm, Naruto, also, ich bin immer noch der Überzeugung, dass es eine gute Serie ist, aber... Ich hab's jetzt nach 10 Folgen aufgegeben. <lacht> ähm, nur als Manga. Also ich, das ist eine Schonenserie, serie die man als Manga lesen muss. Ja, same. Don't do the Anime.
2: Also der Anime hat auch so seine Stellen, aber er hat halt nur seine Stellen und den Manga genau. kann man durchlesen. Und der wurde erst irgendwie in Shippuden halt. ne
0: Ja. Ja. Mehr, aber ist immer noch gut genug. Okay, hallo. wir kommen zurück. Ich hatte gerade technische Schwierigkeiten. Wir waren bei Sincia und, ja. äh, Aber ich glaube, die News hatten wir fertig.
3: Die Sincea hatten wir fertig. Dann haben wir noch zwei Kleinigkeiten zu einem Mal. Ich habe euch ab und zu mal erwähnt, dass es in Japan so eine Art von politisch angehauchten Manga gibt. Was? War das äh, so eine gewisse Art von militärischen Patriotismus? Mhm. Dass es zum Beispiel diese eine Geschichte gibt von diesem japanischen äh, Flugzeugträger, der durch eine ja, der in der Zeit rumspringt und dann im Zweiten Weltkrieg landet und dann irgendwie sich an der äh, Weltgeschichte beteiligt und die Weltgeschichte anders ausgeht. Und, äh, ja. Oder da gab es auch sowas mit einem äh, japanischen U-Boot-Kapitän, der einen auf Eigenfaust gemacht hat und dann die Welt sozusagen erpresst hat mit Atomraketen, um gewisse äh, Politiken durchzusetzen, hat sich dabei gegen seine eigene Regierung und alles andere gestellt und einfach nur eine Art von ähm, ja, Ehrenkodex gefolgt.
1: Okay.
3: So, solche Sachen gibt es in Japan ein paar Sachen, die sind halt bei uns ziemlich wenig bekannt, aber äh, die waren seit Jahren kein Thema mehr. Das war ein Thema in den 80ern und Anfang der 90er, Mitte der 90er. Seitdem habe ich nie wieder was von ihm gehört. Und derselbe Autor, der mit dem Kram berühmt geworden ist, dieser Kawaguchi Kaisi, der hat jetzt anscheinend gerade wieder so etwas, was voll äh, beliebt ist weil es sich direkt auf jetzt politische, brisante Themen beschäftigt. Oh mein Gott.
2: Aber ab, 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 Moment, ich will, mal, ich will mal kurz, hat er so reversionistische Ansichten?
3: Also, nee, nicht unbedingt. Eher so ein bisschen so, du kennst diese amerikanischen Actionfilme, wo sie so, America, fuck yeah, unser Militär, wir haben voll die geilen Typen, ne?
2: Ja, aber es geht ja so ein bisschen Hand. In
3: ja, also, also eher
0: so Gate,
3: Bisschen. ja. Äh,
2: ja. ja.
3: Das ist so ein bisschen wie Japan, fuck yeah. Ne? Ja, <lacht> ja. Das ist, das ist natürlich alles ist ein bisschen unangenehm von der Idee und vom Thema, aber es ist harmloser Eskapismus. Es ist alles nur so, was wäre wenn? Und der Kerl <lacht> schreibt auch relativ intelligent.
2: Ja gut, aber
0: oh. ich, ich weiß, weiß... Auch intelligente Propaganda ist Propaganda.
3: Ja, ist es ist nicht Propaganda wirklich. Also Weil beim ersten, Japan hat Sache, als du
2: gesagt hast, der reißt in die Zeit zurück und ändert die Weltgeschichte, war ich so, oh Gott, wie denn? Nein. Warum? Japan.
3: Die, der, der überlebt sich zum Beispiel soll er den Angriff auf Pearl Harbor soll er den abwenden und dafür sorgen, dass Japan nicht in den Krieg einzieht, oder soll er dem Angriff von Pearl Harbor helfen und dafür sorgen, dass Japan den Krieg gewinnen kann? Ich sage jetzt natürlich nicht, wie es ausgeht, aber auf jeden aber Fall. Ich will Fall
2: wissen, was er macht, weil ich, weil, das ist halt so <lacht> die Sache im Angesicht der momentanen politischen Situation in Japan finde ich das äußerst kritisch ja. zu sehen.
3: Ja, besonders weil seine neue Serie, da geht darum, dass äh, was, wenn Japan eine gescheite ähm, ähm, Militärflotte hätte und es äh, mit China zu einer Krise kommen würde wegen dem umkämpften Senkaku-Inselteilen? Oh. Ihr kennt das wohl, wo beide Parteien darauf Anspruch erheben. Uns gehört diese Inselgruppe, sagt Japan, uns gehört diese Inselgruppe, sagt China. Das ist halt realweltpolitisch. Und was wäre das, wenn das zu einer Art Krise ausarten würde? Oh. Und dann von der Sicht von einem japanischen... Äh, Militärkapitän auf dem Flugzeugträber. Es uh
2: -huh.
3: ist so beliebt, dass es jetzt eine Realverfilmung bekommen wird. Ja, ich kann mir vorstellen,
2: Jahr. dass das gerade sehr beliebt ist.
3: Das ist natürlich gleichermaßen beunruhigend wie faszinierend. Ich meine, im Moment mhm. die japanische Regierung mit dem Abe, die ist eher so in die konservative Richtung ein bisschen geteilt. Ich kann den Mann eigentlich nicht leiden für ein paar Sachen, die er getan hat. Und es ist auch in den letzten Jahren äh, Änderungen an dem Artikel 9 der Verfassung in Japan gewesen, die äh, Japan war ja eine der einzigen großen Industri Industriestaaten, die eine reine äh, vollkommen den Angriffskrieg abgelehnt haben, dass sie das gar nicht können, dass es vollkommen ja. ausgeschlossen war für sie.
2: Ja, und das ist ja, ja, ich weiß. Ich das weiß. ist
3: alles im Ändern <lacht> und das ist jetzt so ein bisschen, dass man das in der Unterhaltungsindustrie wiederfinden kann. Das ist schon, also ich finde es nachrichtenwürdig, auch wenn das Zeugs ist, von dem wahrscheinlich noch jemand gehört hat, außer von Japan. Ich meine, das ist kein Genre, das in, ja. bei uns ankommt.
0: Ich meine, für sowas Boah, sind nicht. wir aber auch hier so. Ich meine, wir sind ja hier, um die Leute, den um yep. Leuten das beizubringen. Ja. <lacht>
1: yeah. Auf
3: jeden Fall war echt das interessant. Aber es wird kein Anime anscheinend dafür geben, sondern es wird real verfilmt.
1: Okay.
0: Naja, wenn man, wenn man halt äh, Japan Fakier-Anime yeah, haben will, hat man in den letzten Jahren Gate gehabt. Ja. Ich meine, ah. von
3: von dem Autor hatten auch äh, einige äh, Serien. Dieses Zipangu mit dem äh, Flugzeugträger, der in die Zeit zurückreist, die hat eine Anime-Serie, eine 25-Teilige. Warte was? Ja, das hat ja. kein Schwein aus der von Japan jemals zu Gesicht gekommen, glaube ich. Wie heißt das? Zipang. Z i p a n g. Das ist der alte Pang. Name für Japan. Das hat so ein Putzi sich krass. ausgedacht.
1: Ja, was jetzt auch gedacht. Krass. Krasse Sache, ne? Naja. Okay. Äh, soviel
3: dazu. Da noch eine Kleinigkeit und zwar ihr wisst ja, dass äh, Bulmas Synchronsprecherin vor kurzem verstorben ist Arme. aus Dragon Ball Z. Ja. Bulma, deren Synchronsprecherin, die ist ganz äh, unerwartet an einem Herzfehler gestorben und die wird jetzt. Es ist nicht so, dass sie jetzt die Serie aufhören zu produzieren, was man eigentlich befürchten müsste, weil so ein unglaublich wichtiger Name. Da, äh, da kann schon mal Proteste vorkommen. Aber sie haben sich äh, dazu erschienen, sie zu ersetzen. Und dann haben sie einen absoluten Superveteran dafür genommen. Und zwar die Sakawa Aya. Die kennt man vielleicht für ihre Rollen eher. Weil die hat schon damals in Sailor Moon mitgespielt. Die hat zum Beispiel die Amy gespielt. Die hat Sailor Mercury gesprochen. Im Original.
1: Hm. Und
3: die hat auch eine ganze Menge Rollen unter ihrem Gürtel. Also ich glaube ich finde immer noch, ihre aller, allerbeste Rolle ist als Hauptcharakter in äh, den Zwölf Königreichen. Die spricht diese Frau sowas von gut? Und die äh, schafft es sowas von überzeugend, die Charakterentwicklung darüber zu bringen, das ist der Wahnsinn. Also, ich glaube, das könnte funktionieren. Also, die, die, das ist ein Name, der ist so groß wie Hayashibara Megumi. Das ist also eine der, der Ultra-Veteranen. Auf jeden Fall, die macht dann da weiter. Für Bulma klar jo und damit sind wir halt am Ende krass krasse Sache viel zu lange wieder Mann. Hm?
0: ja naja, ich habe so viel geredet ich mach's nie wieder okay.
3: <lacht> bis zum nächsten Podcast hält sich das Versprechen und dann wird zerfetzt
0: ach bis zum nächsten Podcast habe ich auch schon wieder viel zu viel gesehen
3: ja, so so geht das Leben
0: ja ja seid
3: fleißig viel zu fleißig Kannst du nicht mal faul sein?
0: Tut mir leid. Hast <lacht> du, <lacht> äh, also die Tage ist auch noch äh, der Live-Action-Film zu Full mit like ist auf Netflix rausgekommen. Das könnte man vielleicht auch mal erwähnen.
3: Ähm, hat du das nicht schon?
0: Oder hatten wir das vor dem Podcast kurz erwähnt? Ich weiß, ich, weiß nicht, ob, oder ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal irgendwann hier erwähnt hatten, dass Netflix sich das gesichert hat tatsächlich. Ich hätte schwören können, dass du das heute schon erwähnt hast. Ich also also heute, heute auf jeden Fall gesagt. nicht. Ne? Ne? Okay. Nee, heute nicht
3: Auf jeden Fall, da ist es Netflix, Fullmetal Alchemist
1: Ja, ja Okay,
0: na gut, dann ist es Zeit, sich zu verabschieden Und, yes. ähm, Vielen Dank Wieder mal fürs Zuhören ähm, Danke an dich Katha, dass du dabei warst
2: Kein Problem
0: Jetzt
3: kannst du dich eine Auszeichnung dir ver verleihen. Du hast äh? den Podcast durchgestanden. <lacht> ja.
0: <lacht> Einmal den Anime Slam Podcast überlebt, Orden.
2: Heck <lacht> noch nochmal, der do <lacht> <lacht> ähm,
0: Kleine Werbung noch in eigener Sache zum Schluss, weil ich habe in innerhalb der letzten zwei Wochen ein neues Buch veröffentlicht, das heißt Getrennte Wege. Das ist ein LGBT-Drama über ein paar Jugendliche, die versuchen so ein bisschen ihren Platz in der Welt zu finden und der Link wird in der Beschreibung sein und das wäre ganz cool, wenn man mich da unterstützen könnte, weil so ein Buch veröffentlicht man nicht alle Tage und ähm, das war's dann mit dem hundertsten Anime-Slam-Podcast, das war das verdammte hundertste Mal mhm. und ja, vielen Dank an alle zuhören, die vorige Podcast gehört haben, die diesen Podcast gehört haben, die sonst irgendwas auf unserem Kanal gesehen haben. Ich habe letztens ein Video zu Whitewashing gemacht. Das kann man sich auch mal anschauen. Ähm, und
1: ja, danke fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.